1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality, nous sommes de retour, pour vous joindre nos mauvais tour, ça c'est Pokémon Kiddy. <rire> euh... ah, Je vous dis, <rire> les panettes pas net depuis sa rentrée. Hein. <rire> ben quoi, ça fait trois mois qu'on ne s'est pas revus Ah bah oui, c'est dur trois mois. C'est dur. Hein. <rire> Qu'est-ce que ça a fait du bien
2: Ah <rire> oh ben, c'est des jeunes érections.
1: Pardon ah bon <rire> Pardon, Eve, tu disais Tu disais quoi, Eve J'ai mal entendu.
2: Vous parlez de... Deux ça c'est dur,
1: et je dis merde, ils ont déjà une érection. Non, on n'a pas la d'érection, il me semble. <rire> Juste que c'était... Enfin, c'est pas
3: moi qui ai dit que c'était dur, hein. c'est le chef qui a dit que c'était dur.
1: Ah oui, mais est... non, mais... <rire> ce qui a été dur, c'est ce la reprise, c'est pas les trois mois de vacances, ça, ça fait du bien les vacances. Mais alors, la reprise, elle est assez... Euh... Voilà, c'est ah pas bah évident. La prise, Donc... hein. Alors, on est bien aujourd'hui le vendredi 6 octobre 2017, on est bien en direct, il est 15h54. Tout à voilà. en fait. Et on est dans l'émission numéro 191 Oula Bonjour Lionel, bonjour Sandy,
3: euh, bonjour bon Eve, Comment... bonjour à tous et à
1: toutes. Comment ça va? Bah ça va. Bonjour, bonjour. Eve. Oui bonjour
2: Lionel.
1: Bonjour. Alors c'est alors c'est pas Lionel qui t'a dit bonjour, <rire> mais tout va bien. Euh, c'est pas grave. Mais je t'en veux pas Eve, c'est pas grave. Bonjour Eve quand même. Alors je répète à nouveau. Merci.
2: Bonjour, Sandy, Bonjour, Monsieur le Président. Ah non
1: Ah non, ça va pas recommencer. Ah non, quelle horreur. <rire> bon, euh, on a plein de choses à dire. C'est la, la rentrée. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à. à vous savez, les, dire. au niveau des actus, normalement, en principe, euh, ouais, non, des actus comme ça. Ah, voilà. Bon, hein. T'as oublié de dire bonjour à quelqu'un ben bonjour euh, l'ordinateur, euh, bonjour YouTuber. au micro. deux secondes, je sais pas, parce qu'il faut, faut que je le dise, ah, ben tu je dis d'abord bonjour à tout le monde, bon ben bonjour tout le monde, bonjour <rire> les youtubeurs, bonjour, bonjour la caméra, euh, effectivement hein, depuis la saison dernière, on est en direct effectivement sur, sur Youtube, hein, il faut quand même le rappeler, ainsi que sur Skype, bien sûr on, on, les gens peuvent nous rejoindre sur Skype, asso.equality, effectivement sur Youtube, hein, depuis sur euh, <rire> le, oui oui, non mais je, je voulais le dire, mais c'était euh, chaque chose en son temps, parce que voilà. À la reprise, c'est à dire que YouTube, c'est depuis qu'en mars qu'on a, qu a, oui. qu a inclus le euh, direct. An. Non, ça fait pas un an, ça, ça va fait, faire un an, pas encore en début d'année. Ça fait six mois si tu veux, mais ça oui. fait pas un an, ça c'est sûr. Euh, voilà, donc effectivement, on est en direct sur YouTube euh, sur le... la page de l'association écolier, association écolier, pas sur l'émission hein, parce ouais. que l'émission c'est plus pour les podcasts euh, et notre direct c'est sur l'association. — On peut présenter le nouveau logo de l'association. On va ah, donner des nouvelles. Il y a oui. tellement... Il s'est ces tellement de choses à la rentrée. On a fait la rentrée de l'association. C'était le 23 septembre dernier. Nouveau logo. — C'est ça. On va le — On le présente. — Tout neuf, tout, tout beau. beau — Tout mignon, tout beau. Et effectivement, un grand grand changement. J'espère que ça plaît à tout le monde. Donc euh, ce nouveau logo, on peut, on peut bah expliquer euh, comment il a été fait. Et donner créé. aussi leur réaction, hein, de toute euh, façon. — Leur avis. Hein. Bon, il a été voté à l'unanimité, euh, de toute façon, à l'Assemblée la, Générale. Euh, on peut le présenter. Voilà. On a fait un voilà, On a fait un bon logo, déjà pour... en fait. — Simplifié, je suis pas sûr. Mais on a, on a plus englobé euh, oui, au niveau oui. discrimination. Parce que c'est vrai que le, le, le logo d'avant, c'était plus... Euh, vrai, on, nous a, on nous a pas mal reproché. D'ailleurs, il était un petit peu trop sexuel, euh, ce, ça, ce, Trop ce LGBT. — Peut-être pas forcément LGBT. Mais c'est vrai qu'il y euh, avait beaucoup les logos sur l'orientation sexuelle. Donc euh, il y avait pas que LGBT. Il y avait les hétéros aussi. Donc euh, c'est ça que oui. je voulais dire. Là... — euh, On a englobé les discriminations. Là, on voit le handicap, l'égalité des sexes. Alors là, ce logo qu'on voit à droite, là, euh, il englobe l'orientation sexuelle et l'égalité des sexes. D'où pourquoi il y a le, il y a le égal là-dedans. Euh, en bas à droite, il y a le point militant. Parce que ça, on revient aux sources un petit peu d'associations. Je sais pas si vous... Euh, C'est vrai que toi, tu, je sais pas si tu l'as connu euh, à l'époque, euh, avant qu'on s'appelait « Equality ». On s'appelait Guéffry avant. Oui. Et Guéffry, il y ce fameux point militant. — Oui, mais moi, j'ai connu Guéffry. — Tu l'as connu, connu. ?— <rire> Oui, je l'ai connu, enfin. De... — <rire> Donc voilà. Et puis euh, j'ai voulu revenir un petit peu aux sources avec ce point militant, mm -hmm. parce que euh, pas dans, le, dans le sens où, aussi, euh, il représente pas mal de choses... — bah, De toute façon, notre...
3: on, a été, on a été une association militante. Donc mm -hmm. de toute façon, euh, fallait bien que ça revienne euh, sur le devant de la scène.
1: — En bas à gauche, alors là, il a une double signification, celui-là aussi. Mmh. Euh, Noir-blanc, donc forcément mmh. le racisme. Hein. Et euh, la main aussi pour l'exclusion sociale, mmh. donc la solidarité. Donc, donc on a nos cinq axes sur ce logo. Puis j'aime bien le contraste noir et blanc. Alors, il y a deux formes de logo. Il y a ce logo noir et blanc, puis il y a la forme couleur. Le, le couleur, le problème, c'est qu'on voit pas énormément... Bah, — euh, Au niveau bah, écriture, Au niveau écriture. Pas... Donc c'est pour ça qu'on a mis le, la version noir et blanc. En tout cas, est-ce est que... il te plaît ce logo, d'abord parce que toi qui es adhérente, toi qui es, enfin, tu es adhérente entre guillemets parce qu'il te manque encore euh, d'adhésion, mais est-ce qu'il est qu te plaît ce logo
2: Il est très bien.
1: Il est beau, hein euh,
2: Moi, euh, au début, quand tu avais mis, euh, proposé le, le premier, ce qui me chiffonnait, c'était le point vers le bas, je comprenais pas ouais. trop bien. Oui. Et comme tu peux rectifier, ben, je n'ai pas eu l'occasion de te le dire
4: et euh, puis
2: voilà je dis bah, maintenant il est parfait il est très bien
1: alors parfait est-ce qu'il est parfait oui il est, il est super bah, c'est
3: un ce logo quoi hein enfin c'est voilà hein, c'est un truc qui a été travaillé euh, qui a été
1: travaillé en en groupe on va dire et puis bon ben bah, voilà quoi j'ai reçu j'ai reçu aujourd'hui le nouveau t-shirt oui voilà je l'ai pas mis sur moi encore aujourd'hui parce que je, il est tout neuf je l'ai pas encore mis mais on a reçu le nouveau t-shirt il est, il est, il est euh, tout beau il est top il est top ici il manque ouais. plus que le sac et puis ça va être ça. et puis on a les ah il est topissé, ah, oui, on ça.
3: aurait pu le faire voir de toute oh, façon on... on aurait pu le faire voir vu oui, qu'on a la caméra, on aurait pu le faire voir aussi puisque ça sera un... de toute façon c'est le t-shirt officiel de l'association mm -hmm. et qui sera aussi euh, prochainement disponible pour ceux qui souhaitent le... en... en avoir possession mm -hmm. euh, qui pourront aussi euh, nous passer commande éventuellement par Donc, mail, hein, par, mail voilà, par mail voilà hein. on pourra vous passer commande on vous, on vous, le... On vous le commande on vous l'expédie et puis voilà quoi
1: donc voilà, donc, euh, si, euh, on vous le montrera avant, voilà, euh, avant, de, euh, avant de, de, de le commander il faut d'abord voir euh, à quoi il ressemble on va vous le montrer à la fin dans pause, la pause vous... voilà ouais. oui. Quant au niveau des associations, on a eu pas mal d'idées, on a pas mal de projets. Il y a même une personne, je ne sais pas si tu as vu le mail que j'ai reçu hier soir, que je t'ai envoyé sur le secrétariat. Il y a une personne qui voudrait qu'on bouge un petit peu dans le 04 aussi au niveau de l'homosexualité. Donc je pense que tu as reçu pas mal de choses. En plus, il y a une personne qu'on a déjà côtoyée l'année dernière.
3: Mais bon, j'ai aussi un couple de lesbiennes. Mais c'est même.
1: C'est elle Nathalie oui, c'est ça. Eh c'est elle. elle qui m'a contacté il y oui, Qui était rentrée
3: en contact avec moi déjà plusieurs fois, euh, justement, et puis on n'arrivait pas à se goupiller mmh. parce que, ben, travail, et puis, mmh. bon, ben, moi j'ai des occupations aussi à côté, mmh. donc c'est pas évident de se, se caler. Eh
1: ben, il faudrait la recontacter parce oui, que justement, a la, elle nous a relancé hier, et puis, il voilà, va qu'on bouge, qu'on bouge beaucoup sur les. Mais justement, on a une idée, euh, c'est toi qui l'a proposé oui. d'ailleurs à le problème, c'est qu'on n'a pas encore monté de dossier. On va, on va y pas tarder derrière, y réfléchir. C'est sur le bar associatif. C'est ça. Euh, pourquoi, qui, quoi, qu où, à quoi ça servirait ce bar associatif
3: bah justement, c'est un bar associatif. Donc comme le le, le dit le nom, hein, donc c'est un bar associatif. Donc pour les associa les associations, pas forcément que pour la nôtre aussi, mmh. où on pourrait accueillir d'autres associations, qui et puis faire des points de, qui servirait de points de rencontre aussi avec euh, différentes personnes de différentes nationalités différentes sexualités etc etc et de créer euh, dans, euh, dans cet endroit là ben, re des repas conviviaux euh, puis des rencontres quoi je veux dire et puis euh, pourquoi pas aussi euh, faire des émissions euh, euh, radio ou autre euh, publiquement, dans, au voilà, publi publi mmh. publiquement dans, mmh. dans ce milieu là et aussi avoir un euh, un point de... Voilà, principalement, c'est surtout le point de rencontre, quoi, je veux dire, où c'est un milieu où bah, tout le monde est en sécurité, où ça non. risque
1: rien. à entendre ce que tu dis, le bar associatif servirait aussi de local. Bien sûr, bah, forcément. Donc, c'est enfin, lieu ça. de réunion, lieu voilà. d'accueil, lieu d'écoute... Voilà, de. un petit peu comme...
3: Euh, je, suis, je suis désolé de, de rebondir là-dessus, mais tu vois, un peu comme dans le système qui a fait le, le refuge à, à Bordeaux. Mais le quand, on a, quand on a évité voir leur local, tu, tu, je sais pas si tu te rappelles la disposition euh, un peu de leur local. Je sais,
1: mais eux ils ont les moyens. Tu vois oui, ce que voilà. Je veux dire, nous on n'a pas à, les peu, à peu près dans cette structure-là.
3: Oui. Nous on s'occupe pas de logement, donc mm. euh, voilà. Mais euh, avoir cette même euh, une petite structure qu'on qu peut séparer en deux, faire un côté, euh, même s'il y a qu'un bureau dans un premier temps ou pour recevoir des personnes dans l'intimité aussi. Puisque bon, euh, les histoires de, de tout le monde ne, ne concernent pas le, le grand public. Quoi, je veux dire, il mmh. y a des personnes qui, qui ont besoin de parler, et que ça euh, une confidentialité, je vais mmh. y arriver. Et puis euh, l'autre côté qui permet d'être un peu plus euh, public, on va dire, avec justement le côté bar, où on peut boire un coup, manger un morceau, euh, et rencontrer des gens.
1: Donc ça servait, on, on, on va voilà, dire, multitâche, on ce local. Oui, en oui, fait. Voilà, ouais. Et puis le bar associatif, pourquoi un bar bah parce que c'est
3: le, le bar c'est là où justement euh c'est décontracté en fait, donc mmh. euh, les moi qui ai été barman, donc euh, les gens sont, sont beaucoup plus décontractés, et puis bon, question de, euh, voilà, de faire connaissance à, euh, de différentes personnes, je trouve que c'est pas mal, quoi. Ça, ça peut être convivial quoi.
1: D'accord, donc sans être, sans être un bar normal, mais ah un non, bar non, bah, associatif. Voilà, voilà, en plus, bar un bar associatif, tout, le, tout ce qui est, euh, rentre dans le bar rentre dans l'association et pas ça dans ça. notre poche. Il faut quand même voilà, le rappeler, voilà. ça aussi. Ça C'est important. Euh, il s'est passé beaucoup de choses hein, pendant la G. On avait beaucoup, beaucoup d'idées. On a parlé des projets. Est-ce qu'on peut aussi détailler un petit peu ce qu'on a prévu pour cette saison Cette nouvelle saison, merci à la Mobilette au passage, <rire> qui nous fait un petit coucou euh, sur la place. Quelles sont les idées qu'on a, qu a évoquées pour cette saison On en a évoqué plein alors, est-ce qu'on refait des lotos voilà. Est-ce qu'on refait, le... est qu'on refait des lotos et est-ce qu'on refait des, des vides greniers Voilà,
3: ça, ça sera la... Ça c'est la grande question. C'est la question
1: ou est-ce que c'est est -ce a... est, est -ce est 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 affirmatif pas, je, je pense que c'est encore
3: une question parce que bon, il... ça, ça se discute, ça se discute. Ouais. Voilà, non mais ça se discute quand même parce que bon. Euh... Euh, tu le sais comme moi, hein, mmh. euh, organiser un loto demande beaucoup de, de temps, ah bah puisqu'il euh, faut aller dénicher les lots. À deux dans les 0.4, on pourra pas. Non, c'est sûr, on pourra pas. pas donc possible. Euh, voilà, après faire une brocante, bon, c'est pas euh, ça, ça fait faire C'est ouais. largement, c'est largement ouais. jouable, quoi. Mmh. Je veux dire, hein, et puis on n'est pas forcément obligé non plus de la faire euh, soit sur Sistoron, on peut la faire ailleurs. Mmh. De toute façon, donc euh, sur le département, donc ça peut s'organiser facilement, mmh. quoi. Je veux dire, hein, ça nous a pas pris plus de temps que ça à préparer. Le plus le plus long a été de l'auto à préparer quand ouais. même. Si on le refait. Si on le refait. Évidemment. Voilà. Chose qui n'est pas vraie. Et là, notion... voilà, il faut faut de la participation de la part de de, de tout le monde quoi.
1: Quoi qu'il en soit, pour les projets, il faut refaire ces demandes de subvention, on va essayer mmh. de faire une demande à l'État par rapport au bar, on va faire la même chose dans la région, on va expliquer. Par contre, il faut monter un dossier, il ne faut, faut pas faire en deux pages, il faut expliquer exactement les, oui, euh, le, le, le but, le but le, et le, le, Voilà. Et euh, puis euh, j'aimerais qu'on qu bah, qu fasse quelque chose aussi au niveau extérieur, euh, — Ça manque, effectivement, d'action. La personne qui m'a contacté hier a raison, effectivement. Ça serait bien un petit peu qu'on bouge ça. un petit peu, qu'on soit pas un petit peu enfermé, qu'on soit pas isolé qu'avec la radio, etc. — Oui, ça et bien puis
3: qu qu'on qu ait aussi... Euh, puisque de toute façon, on, on le sait, il hein, y a un collectif euh, PACA, euh, et qu'on soit aussi un petit peu euh, euh, aidé, puisque c'est aussi le but, euh, par ce collectif-là, quoi. — C'est un peu que, euh, Alors justement... — C'est un des reproches, bien sûr. —
1: on, on a été clairs euh, à l'AG. — Je sais pas si vous vous en souvenez de ce qu'on a dit à la G. On a, on a J'ai fait une proposition. Est-ce qu'on a dit Est-ce qu'on devient centre LGBT, faire que LGBT Ou est-ce qu'on fait contre les, discrimina les discriminations Tout le monde a été d'accord en disant « Non, on ne devient bien. pas que LGBT, on fait toutes les discriminations ». Donc on, a, on baisse d'un niveau au niveau LGBT. Mmh. Donc ça veut dire que notre association ne, fera pas que du, euh, ne sera pas LGBT en, à 75%. Mmh. C'est un exemple non, que je veux dire. Chance. Ça, c'est le premier point. — Deuxième point, euh, collectif LGBT, et si on a un reproche à faire, effectivement, on est peut-être dans le 04, on est peut-être dans une petite ville, on n'est pas dans des, dans des grandes villes, etc. C'est pas une raison oui, qu'on un nous, qu ouais. nous mette à l'écart, qu'on nous ça. mette un petit peu à la bah, isolé, quoi, dans notre département. Euh, là, un petit message, que ce soit Nice, Marseille, Aix, Avignon, etc., ça, ça. même Toulon, etc., euh, c'est pas parce que vous êtes des grandes villes que ça y est, yuppi, hurrah, nous aussi, on existe et on a besoin. Euh, bah, bah, et puis le but aussi, c'est de travailler ensemble. Ça fait des années qu'on dit ça. Ça serait bien qu'on ait, par exemple, aussi des États généraux au moins dans le PACA. Mm -hmm. Personne ne le propose. Je l'ai proposé, moi, personnellement, dans le collectif. Je vais voir ce que ça va donner. Personne n'a okay. répondu, mais ça serait bien. Des idées ou pas
3: bah, À l'heure actuelle, non. Là, tu me prends de court. Mais bon.
1: Ah ben, bah, il y a eu l'AG. Hein. Ah, oui, oui non, il y a eu l'AG. Bon,
3: après, euh, voilà, il bon, euh, y a beaucoup de choses qui sont à voir. Il faut, faut voir comment on va s'y atteler. Et puis il faut du monde, c'est surtout ça. Et
1: est-ce qu'on va faire cette fameuse marche
3: Ça, c'est la grande question. Et puis pour faire la marche, il ne faut pas être quatre. — Il faut qu'il y ait du monde derrière. — Et il faut euh, des moyens. — Voilà. Il faut des moyens.
1: Il faut du monde derrière. Il faut mm. de la logistique. Il, faut... il, y a, il y a beaucoup de choses à avoir. — Par contre, cette année, on a pris une décision. On ne fera pas la marche de Paris. Oui. Oui. Ah, ça, a été, ça a été décidé. Ça a été ça. très clair, n'était précis. Le pourquoi, je pense qu'on a fait le tour à Paris, de toute façon. — Oui, de toute façon. Oui. — euh, Et puis ça serait bien qu'on change un petit peu. C'est c'est ce qui a été dit à la oui, GIF. Ça aller, serait bien de dans une autre, vie, autre chose. — dans une autre
3: par exemple, que ce soit Montpellier, Grenoble... Ouais. Euh... Euh, Marseille avec une parenthèse bien sûr, euh, Aix, euh, la font, et puis voilà quoi, Je veux dire les, les grandes villes euh, favoriser d'autres villes que la, la ville référente euh, qui est Paris quoi. Donc
1: euh, voilà C'était c'était aussi une des dé décisions. Monter on a... à Lyon, euh, etc. etc. Quoi. Lyon je ne sais pas mais pas <rire> pourquoi pas Pas loin. Hein. <rire> Parce que je suis pas très euh, ami avec Lyon. C'est pour ça oh, qu'il dit ça. <rire> Non, mais ils ont des bons trucs, mais bon, il y a une personne qui n'est pas très, très, très cool, on va dire, un, un petit peu euh, froide. d'accord est... Bref, c'est pas grave, c'est autre chose. Après, on peut aller au-delà de ça, ouais. et, euh, et des trucs personnels, oui, c'est un Oui, d'accord, on ira chose. faire une
3: marche avias, à, à d'accord, aux bordures de mer, si tu veux.
1: <rire> Alors, ça tombe bien pour de ça, parler de vos vacances, comment ça s'est passé Bord de
2: mer, qui dit bord de mer, dit
1: moule, bon, Eh bien, voyons, bien sûr. Bah, parlez de vos vacances, tiens, Eve qu'est-ce que, qu que tu as fait pendant ces trois mois
2: Oh, pendant ces trois mois, j'ai euh, euh, organisé des sorties avec mon groupe, euh, parce que j'ai un groupe euh, lesbien sur Facebook, on a fait du bowling. Euh, oh, super,
1: pendant, euh, des... trois oui. pendant trois mois Pendant trois mois, tu as fait du bowling Non Ah bon, d'accord. Ok. <rire> que... Sinon, euh, c'était cool. J'étais à
2: DG Pride.
1: Ah oui, c'est vrai, tu étais à, au, Pride, ah, au City Pride, ah. non, je pense
2: euh, non,
1: c'était le Gay Pride euh, de Bruxelles et de Lille. Ah oui, mais c'était la saison précédente, c'était passé pendant les trois mois. Parce que Lille, ouais. c'était avant la, la fin de la saison, donc euh, oui, mais je parle des trois mois d'absence, des trois mois de vacances. Ouais. Bon. Et toi, Lionel, qu'est-ce que t'as fait
3: Bah la même chose que toi, quasiment. Hein. Ah non, pas en
1: juillet. <rire> non, pas en juillet. Non, ah non. Non, sûr. <rire> sûr. non moi,
3: juillet, ça a été coucou, cool, hein, de toute façon, mm. euh, on est resté un peu ouvert, tranquille. Bon, le mois d'août a été un peu,
1: plus, euh, un peu plus chargé. Et spécial pour être honnête aussi. Oui, voilà, mais bon, euh, voilà. non, non, bon euh, ça n'a
3: pas empêché d'aller se baigner. Quoi. Oui,
1: non, et puis même de s'amuser. C'est ça, voilà. Et même d'avoir fêté ton anniversaire. Enfin, on, on a fait pas mal de ouais. choses. Oui, bah, moi, c'était plus autre chose. Hein. Moi, a, euh, juillet était particulier. Ça, c'était plus, euh, comme j'avais dit, à la, fin de, à la fin de la saison dernière, je m'occupais de moi, de ma santé et de ma forme physique, etc. Ben, au total, j'ai perdu pratiquement 11 kilos aujourd'hui. Entre, juin, entre juillet et aujourd'hui donc ça fait quand même bizarre et c'est pas fini hein, je continue hein, donc je suis en plein de travail encore en ce moment insisteront donc je continue euh, quoi qu'il en soit là-dessus. 11 kilos c'est énorme hein, quand même je sais pas comment j'ai fait pour perdre 11 kilos en 3 mois mais c'est quand même le cas. Okay. C'est en tout cas le cas. Euh, et puis en juillet, en août, bah ça c'est autre chose. C'était plus détente, vacances, euh, vias effectivement la, à la plage. Euh, on a fait euh, des, des campings, on a cueilli des tomates, on a fait du, euh, j'ai fait, euh, été dans, dans une du tente, kayak. du kayak, enpinage oh, le kayak. <rire> ça c'était, alors, alors ça par contre le coup du kayak. <rire> hein, <rire> je pense que vous avez vu les photos. On a, été à, on, a vis, on a visité Béziers aussi mm -hmm. par exemple. Enfin bon, on a fait pas on a fait des trucs en sympas. T'as euh, surtout
2: fait du sous-marin plutôt que du kayak.
1: Euh, — ah. Non, j'ai quand non, même fait 10 il... minutes sur le kayak, j'ai fait « plouf <rire> euh, » sous-marin. Et puis après, à un moment, j'ai suivi euh, derrière. Ça, c'était marrant, ça. quoi. — ah. Je l'ai fait bosser. Euh, physiquement, je l'ai fait bosser. — C'est pas toi qui l'ai fait bosser. C'est moi qui ai pris l'initiative. Ah. — Bah oui, mais ça t'a fait bosser. — <rire> Oui, ça m'a fait sûr. bosser. Donc voilà. C'était donc, 3 euh, mois tranquilles. Puis septembre, au bon, on a fait... Euh, ouais. C'était autre chose. Hein. C'était plus euh, autre chose de septembre. Ouais, — tout cool. — Puis se détente. Voilà. Voyez. Bon bah écoutez, euh, on va parler, on est c'est l'heure de la reprise de la de l'émission radio. Baby. On est sur émission 191, on va, évidemment, comme chaque rentrée d'émission, de, de, on va parler des discriminations. Cette fois-ci, c'est un sujet qu'on n'a pas forcément fait, c'est sur les discriminations multiples et intersectionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire Je vous expliquerai ça après. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément parlé. Peut-être. On en a un peu ah, parlé, oui. mais pas en détail. Oui, on a
3: voilà, survolé le sujet. Dire.
1: Concernant les actus, big actu, il y a beaucoup d'actus, et puis t'as vu Eve, j'ai respecté ce que tu m'as dit, en juillet, je n'ai pas dit le programme des actus, ah <rire> ah, qu'est-ce qu'il va y avoir au programme des actus, mystère, vous le saurez en deuxième partie, <rire> t'as vu Eve, t'as vu, ça, ça, ça te plaît de ne pas savoir ce qu'il y a comme actu Merci, ouais. merci. <rire> non mais c'est, parce qu'on Soit dit que c'est pas bien que vous connaissiez les actus d'avance. Mmh. Vous avez préféré que ce soit sa surprise sur le moment. Bah, après
3: euh, les actus, bon, on les connaît plus ou moins. Hein, pour ceux qui suivent euh, l'actualité, euh, bon après, euh, yeah, il y en a, eu beaucoup vous, quand même.
1: Tu connais les actus LGBT je, je suis pas sûr.
3: Ah non, les actus LGBT, non, mmh. pas forcément. Bon, après, non. tout ce qui, est, moi, je suis plus euh, autre actu. Tu le sais en plus.
1: <rire> Par contre, juste une se... sachant que c'est une saison assez particulière, vous savez qu'au mois de décembre, ça va être la 200 centième. Mm -hmm. Je ne sais pas ce qu'on va faire, pour être une... honnête. Pas prépa... Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire ce... cette journée-là. Je n'ai rien préparé du tout. Si vous avez des idées, n'hésitez pas.
2: Euh, moi, je sais que ce jour-là, je passe sous un tunnel euh, hors connexion, euh, voire euh, une entrée dans la quatrième dimension.
1: Tu sais que tu m'as dit la même chose pour la 150ème 150e et puis pour autant la 150e tu as fait un sujet donc euh, voilà d'ailleurs en parlant de ça si vous avez des sujets n'hésitez pas si vous voulez faire des chroniques la porte est ouverte parce que c'est bien que. d'un petit peu varié, on est quand même sur la 7ème saison. C'est quand même fou. Ça fait 6 ans aujourd'hui que l'émission existe. On est sur la 7 saison. Ça ne me rajeunit pas. J'espère que je ne tourne pas un petit peu en rond en faisant mes sujets. Ça serait bien un petit peu d'évoluer aussi l'émission en faisant des petites chroniques. N'hésitez pas à le demander. Toi, fais tes titres de secourisme. Ça fait 2 ans que tu dis ça, que tu ne fais pas. parce que ça ne va pas durer. C'est pas parce que ça ne va pas durer que tu n'as pas des connaissances. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Et toi, Eve, même chose. Alors toi, par contre, Eve, je pense il y a un truc que Charlotte voulait faire, c'est dommage qu'on n'a plus Charlotte parce que malheureusement elle est très 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 surbookée avec ses, ses occupations. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'elle malheureusement on la verra pas de tôt pour l'instant. C'est pas contre nous, c'est parce que malheureusement elle est très 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 occupée à côté et on lui fait des bisous au passage. Et quant à Alex, oui par contre il est en, en ce moment, ouais. euh, voilà, il, il sera de retour la semaine prochaine donc euh, vous le verrez. Euh, puis euh, voilà. Si toi aussi, Eve, t'as des propositions de people peut-être ou je sais pas quoi. Euh, c'est ce que vous voulez faire, Charlotte, d'ailleurs. De frites, de... Bah, de, frites <rire> bah, ouais, de. De frites de cuisine. Non, pas de cuisine. Je pense que ça parle mais qu pas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, par exemple, de rubrique people. franchement
2: les people, oublie avec moi.
1: Euh, de... Ah, tu préfères popole par exemple C'est <rire> ça que tu voulais dire Non, je laisse tomber, c'est mort
2: avec moi.
1: De quoi Tu préfères people ou popole Non, pardon. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire Tu. Oh, Moumoule, oui, bien sûr. Non, tu préfères réfléchissez si vous avez des choses à proposer, n'hésitez pas, les portes sont ouvertes aussi. Et puis si certains d'entre vous veulent nous rejoindre aussi pour participer en direct, tout le monde, tout le monde peut y assister. Vous avez Skype à so quality le téléphone n'est pas allumé, par contre aujourd'hui, je, je l'ouvrirai plus, plus tard. Et vous avez aussi euh, bah, euh, Facebook, euh, etc. Si vous avez des idées, etc. N'hésitez pas à participer, n'hésitez pas, tout le monde peut venir. Tout le mmh, monde peut y assister, ça. tout le monde peut participer, tout le monde peut réagir. N'hésitez pas, comme chaque année, comme chaque émission. On va faire la pause d'entrée. Voilà. Hein, Parce que la pause s'impose. Une petite pause tranquille. Euh, que des nouveautés d'ailleurs aujourd'hui. Je vais vous mettre, tiens, euh, le nouveau euh, Soprano. Mmh. L'album de Soprano est, une, est, une, est, une, est un bijou, c'est incroyable. Ça s'appelle Mon Précieux. Oui. Voilà, il est Mais terrible. C'est pas la référence. Pourquoi bah, il suffit de le savoir lire entre les lignes.
3: Ça, fait pas... Ça parle un peu de la jeunesse euh, dé... enfin, connectée, on va dire. Oui. Beaucoup
1: trop connectée, même. C'est un exemple. Et on se dit tout de suite. Pour la suite. Pour la suite.
5: Qui me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, on le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie. Au boulot, on part tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Baby, je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris mes yeux dans tes applis, baby. Je ne sais plus vivre sans toi à mes côtés. Ton regard fixe et ma main Oh mon précieux, mon précieux, mon précieux. Monsieur mon précieux Vous avez un nouveau message Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos Pourquoi aller en concert Tu m'as tout mis sur Youtube Tu m'aides à consommer car tu ne me parles qu'avec des pubs Je fais plus L'orthographe depuis que je te parle Avec mes doigts Mes gosses font plus de quand Ils préfèrent jouer avec toi Baby Je te partage ma vie Au lieu de la vivre Tu me partages la vie des autres Pour me divertir Je ne regarde plus le ciel Depuis que tu m'as pris Mes yeux dans tes applis Baby Yeah oh. oh.
6: Amis. Vous avez 120 nouveaux likes. Vous n'avez pas vu vos amis depuis deux mois. Votre vie est digitale. LOL.
0: Retrouvez vos émissions préférées Equality Tous les samedis à 15h avec des débats, des
1: sujets de société, des chroniques, les actus politiques et les actuels LGBT de la semaine. De retour dans l'émission Equality, 16h18, toujours en direct, je rappelle, sur YouTube, sur le, la page de l'association Equality, ainsi que sur Skype, à so D'accord Tout à fait. Vous êtes prêts pour la nouvelle saison Allez, envoie le jingle. Okay, oh. Tu disais, Eve Je sais pas. Tu sais quoi. pas. Quelque chose qui m'avait manqué, c'est mes petits jingles. Alors, sujet du jour. Equality, c'est le sujet du jour. Sujet du jour, oui. discrimination. Forcément, c'est toujours un sujet, le sujet de démarrage à chaque fois, comme chaque, chaque, chaque saison. Ça, tu disais, pardon mais alors, j'aime bien qu'on me charrie, et soyez, et euh, soyez à ma place. Personne ne veut être à ma place. Rappelez-vous de la 150e. Vous voulez que je vous rappelle votre la 150e, vous avez eu du mal à animer hein? Alors, au lieu de me, de me faire des petits... de me taquiner, soyez à ma place et on verra si vous êtes pas si vous vous faites mieux. Qui c'est qui veut tester Tiens, à, la limite, à la limite, la 200e, je vous laisse présenter, je ne, je ne suis pas l'émission. Ouais, c'est Eve qui l'a fait en direct de Belgique. Ah, <rire> oh, ça serait cool. Chiche. Chiche, pour la 200e, je fais rien du tout. Et vous faites tout.
2: Ouais bah ça t'as déjà programmé ça, le coup du... je vous rien, euh, je vous laisse tout faire. Faux, je pas sentais faut... arriver gros comme le, euh, comme le Titanic, là.
1: Alors Donc faux. Ça il... va couler. Là. À la 150e j'étais là, mais là c'est pire, à la 200e je ne suis pas là.
3: Non mais il n'y a personne à la 200e, ça sera en plein mois de décembre,
1: on sera pas là. Et c'est sûr, ah, ça, là. Ah, c'est ouais. juste après les téléthons, d'ailleurs, le, euh, la 200e. Ouais, donc, <rire> moi, j'ai prévu de partir en Egypte <rire> voir les pharaons. Oui, bien sûr. Discrimination multiple et intersectionnelle. Est-ce que ça vous parle, déjà D'abord, qu'est-ce que ça veut dire disc... Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire Discrimination multiple et qu'est-ce que ça veut dire Discrimination intersectionnelle. Ça ne veut pas dire la même chose, figurez-vous.
3: Bah, multiple, bon, donc, ça veut dire qu'on peut retrouver euh, chez une personne. Plusieurs discriminations différentes. C'est presque ça. ça. Peut être de, par exemple, euh... oui. Mais arrête
1: une... arrête de taper la table. En <rire> oui. Tu disais
2: Une lesbienne en fauteuil roulant, aveugle.
3: Et noire, par exemple, hein, de couleur, par exemple. Là.
1: Voilà. Mm -hmm. Qui est victime de discrimination, il voilà. faut pas l'oublier. Oui. Hein. Et inter intersectionnel. Alors déjà, qu'est-ce qu'une intersectionnalité déjà C'est ça la question.
2: Bonne question, parce que je me dis, c'est un terme français
1: ou C'est un terme français qu'on n'emploie pas forcément, c'est plus en sociologie qui, qui, qui prend l'intersectionnalité, c'est pas nous forcément. Malheureusement c'est un, un terme que les sociologues emploient, mais qu'on est obligé d'en parler parce que ça fait partie aussi de nos, de nos, de nos rôles, de nos tâches mmh. sur la lutte contre les discriminations. Vous voulez que je vous dise ce que ça veut dire, l'intersectionnalité Après, ça va peut-être vous parler. L'intersectionnalité, c'est une notion employée en sociologie et en réflexion politique qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination dans une société. Le terme a été forgé par l'universitaire féministe américaine Kimberly Cren euh, Crenshaw en 1989. Alors, en définition exacte, intersectionnalité, ça veut dire concept visant à révéler la pluralité des discriminations de classe de sexe et de race. Mmh. Ça ne veut pas dire multiple. C'est un mmh. peu compliqué. En fait, en plus simple, parce que c'est vrai que là... Ça, les... ça vise que trois,
3: euh, que trois discriminations.
1: En, en fait. fait, multiple, c'est effectivement quand on est victime de plusieurs discriminations, mmh. tandis que l'intersectionnalité, c'est un, crois... un croisement de discriminations. C'est-à-dire, l'intersectionnalité, euh, dans, dans le code de la route, si je ne me trompe pas, oui, c'est intersection. euh, des intersections, c'est mmh. ça, ça pour moi. Euh, c'est un peu particulier, mmh. c'est un peu compliqué mais en tout cas c'est ça que ça veut dire Alors, en, comme en géométrie par exemple, ça part de trajectoires qui se croisent et de zones de recoupement mmh. mais en France l'intersectionnalité est une notion avant tout utilisée par les sociologues le concept est à première vue simple, c'est à dire montrer que la domination est plurielle et tenter de mesurer l'impact de discriminations multiples donc de sexe, de classe, mmh. de race surtout, mais aussi de handicap, d'orientation sexuelle qui se croisent parfois se renforcent, mais pas toujours. Donc, ce n'est pas, pas pareil que multiple. Mm. C'est un, crois, un croisement, en fait, de discrimination. C'est un petit peu ce que j'avais expliqué euh, quand on dit quoi, « c'est quoi l'intersectionnalité ?» C'est ça, c'est un croisement mm. de discrimination. D'un multiple, c'est plusieurs discriminations. Vous voyez, il a déjà la différence euh, entre les deux. Donc, on sait les discriminations dont les femmes sont victimes, par exemple. Allez, donnez-moi des exemples. Une, une femme. Alors, on on parle pour l'instant des
7: déjà
2: au travail, le salaire.
1: Alors, de toute façon, les discriminations, euh, jury, on parle juridiquement, c'est oui. au travail, de, de toute oui, façon. Nous, personnellement, on lutte contre les discriminations sous toutes les formes et par, dans tous les lieux. Mais par contre, au niveau juridique, c'est dans les, dans les lieux de travail. Hein. c'est oui. Ça, il faut quand même le rappeler. Ensuite, donc, il peuvent être victime de quoi Alors, déjà, quand, euh, déjà, ça sera aussi à la fin du sujet. Vous savez combien de, on a de discriminations en France
3: bon, Ça a changé. Ça a changé, ouais. oui.
1: On est à 24 discriminations, exactement. J'expliquerai les deux, les deux nouvelles discriminations à la fin c'est pas forcément mon c'est pas forcément ma, ma tasse de thé je vous le cache pas mais on, a, on, en, a, on en parlera tout à l'heure euh, une femme par exemple allez donnez-moi donnez-moi qu'est-ce que euh, le fait
2: qu'elle n'ait pas accès à des toilettes parce que voilà là c'est c'est règles d'accès euh... aux toilettes
1: hein. tu peux ne peux pas accéder aux toilettes pour ces règles je vois pas la discrimination là-dedans par contre
2: mais euh, parce que euh, il y a par exemple dans certains garages il n'y a que des mecs, oui. donc ils ont prévu des toilettes et euh, des vestiaires que pour les mecs. Ah, non, oui. Donc si oui. une femme arrive, mm. euh, ben, déjà elle ne sait pas se changer, elle ne sait pas mettre sa tenue, vu qu'il n'y a pas de vestiaire pour elle, et en général, euh, les WC par exemple, il y a euh, les noires à côté du WC. Donc, euh, si elle doit se, se changer parce qu'elle a ses règles, c'est pas évident. Parce qu'il y a les mecs en face d'elle en train d'uriner.
1: C'est la première fois que j'entends ça. C'est étonnant qu'il n'y ait pas de, de, de coin pour dames. Mmh. C'est étonnant, ça. Et
2: euh, souvent, il y a des garagistes qui n'engagent pas des femmes uniquement pour ça. Alors ça, que, voilà. Sinon, ils Bienvenue sont obligés dans le de faire des travaux dans leurs locaux leur pour adapter... Euh, donc, tout ce qui est vestiaire et toilette, etc., à la femme.
1: Donc, là, donc, on est en plein. Oui, effectivement. La
2: femme
1: pour ça. Donc, là, on est en plein sujet sur le sexisme. Mmh. Effectivement, on est, on est en plein dedans. Donc, euh, là, on parle d'intersectionnalité de multiples, donc, enfin, les deux, si vous préférez. Donc, une femme peut être victime de quoi 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 Plus quoi Plus quoi Alors, ça, Je peux vous faire. Seulement euh, sexuel. Allez, allez, je peux vous faire, euh, peux vous faire euh, un exemple. Une femme enceinte, musulmane, et qui. Alors, une femme enceinte musulmane et euh, handicapée ouais. Qui est sur, fa... sur fauteuil roulant Bah voilà. Oui, c'est plusieurs. Euh, une... Ça, c'est multiple, mmh. hein, ce que je viens de vous dire. C'est pas intersectionnel. Ah oui, voilà. On en parlera tout à l'heure. Donc, euh, on sait les discriminations dont les femmes sont victimes. On étudie celles qui visent les Français d'origine algérienne
4: mmh.
1: ou les homosexuels, bien sûr. Mais quelle est la situation spécifique des femmes migrantes ou celle des hommes d'origine algérienne homosexuelle peu connue du grand public, l'intersectionnalité fait aujourd'hui l'objet de multiples colloques universitaires et vient nourrir à nouveau les débats militants. L'intersectionnalité, moi je l'ai appris par exemple dans le colloque à Bordeaux, euh, justement il y avait un sujet sur l'intersectionnalité mmh. euh, par euh, les sociologues. De toute façon c'est que les sociologues qui peuvent expliquer euh, ce que c'est que l'intersectionnalité. J'en ai un petit peu, c'est pour ça que je peux en parler aujourd'hui, mais les sociologues sont beaucoup plus euh, aptes à en parler. À l'origine du concept, euh, une juriste féministe américaine qui s'appelle Kimberly Crenshaw, qui conceptualise alors une idée issue du black féminisme américain. Dans un article de droit écrit en 1989 et devenu fameux, elle tente de comprendre pourquoi les femmes noires ont du mal à faire reconnaître par la justice les discriminations qu'elles subissent au travail. En droit américain, les victimes de discrimination doivent choisir le fondement de discrimination sur lequel elles vont engager leur poursuite, donc le sexe ou la race par exemple. Or cette contrainte joue contre les noirs, c'est ce qu'a expliqué Crenshaw, comme le résumait la juriste française Stéphanie Hennet-Vaucher, lors d'un colloque consacré à l'intersectionnalité à Brest, elle a dit ceci. « Si elle se présente comme victime de discrimination fondée sur le sexe, les juridictions les déboutent en soulignant que d'autres femmes blanches ne rencontrent pas les difficultés dont elles se plaignent. Mmh. » Donc il y, a, il y a de la discrimination dans la discrimination dans la justice c'est quand même fou. Hein. C'est quand, quand même un truc de malade, hein, ce que je suis en train de vous dire. Euh, si elle se présente comme victime de discrimination fondée sur la race, les juridictions le déboutent en soulignant que d'autres Noirs, donc des hommes, ne rencontrent pas les mêmes difficultés qu'elles. Ouais, mais là, c'est faire du sexisme, du coup. Oui, mais on est quand même dans le domaine juridique. C'est fou. Hein. Euh, voilà l'exemple type donc, de la discrimination intersectionnelle, et c'est ce qu'a écrit Crenshaw. Les femmes Noires ne sont pas discriminées comme femmes ni comme Noires. « Elles sont discriminées comme femmes noires, et c'est à cela que doit servir l'intersectionnalité, c'est-à-dire révéler la spécificité de situations souvent invisibilisées. » Ça va vous, vous suivez C'est peu... ouais, ouais. très compliqué l'intersectionnalité, je ne vous, je vous le cache pas. Et malheureusement, c'est ce que... réel ce que je vous dis. <rire> C'était quoi ça? Je pour. <rire> Rapide, je sais pas, il y avait une bombe. <rire> Rapidement, l'intersectionnalité s'exporte et fait fureur au risque de devenir gadget. Ça, c'est ce qu'a noté Florence Rochefort. Donc, il est très étonnant de voir à quel point elle est devenue un, un hit concept. C'est ce qu'a pointé la philosophe Elsa Dor Dorlin qui vient de créer une nouvelle revue. Donc, comment s'en sortir? Ça, dont le premier numéro passionnant est consacré au féminisme noir. Cette di dissémination internationale repose d'ailleurs euh, aussi sur un malentendu et issu d'une critique du droit américain, un cas d'école qui ne peut pas être transposé tel quel dans d'autres pays comme la France. L'intersectionnalité est devenue un mot-clé pour désigner les interactions plus générales entre le genre et d'autres situations de discrimination.
4: Mmh.
1: Alors je suis désolé, ça, ça, ça peut vous paraître un peu compliqué ce que je vous dis parce que c'est en termes sociologiques ce que je ouais. vous dis. Donc c'est pour ça que c'est très 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 compliqué à expliquer. Mais malheureusement c'est comme ça qu'on qu peut expliquer l'intersectionnalité. En France, justement, où elle débarque dans les années 2000, l'intersectionnalité a permis de penser de manière plur plurielle la domination masculine. Eh oui. Bien sûr. Le fameux sexisme. <rire> la domination tout court, qui traditionnellement en France était avant tout étudiée comme le rapport de classe, et non pas que le croisement entre classe et sexe n'ait jamais été étudié. C'est un exemple. Donc Daniel Kergoat, qui avait bien montré que, les, que la situation des ouvriers n'était pas la même que les ouvrières. Mmh. Vous voyez la différence ou pas C'est un petit peu ce qu'a dit Eve tout à l'heure d'ailleurs. Il n'y a pas les oui, mêmes, les traitements, vers les... Pas les mêmes traitements vers les hommes que vers les femmes. Mmh. C'est un petit peu ce qu'a dit Eve tout à l'heure d'ailleurs. Et ce n'est ni mieux ni moins bien que ce n'est simplement pas le même rapport de domination. Voilà, ça c'est ce qu'a expliqué une sociologue qui s'appelle Armel Testenoir. Non, on pas de chance. Elle. Armel, Armel Testenoir est de celles qui pensent que l'intersectionnalité est un outil utile, aussi bien que dans le champ universitaire que politique. Non seulement il offre une gymnastique intellectuelle et nous interdit de raisonner toutes choses égales par ailleurs, mais il permet d'étudier si telle ou telle mesure de politique publique visant à aider les femmes en général n'est pas en réalité discriminante pour une partie d'entre elles. <rire> Alors, je suis désolé, c'est très compliqué, la sociologie, mais sinon, je, sinon vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que l'intersectionnalité. Venu du militantisme féministe noir américain, devenu un outil de réflexion juridique puis sociologique et philosophique, l'intersectionnalité agite à nouveau depuis plusieurs années les, les milieux militants français, donc soit, surtout les féministes. C'est-à-dire que l'intersectionnalité, ça touche surtout les féministes, en ouais, fait. Ouais. C'est ouais. les, premières, les premières visées, en fait, et les premières concernées. Le y est devenu synonyme de la convergence des luttes contre le sexisme, l'homophobie ou le racisme. On a dit « où j'ai pas dit oui. Et. Oui, voilà. et « et ». Oui, c'est soit l'une, soit l'autre. Voilà. Et avec une convergence, non. quand même. Hein, voilà. Mais j'ai bien dit « où c'est ça aussi la différence. Mais il peut provoquer des débats houleux. Donc une nouvelle génération de féministes reproche en effet aux plus anciennes de ne pas assez ou s'ouvrir aux dimensions raciales et culturelles. On ne peut pas considérer que toutes les femmes sont blanches. Je ne vois pas où est le problème, ça c'est sûr. Mmh. Euh, a contrario, bien des associations antiracistes ne prennent pas en compte que la, que la question féministe ou des, ou des discriminations vécues par les homosexuels, la question du voile par exemple, mmh. c'est l'acné euh, plutôt de ces dis dissensions, euh, la grande majorité des actes islamophobes concernent les femmes voilées et sont donc manifestement sexistes. Or cela ne suscite aucune réaction des associations féministes traditionnelles. C'est d'une complication, je vous raconte pas. Pour les militantes traditionnelles, justement, comme au collectif national pour les droits des femmes, donc le CNDF, qui estiment que le voile est avant tout un instrument de marquage et d'oppression. « L'intersectionnalité est mal comprise par les jeunes féministes françaises. Par exemple, le plaquer les théories du plaque féminisme sur le contexte français est tiré par les cheveux. Et ce n'est pas en regroupant un agrégat de gens qui ne se sentent pas représentés qu'on fait de l'intersectionnalité. » C'est ce qu'a estimé Suzy Rochmann, qui est porte -parole, parole du SNDF. Elle a dit ceci. « Nous avons parlé de féminisme de classe dans les, des, dès les années 70, parce que ça date pas d'aujourd'hui le féminisme. Nous travaillons avec les femmes de ménage, des hôtels, de luxe, ça aussi c'est de l'intersectionnalité. » Pourquoi pas? Et pour donner un visage à ce mot ardu, on aurait bien pensé aussi à Océane Rosemary, dont le spectacle La lesbienne invisible, pour ceux qui ne connaissent pas, qui parle justement d'identité multiple. Et pas si simple, car pour la comédienne, derrière le mot intersectionnalité, si souvent revendiqué, se cache parfois une certaine hypocrisie. Elle a dit ceci. Beaucoup de féministes blanches se réclament de ce concept à la mode qui ne leur pose pas de problème tant qu'il faut marcher avec les homosexuels pour le mariage gay, c'est ce qu'a expliqué Océane Rosemary. Mais leur intersectionnalité s'arrête quand, quand il s'agit de manifester contre l'islamophobie avec des associations, certes très problématiques, comme l'UOF. C'est un petit peu ce qui nous arrive d'ailleurs. Mmh. Parce que c'est un petit peu ce qu'on a parlé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ce qu'on a dit à l'AG. Qu'est-ce qu'on a dit à l'AG si ben, euh, Je vais vous dire, nous on lutte contre l'homophobie. Mmh. Mais vous avez vu, les associations LGBT ne viennent pas vers nous, pourquoi bah parce qu'on ne qu que que combat pas que, que... sur oui, l'homophobie. Voilà, et bien c'est ça, le, ça mmh. aussi le problème. ben euh, on est un petit peu aussi victime de ça. Mmh. Donc on est nous-mêmes victimes de, de discrimination parce qu'on ne lutte pas que contre l'homophobie. Mmh. Et bien c'est pas le cas. Et en plus, il y, y a plein d'associations qui se disent lutter contre les discriminations et qui, ne, qui ne, et pour moi, à mon sens, ne luttent pas vraiment contre le racisme, etc. Et il si y, y en a qui font deux discriminations. Par exemple, il euh, y en a qui font contre le racisme contre le, le, et contre le l'homophobie, ça je sais, je ne me rappelle plus qui c'est, c'est une nouvelle association qui est créée il y a pas longtemps, il y a aussi David de Jonathan, mmh. voilà, tous ces, tous ces genres d'associations qui font ça, mais euh, toutes les discriminations, une fois qu'il y a une discrimination qui n'est pas concernée, ben on est euh, bah, on, exclu. Euh, on, exclu, on va mmh. dire ça comme ça c'est ça le, le problème d'intersectionnalité c'est un exemple euh, être intersectionnel suppose à mon avis d'avoir des priorités, aujourd'hui la lutte contre l'islamophobie, et donc d'accepter parfois d'être en présence de personnes qu'on aurait préféré ne jamais côtoyer mmh. Donc, par exemple, tiens, ça peut paraître con. Parce qu'on euh, ne parle pas beaucoup de, de côté politique, par exemple, là-dedans. Mmh. Euh, on lutte contre l'homophobie. Si vous avez quelqu'un euh, dans notre association qui est du Front National, vous réagirez comment Vous le rejeterez Vous le discriminerez ou, 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 Parce qu'il est du Front National ou pas Moi, personnellement,
2: non. Ça dépend du message qu'il qu donnerait déjà.
1: Mmh.
3: Parce qu'après... il, aussi, il pas parce... commence à
2: lancer des, me des messages de haine, de des propos misogynes, etc. Moi, je dis « Stop, là, non.
3: » D'accord. Bon, après, en as même de droite ou de gauche hein, qui, qui tiennent des propos, euh, j'aurais tendance à dire, un petit peu discriminatoires. Euh, après, c'est pas parce que tu fais partie euh, d'un parti qui soit X ou Y, que ça fait forcément de toi euh, quelqu'un qui, euh, qui discrimine attire la rigole ou, ou autre quoi je veux dire même nous ça nous arrive bon ben de de, de dire certaines choses mais après c'est pas euh, c'est pas parce qu'on les dit que on est à fond dedans quoi je veux dire hein. moi j'ai fait partie du front national euh, j'ai jamais été raciste pour autant euh, j'ai jamais été euh, contre euh, le, le l'homosexualité Le... ou autre quoi je veux mmh. dire hein, bien au contraire donc euh, voilà c'est pas parce qu'on fait partie d'un parti euh, qui ouais certes est réfractaire sur euh, beaucoup de choses que on a euh, on est forcément euh, raciste ou, ou autre quoi je veux dire moi j'ai fait partie du front national parce que certaines euh, certaines idées qui faisaient partie du parti à l'époque euh, était totalement, pour moi, juste et fondé quoi. Je veux dire, euh, quand ça a commencé à taper sur, euh, un petit peu sur le racisme, sur les Noirs, etc., etc., euh, ça, bon, ça ressemblait pas du tout à, à mon éthique, quoi. Donc euh, d'où pourquoi, après, à un moment donné, je suis parti du, du parti, d'ailleurs.
1: — Vous savez, vous ne devez pas comprendre pourquoi j'ai parlé du Fonds National. Je rappelle que dans les catégories ouais. des discriminations, il y a l'opinion politique. — Bien sûr. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Et il existe des homosexuels qui sont pour le Front National, Bien qui sûr. ont du mal à se faire accepter, et qui, euh, qui, une fois, et qui, qui, qui souvent le cachent, qui ne se cachent pas sur Facebook, mais dans les associations, ils le cachent, Bien et euh, qui sont victimes de ça une fois qu'ils qu dévoilent qu'ils sont le Front National, mmh. mais se font rejeter parce qu'ils sont du Front National. C'est un, un petit peu ça, l'intersectionnalité. C'est un, un peu hyper compliqué, mais c'est ça, malheureusement. Alors, l'intersectionnalité étudie les formes de domination et de discrimination, non pas séparément. Faut quand même le rappeler, mais dans les liens qui, qui se nouent entre elles, en partant du principe que le racisme, le sexisme, l'homophobie ou encore les rapports de domination entre catégories sociales ne peuvent pas être entièrement expliqués s'ils sont étudiés séparément les uns des autres. L'intersectionnalité entreprend donc d'étudier des intersections entre ces différents phénomènes. Tout simplement. Il existe trois méthodes différentes permettant l'étude de l'intersectionnalité. Alors tout d'abord, il y a la complexité anticatégorique qui est basée sur la déconstruction des divisions catégoriques. Donc elle est basée sur le principe que les catégories sociales sont des constructions arbitraires de l'histoire et de la langue et qu'elles contribuent peu à la compréhension de la manière dont les personnes interagissent avec la société. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est les sociologues. Hein. Ensuite, en deuxième, euh, la deuxième méthode, vous avez la complexité inter, intercatégorielle. Vous avez anticatégorielle, maintenant vous avez intercatégorielle, c'est-à-dire qu'elle fait de l'existence des, des inégalités dans la société la base de l'intersectionnalité. Et enfin, en troisième méthode, vous avez la complexité intracatégorielle, vous avez ce c'est pas du tout les mêmes mots, qui peut être vue dans l'intermédiaire entre les complexités anti- et intercatégorielles. Et cette approche reconnaît les défauts des catégories sociales existantes et remet en question la manière dont ces catégories créent des frontières et des distinctions, tout en reconnaissant leur importance dans la compréhension du monde social. Je suis désolé de la complexité du sujet. Je suis désolé, mais sinon, on ne peut pas comprendre ce que c'est que l'intersectionnalité. Est-ce que pour l'instant, vous comprenez quelque chose d'ailleurs Quand on va passer aux discriminations multiples, vous inquiétez pas, ça ira mieux. Mais euh, là, pour l'instant, on va C'est
3: bon, compliqué, parce que bon, euh, voilà, c'est encore une, une chose qu'on apprend, et puis il euh, bon, bah, faut que ça rentre aussi dans les mœurs. Quoi, je veux mmh. dire, hein, donc pas... Les mœurs, c'est une catégorie de discrimination. Oui. Donc <rire> non, mais quand je dis dans les mœurs, il faut que ça rentre aussi dans la, dans la tête des gens. Ce n'est euh... pas un truc qu'on entend tous les jours. Mmh. On entend parler de d'homophobie, de, de, de racisme. D'une de discrimination, voilà, tu veux une dire. discrimination mmh. il est très rare, voire quasiment jamais, hein, qu'on entend parler de, de personnes victimes
1: de discrimination et pourtant ou autre. et pourtant si et par contre j'explique je, quelque chose vous allez, vous allez être surpris de ce que je vais vous dire sur les discriminations multiples parce qu'il y a mmh. il y a quelque chose que vous avez, qui moi, moi personnellement m'a choqué et vous allez vous allez être surpris tout à l'heure au niveau juridique je parle mmh. vous allez comprendre oui, on en reconnaît qu'une seule pas toute. exactement ouais. c'est-à-dire que juridiquement on reconnaît une seule discrimination oui, voilà. Donc, tu et peux être noir et, handicapé et, mais tu une homosexuel et tu es une seule ouais. on en parlera tout à l'heure euh, L'intersectionnalité renvoie à une théorie euh, transdisciplinaire visant à appréhender la complexité des identités ou des inégalités sociales par une approche intégrée. Et elle réfute le cloisonnement et la hiérarchisation des grands axes de la différenciation sociale qui sont les catégories. Alors vous savez lesquelles Alors, lesquelles D'ailleurs, quelles sont pour vous, euh, parce que j'ai devant moi, quelles sont pour vous les catégories de discrimination les plus, euh, pour vous les plus graves et les plus importants à, à mettre en avant Il y en a 24. Des fois, il y en a certains qui en ont même plus. Je crois qu'en Belgique, il y en a 27, si je ne me trompe pas. quelles sont pour vous les catégories de discrimination les plus importantes à mettre en avant Et qui sont les plus. Il y en a plusieurs. Moi, j'en disais. Je vais vous dire combien il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a la race.
3: Ça fait 1. Il y a le côté logement Ça fait 2. Le logement il n'a pas le logement. Là, le... Sais, Comment... Comment elle s'appelle celle-là
2: Le lieu de résidence Non,
1: oui, il n'y est va. pas. Ah non, ce n'est pas le plus important celui-là. Pas... D'ailleurs, quand vous regardez aussi les chiffres, les chiffres des discriminations, il mmh. y a des discriminations qui reviennent vraiment les plus souvent. Les, les autres sur l'âge Oui, mmh. l'âge fait grosse, 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 grosse discrimination sur le travail, ça c'est sûr. Donc vous avez l'orientation sexuelle, ah. l'âge, la race, il vous en manque 5.
2: Le sexe, alors ça, ça fait quatre.
1: Hein. Dans le même style que le sexe, vous avez l'autre. Le sexe et le... Euh... Les trans, par exemple. Ah oui, les alors... trans... Euh... <rire> Pas les trans sexuels, mais les trans. Genre. Jean. Jean, genre. Mmh. Le genre. Oui, le genre. Donc sexe et genre. Après, vous en avez quatre autres. On a dit la race. Il manque, ouais. il, il manque quelque chose.
2: Les origines. Voilà, ouais, l'origine ouais,
1: ethnique. Ouais. Exactement. Ensuite. Il en manque deux. Ça fait, il y en a un qu'on qu n'a pas dit qui fait partie de nos axes. Ah, l'exclusion sociale non, non, il n'y est pas celui-là. Alors, il y a la classe, je pense ouais. que c'est ça. Mm -hmm. Parce qu'il y a marqué, il y a, ils ont marqué la classe, et je pense qu'il y a la classe sociale, donc l'exclusion le, oh. le, sociale. Effectivement, c'est là-dedans. Il y en manque encore un. Et qui est dans le handicap. Et le handicap, ouais. voilà. Et Donc ça, c'est les huit. voilà, les, vraiment les, les catégories les plus importantes euh, sur, euh, qui font... Qui, euh, sur l'intersectionnalité, c'est les huit euh, voilà les plus gros les plus grosses discriminations euh, sur le ouais. sujet de l'intersectionnalité. Donc l'intersectionnalité est devenue le terme privilégié dans les milieux académiques et militants anglophones pour désigner la complexe articulation des identités et inégalités Multiples, on en reviendra après. Si les premiers travaux ont permis de faire sortir de l'invisibilité le locus social des femmes dites de couleur, un locus marginalisé tant euh, dans le mouvement féministe qu'antiraciste, les travaux contemporains visent de plus en plus l'élaboration d'un instrument intersectionnel qui transformerait les politiques de justice sociale et les dispositifs de lutte des discriminations. Le projet suscite deux ordres de débat, donc l'un pourtant, euh, il y en a un qui porte sur la production des savoirs intersectionnels et sur la manière de mener une recherche intersectionnelle, et l'autre c'est sur l'utilisation de ces savoirs dans les luttes politiques pour l'égalité. C'est un petit peu notre mmh. domaine. Pour nombre d'auteurs, l'intersectionnalité doit constituer un cadre d'analyse permettant d'aborder euh, des questions aussi bien macrosociologiques que microsociologiques. Alors là, je suis désolé, ce sont des termes un peu, un peu après un cadavre, je ne vous les cache pas. L'analyse intersectionnelle opère à deux niveaux, donc au niveau microsocial. Ça vous parle pas, je suppose. Hein. C'est par sa considération des catégories sociales imbriquées et des sources multiples de pouvoir et de privilèges. Elle permet cerner les effets de structures d'inégalité sur les vies individuelles et des manières dont ces croisements produisent des configurations uniques. Et ensuite, vous avez le niveau macro-social qui interroge, qui interroge les manières dont les systèmes de pouvoir sont impliqués dans la production, l'organisation et le maintien des inégalités. Je vais juste te passer un message parce que je voudrais juste te dire un truc. Mais les sociologues, je vous adore, mais soyez plus simples dans vos dans dans vos dans vos explications parce simplifier. que moi-même, euh, simplifier parce que je, je, je veux bien expliquer ce que c'est que l'intersectionnalité, mais je dois avouer que moi-même, j'ai du mal à, 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 à expliquer comme ça. c'est tellement c'est c'est un truc de fou. Et en plus, des sociologues, quand ils vont se présenter l'intersectionnalité, ils vous parlent comme ça. Hein. Ouais, bah oui, euh, un euh, jargon bien précis. Euh, euh, ouais. ils ont une forme, ils ont une façon d'expliquer de, <rire> Euh, — C'est ce que j'ai eu à Bordeaux il y a deux ans. Hein, donc mmh. euh, moi, ça me merci. Euh, je comprends. Mais voilà. Il y a des gens qui, s'ils veulent comprendre les discriminations, il faut faire des choses plus simples. Parce que sinon, on ne comprendra pas. Heureusement que les discriminations multiples, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Alors pour traiter les plaintes relatives aux droits... Là, là on va, ça y est. On arrive sur la simplification. Mmh. On va pouvoir enfin débattre sur un grand sujet. Donc pour traiter les plaintes relatives aux droits de la personne fondées sur les motifs multiples, multiples, mmh. nous sommes sur les multiples. Il y a une citation qui dit « Nous ne réglerons jamais complètement le problème de la discrimination et nous ne réussirons pas à la démasquer sous toutes ses formes si nous continuons d'insister sur des catégories abstraites et des généralisations plutôt que sur les effets précis. En considérant les motifs de la, dis de la distinction plutôt que son impact, notre analyse risque d'être éloignée et dé déconnectée des véritables expériences qui vivent les gens ordinaires et plus souvent qu'autrement. » Le désavantage naît de la façon dont la société traite les individus plutôt que, le, que toute caractéristique qui leur est inhérente. Mmh. C'est une citation, ce n'est pas moi qui le dis. Donc on peut parler de cette fameuse lutte contre la discrimination multiple. multiple. Qu'est-ce que la discrimination multiple bah, c'est une personne qui est qui est discriminée à
3: multiples, euh, fin qui est, oui, qui est sur plusieurs discriminations en,
1: en même temps, quoi. Sur ça. sa personnelle, quoi. Par exemple. Eve, t'es d'accord avec ça Eve, t'es toujours parmi nous Oui. Par
2: exemple, euh, euh, mon ami Alexandre qui est africain, euh, sourd, et que on veut pas l'engager parce que voilà.
1: C'est ça. Je vais vous donner des exemples. Eve mm -hmm. vient d'en donner un. « Je suis une chrétienne lesbienne et je travaille comme enseignante.
4: » Voilà.
1: C'est un exemple. « Je suis un homme noir et religieux, je travaille en Europe.
4: Mm.
1: »« Je refuse de quitter le marché du travail à cause de mon âge et des problèmes d'ouïe. »« Je suis une femme musulmane et je travaille comme consultante juridique, je voudrais devenir juge. Mm. »« Je suis un homme gay, sourd et je voudrais devenir père.
4: Mm.
1: » Voilà. Plein d'exemples. Oui. C'est ça, les discriminations multiples. Donc la discrimination est parfois subie sur plusieurs motifs à la fois. Voilà ce que c'est que la discrimination multiple. Est-ce que, est que ça vous est arrivé ça Est-ce que, est que vous avez déjà été victime de plusieurs discriminations en même temps Moi je pense pas. En plus de l'homosexualité, bien oui. sûr. Moi oui, bien sûr. Oui. Je dirai après. Moi oui, je suis victime de discrimination multiple. Moi oui. C'est mon cas.
3: Moi je pense pas. Plus loin je m'en souviens.
1: Je pense pas. Toi, tu n'as que l'homosexualité, mm. tu n'as de... rien d'autre. Et toi, Eve, as... As... en plus, tu es une femme, donc déjà ça fait deux, parce que les femmes oui. ne hein, sont pas forcément euh, aussi... Voilà, tu es une femme, tu es... 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 es homosexuelle, et est-ce que tu est es victime d'autres de... discriminations en même temps
2: Personnellement, jusqu'à présent, non. Même quand j'étais aveugle... C'était plus de la pitié des gens que oui. j'avais que vraiment des, des réflexions euh, négatives.
1: Qu'est-ce que tu appelles pitié
2: bah, C'était Oh la pauvre euh, oui. euh, Pourquoi ça lui arrive euh, Tu vois euh,
1: D'accord. Vous
2: pitié en fait les gens
1: Alors moi, oui. Et je suis victime de discrimination, même dans les associations. Je l'ai déjà dit, ça fait des années que je le dis dans l'émission radio, je l'ai déjà dit mais quand j'étais à Bordeaux. C'est que moi, souvent, dans, les, dans, les, dans le domaine associatif, c'est qu'on me rejette, non pas parce que je lutte contre l'homophobie, non pas parce que je suis une discrimination, mais c'est parce que j'ai un, une apparence gênante. C'est ça, ça que ça veut dire. — Je suis homosexuel. Ça, ça dérange pas. Mm. Sauf, évidemment, par exemple, les, po les, par exemple, les politiques assisteront. C'est un exemple. <rire> euh, le problème, c'est que moi, il y a le handicap. Même si j'ai pas de fauteuil roulant, mais j'ai quand même un handicap. Plus les problèmes de santé, plus les problèmes d'apparence physique. Mm. Voilà. Vous, vous mettez tout ça... — Pour avoir
3: un handicap, on est pas obligé d'avoir un fauteuil, hein.
1: Je sais, c'est un petit peu le sujet, un des sujets qu'on avait fait. Il y a des handicaps oh. invisibles, etc. Aussi... D'ailleurs, le handicap, ça sera le sujet dans 15 jours. On aura le, le handisport. Dans 15 jours, on reviendra sur, sur le sujet du handicap. Euh... Euh,
2: comme tu dis, un handicap moins
5: invisible.
1: Il y a le handicap invisible, c'est ce que j'ai, moi, enfin, parce que ça se voit aussi, ça se voit un petit peu sur mon visage, voilà, etc., mais je suis pas, sauf fauteuil roulant, c'est ça que ça veut dire. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis victime de ça, parce que malheureusement, je suis victime de de, de discrimination multiple, et même au sein des associations. C'est quand même fou, hein, c'est... Et parce que, euh, dès qu'il y a une différence, c'est ce qu'on a expliqué de, pendant la des années... — La différence gêne. — La différence dérange, la différence gêne, et la différence, on les rejette, parce que la différence, ça... ça... Voilà, il y a quelque chose de différent, ben voilà. Par exemple, je vous le cache pas, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, et puis que je ne me cache pas, je l'ai même dit à, à ma psy euh, la semaine dernière, je n'ai jamais caché mon, 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 mon problème de santé, la mmh. bipolarité, je l'ai jamais caché. et ben, ça dérange, mais ça gêne, parce que j'ai un problème de... Quand j'ai dit que je suis, par exemple, à MDPH, mmh. ben, j'ai une situation sociale qui dérange. Alors là, ça, ça revient ouais. un petit maintenant sur la situation sociale. Au revoir, je... les amis, on en perd parce que j'ai une situation sociale différente. Euh, l'homosexualité, évidemment, j'ai il y a de, beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui n'acceptent pas mon homosexualité. La famille, par exemple, bien sûr. Euh, euh, voilà, tous ces genres de choses, ben, je suis fini de ça. Et moi, je trouve ça lamentable. Et c'est pour ça que d'ailleurs, des euh, gens comprennent pas que voilà, l'association, si elle existe, c'est aussi par rapport à mon parcours personnel. Mmh. Euh, c'est un petit peu euh, aussi mon, mon, mon parcours que je transmets un petit peu avec l'association. Je lui pas comme... si je vis, euh, si je si j'ai créé cette association, c'est pas pour moi. Je ne, c'est pas pour m'aider à moi. C'est parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent vivre forcément les mêmes choses que moi et que je milite, euh, voilà, par, par rapport à ça. Il y a plein de personnes, euh, et sans qu'on s'en rende compte, et c'est ça aussi qui, qui, est, qui est dégueulasse. C'est pour ça que je veux faire ce sujet aujourd'hui. Il y en a plein, plein, plein de victimes euh, de, de, de discrimination multiples et qui sont euh, malheureusement isolées, qui n'osent plus sortir, qui n'osent plus, euh, plus, euh, qui, savent, qui savent plus où aller, savent plus où avancer, savent plus euh, vers se retourner. Okay. Et, euh, et, euh, je fais, et si on fait ça, c'est justement pour justement les... Ben, penser à eux, le, leur, leur dire qu'il qu faut pas oublier ces, ces personnes et qu'il euh, qu faut pas... Euh, et ben, je trouve ça lamentable qu'il y ait des personnes, aujourd'hui, qui se croient plus haut que tout, qui se mettent plus haut que ça. leur cul, qui se disent, moi, je suis invincible, je suis... Euh, il m'arrivera rien, on je suis si je communs. suis là. Et je, moi, je trouve ça lamentable de, de rejeter tout ce qui est différent et tout ce qui est... Euh, bah, tout parce qu'on n'est pas comme eux, quoi, par exemple. C'est euh, pas parce que j'ai un, une apparence physique, c'est pas parce que j'ai des problèmes de, de poids qu'il faut me rejeter. C'est pas parce que j'ai des problèmes de santé que tout le monde connaît, que je n'ai jamais caché. Ah ben celui-là, il ne faut, faut pas le fréquenter parce que celui-là, il, il, il a tel problème de santé. Ou c'est pas parce que je suis homosexuel que je suis différent. Euh, je suis homosexuel et ça, c'est ma vie privée. Ça ne rien de personne, ma vie privée. Voilà, c'est pour ça que... Et malheureusement, il y en a beaucoup qui vivent mmh. cette, cette situation. Pas, et plus qu'on le croit. Et c'est pour ça que je voulais faire ce sujet aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, la discrimination est... Par, vous voulez rajouter quelque chose de ce que je viens de dire Eve peut-être. Vous voulez rajouter quelque chose ?— Non. non.
3: — Non ?— Non, toi, j'ai le
1: Alors Je rappelle que je suis pas tout seul à faire une ah, émission. — Non, mais bien
3: sûr. Voilà. Après, ça, comme je le dis, on reste tous des êtres humains, de toute façon, euh, telle qu'elle soit notre situation, euh, qu'elle soit professionnelle ou autre, euh, telle qu'elle soit notre apparence physique, etc., etc., quoi, je veux dire. Hein, donc après... Euh... Malheureusement, il y a des, il faut, de... enfin on dit, il faut de tout pour faire un monde, et on a besoin aussi malgré tout de, de ces abrutis qui comprennent rien et puis voilà quoi.
1: T'enverras le... le bonjour à Arnaud et Willy de ma part, <rire> évidemment. Oui. <rire> ça s'est dit, ça s'est fait. <rire> Euh, donc, la discrimination est parfois subie pour plusieurs motifs à la fois. Il y en a des gens qui vont se dire « Pourquoi j'ai parlé d'Arnaud et oui, bah, tu dis Il faut tout pour faire un monde. Si euh. vous connaissez le générique d'Arnaud de, de et oui, voilà. Donc, la discrimination est parfois subie pour... Ça fait trois fois que je le dis. Hein, la lutte contre les discriminations et les inégalités passe par l'identification de solutions pour combattre la discrimination multiple. La discrimination multiple se produit dans toutes les sphères de la vie sociale. Le marché du travail, cependant, apparaît comme le secteur où elle survient le plus souvent. Mmh faut quand même le dire. Et moi, je suis pas tellement d'accord. Je suis pas sûr que ça soit qu'au travail. Est-ce que vous êtes bah, d'accord en disant que... Ça paraît plus souvent parce elle, que... Elle se
3: vit au quotidien. De toute façon, il euh, n'y a pas que dans un endroit bien précis. Euh, la discrimination, on la vit euh, tous les jours. Mm. Euh, que ce soit dans la rue, que ce soit euh, dans les supermarchés, que ce soit au travail, que ce soit euh, en voiture, n'importe quoi, quoi. Je veux dire, hein, euh, elle, est, elle est là. Elle est quotidienne, de toute façon. Donc, euh,
1: et ça reste un gros fléau. Quels qu sont... Les discriminations les plus courantes en niveau multiple. Alors j'en ai cité 8 tout à l'heure au niveau intersectionnel, mais sachez qu'au niveau multiple, il y en a 4. Qui se produisent le plus souvent au travail, je parle. Mmh. Au travail. Bah, L'âge. Ça fait 1. La race. Ça fait 2. L'orientation de... sexuelle. Non. Non. Eh bien bah, figurez-vous que non. Mmh. Au niveau du travail. Hein. La classe sociale, non Peut-être non. Peut non
4: bah, le handicap
1: Non. Moins le handicap. Avant, oui, le handicap était vraiment, de, de l'échelle, le handicap moins, maintenant, au niveau du travail. Il y en a quatre. Il y a la race, il y a l'origine ethnique, le sexe et l'âge.
4: Mm.
1: Voilà, C'est les quatre qui sont produits au, au niveau multiple dans le travail. L'orientation sexuelle en fait également partie, mais moins souvent que les autres. C'est mm. ça que je voulais dire. Le plus, les plus vulnérables sont ceux qui sont victimes de discriminations multiples. Voilà, C'est pour ça mm. que je voulais faire ce sujet, parce que beaucoup, on ne le dit pas souvent, mais les plus vulnérables, ce sont malheureusement ceux qui vivent mm. euh, plusieurs discriminations plus... en même temps. Mm. Le principe de non-discrimination et celui de l'égalité de traitement qui sont impératifs pour les sociétés pluralistes et démocratiques européennes. De plus, les conventions internationales relatives aux droits de l'homme, la législation européenne anti-discrimination anti-discrimination et pas discrimination, je ne sais pas pourquoi les gens, disent, je dirais ça après, mais il y en a plein qui disent discrimination, euh, c'est pas grave, et celle sur l'égalité des chances ainsi que la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne entendent faire en sorte qu'aucun être humain ne fasse l'objet de discrimination et que chacun bénéficie d'une protection efficace et du droit à l'égalité de traitement et à l'égalité des chances. Ça c'est au niveau juridique. Alors il y a le, le, le fameux charte des droits fondamentaux, vous en avez entendu parler de cette charte On en avait déjà parlé depuis... Ouais, euh, non, ça non, fait non, longtemps que j'en ai parlé de cette charte. Hein, euh, C'était dans les bizarre. débuts de l'émission, ça. ça. Ça date euh, de loin, loin, loin. Ça, Avec le droit de l'homme et tout ça, j'en avais parlé de ça. Eh bien, il y, y a le principe de non-discrimination dans, dans cette charte des droits fondamentaux qui a été signée par toute l'Europe. Il faut quand même le rappeler. Euh, après, je ne connaissais pas la, lég... la législation européenne anti-discrimination. Par contre, je ne la connaissais pas, celle-là. Je, je, vais, je vais quand même euh, va feuilleter. Je vais un petit peu étudier ça. Je ne la connaissais pas. L'égalité des chances. Oui, on, a déjà... on en a un peu parlé. C'est euh, encore autre chose, ça, l'égalité des chances. Bon, bref. La discrimination multiple est, est par définition une discrimination fondée sur deux motifs ou plus à la fois, où l'un des motifs s'ajoute à la discrimination fondée sur un autre. Mmh. Voilà la définition exacte de la discrimination multiple.
4: Mmh.
1: Êtes-vous d'accord avec, avec, avec cette définition vous voulez, vous voulez que je vous dise en d'autres termes en d'autres termes, un motif de discrimination est aggravé par un ou plusieurs autres motifs de discrimination. Mmh. Voilà. Il y a un cas aggravé en cas de, dou oui, de double discrimination. Mmh. Dans la discrimination multiple, oui, multiple, plusieurs motifs agissent séparément. Par exemple, une femme d'une minorité ethnique peut, dans une situation, faire l'expérience de la discrimination fondée sur le fait qu'elle est une femme et dans un autre. Dans un autre, d'une discrimination fondée sur l'origine ethnique. Mmh. Mais attention, j'ai bien dit « dans un autre ». J'ai pas dit « les deux ». On parle également de discrimination additive, dans ce cas. Non, une Là, on parle d'un troisième terme, maintenant. La discrimination intersectionnelle, donc, je vous ai dit, ça dessine une situation où plusieurs motifs agissent et interagissent les uns avec les autres en même temps, d'une manière telle qu'ils sont inséparables. C'est compliqué. Par exemple, les femmes des minorités peuvent faire l'objet de types particuliers de préjugés et de stéréotypes. Elles risquent d'être confrontées à des types particuliers de discrimination raciale auxquels les hommes de cette même minorité ne sont pas confrontés. Mmh. Merci pour la complication des choses. Ça, <rire> Alors, il y a des causes de la discrimination multiple. Il y a des causes. Pourquoi on peut être victime de, de discrimination multiple Quelles sont les causes Merci.
2: Bah, euh... Ça bah. lève les personnes qui peuvent être jalouses, envieuses, il euh, y a plusieurs raisons qui font... Tu, euh... tu es
1: victime de discrimination par jalousie, je pense pas. Hein, parce que je ne je pense pas qu'ils sont jaloux de, des différences. Hein. Euh, donc tu es homosexuel, il va être jaloux parce qu'on est homosexuel. Je crois pas. Hein, J'y crois pas ah, du moi tout. Moi aussi
3: j'aurais voulu être homosexuel. <rire> Comment on fait je... <rire> Non mais
1: je ne bah, pense pas... Moi j'ai
3: vu des,
2: des homosexuels euh, refoulés. Euh, discriminer des homosexuels ou pas qu'on se rend compte que eux-mêmes étaient homosexuels.
1: Alors là, on rentre encore, en, encore sur un autre cas sur l'homophobie. Est-ce qu'il existe effectivement de l'homophobie euh, chez les homosexuels bon, Je pense que oui. oui. Que vous oui. savez Eh bien, je vais vous dire oui. Vous savez pourquoi Et que dans quel, dans quel cas ouais, C'est cas euh, le, le fait d'assumer, euh, je pense.
2: D'être rejeté.
1: Il y a un cas que, qui est tout simple, c'est que. Euh, Désolé, je vais employer des termes un peu crus, mais je pense que les gens comprendront ce que je vais dire. C'est qu'il y a des homosexuels qui rejettent, par exemple, des, 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 des homosexuels très efféminés, par exemple. Mmh. C'est un exemple. Oui. Ben ben ça, il y a des homosexuels qui ne supportent pas ça. Et qui, quand ils sont trop efféminés, hop, ils sont rejetés. Il veut dire qu'il y a une homophobie chez les homosexuels. C'est quand même grave. Hein. Euh, C'est quand même un truc de fou. Moi, je ne comprends pas. C'est C'est ça. Et bien, il y, a même, il y en a même qui se sont plaints sur Facebook. Euh, si, sachant qu'on lutte contre l'homophobie et qu'on a du mal à voilà à, 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 à se faire accepter dans, le, dans la société, s'il existe l'homophobie le, chez les homosexuels, on s'en sortira pas. Voilà ben ce que, non, voilà non, ce que vu sur Facebook. C'est
3: sûr qu'on s'en sortira pas. Hein, mmh. Je veux dire, euh, euh, la, la personne, euh, la personne qui est efféminée euh, ou qui a des tendances efféminées euh, bah, elle a pas choisi, quoi. Je veux dire, c'est sa façon d'être, c'est sa façon de, de gesticuler, c'est sa façon de parler, c'est sa façon de c'est propre à elle-même, quoi, je veux dire, donc on ne peut pas se permettre de... de, de mettre de côté euh, cette personne-là, quoi, je veux dire, c'est... Elle, elle est homosexuelle, mais elle, elle est homosexuelle, quoi, je veux dire. C'est pas parce qu'elle est légèrement efféminée ou totalement efféminée que ça fait d'elle d'une personne à part, non, bien mmh. au contraire. La, 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 euh, son orientation, elle est exactement la même que... Ah oui euh, Que X ou Y personne, quoi, je veux mmh. dire, donc... Euh, euh, Enfin, je, pas, je trouve ça complètement débile, quoi. Je veux dire, c'est même, ça devrait même pas exister, quoi. Je veux dire.
1: Autre cas particulier, mais là, c'est pas sur le raison homosexuel, c'est un homosexuel qui a le sida. La Beaucoup rejettent oui. les personnes qui sont atteintes du sida. Bah, il est atteint. Là, mais... est
7: plus
1: par peur. Par, un
2: par peur de bah, l'inconnu, parce qu qu'on sait pas c est, c est... et ah, les le... gens
3: peuvent... Je pense pas qu'à l'heure actuelle, en 2017, on peut parler d'inconnu, quoi. Je veux dire, il mm. y a assez d'informations euh, sur le le, le VIH. Euh, alors... Chez
2: les jeunes ça fait un vrai fléau parce que pourquoi Parce qu'ils euh, pensent que euh, le sida c'est une maladie chronique qu'on peut soigner et euh, ouais. voilà, ils, ils, ne, ils ne savent pas ce que c'est exactement que le sida. Oui, ouais, mais alors, parce...
1: attends, si je peux me permettre, qu'il est le sida c'est un fait mais pourquoi le rejeter euh, C'est pas parce que as le sida qu'il faut le rejeter. Euh, te, te, tu serres la main à quelqu'un qui a le sida, tu vas pas choper le sida. Non c'est sûr. c'est pour les anciennes euh, Oui Là, mais...
2: Savait pas comment se transmettait le, le sida. Oui. Allez, moi, moi je vais te parler d'un cas. Euh, dans ma formation, il y a soi-disant une ex-infirmière qui me sort en plein milieu du cours, le plus tout naturellement du monde. D'ailleurs, je l'ai mis sur mon Facebook, que les moustiques <rire> transmettent le, le, sida, le sida, véhiculent le sida.
1: Je l'ai vu, euh, ton, ton, ta publication sur Facebook, ça m'a fait rire moi aussi. Hein, Mais, euh, et puis je savais pas que ça se transmettait par moustique. Hein première nouvelle hein. ah, bah. euh, mais bon je, ça ferait longtemps qu'on l'aurait su ça serait, ça serait mis euh, par exemple sur les fiches de, de Sida Info oui, et
3: puis les chercheurs aussi auraient déjà euh, trouvé des choses euh,
1: bref. Bien, mais ça serait déjà indiqué même par les associations contre le sida euh, et ouais, aura, et ils aura, aurait spécifié et puis, ça hein. il faut
3: savoir qu'il y, <rire> y a des personnes qui sont malheureusement euh, euh, atteintes du VIH euh, comment dire euh, sans qu'elle le sache elle-même. Je bien veux sûr. dire, puisqu'il y en a, malheureusement, hein, euh, j ai, j ai, je connais une certaine personne qui a eu euh, une relation avec une, une autre personne de même sexe et que son partenaire s'est bah, bien caché de lui dire qu'il était, euh, qu était euh, bah, euh, atteint du VIH, quoi, je veux, dire, hein, donc, mmh. je veux dire. Donc, je veux dire, malheureusement, il y a aussi ces personnes... Qui sont euh, malhonnêtes, je suis, je suis désolé de le dire, mais qui ne l'assument pas et qui cachent aussi leur, euh, leur maladie, puisque ça reste une maladie quand même. Et euh, je trouve ça déjà malhonnête de leur part, parce que je veux dire, bon, ben, tu peux être atteint du, euh, du sida et, et alors, quoi, je veux dire, bon, c'est malheureux pour toi, quoi, je veux dire, mais pourquoi à ce moment-là le terme est, euh, est contaminé, puisque c'est le terme, euh, contaminé d'autres personnes à leur insu puisque de toute façon c'est fait comme tel quel on sort un tout petit peu du sujet oui.
1: hein, pour être honnête là on est sur le sida on est pas sur la discrimination oui, oui, voilà. euh, on sort un petit peu du sujet ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens homosexuels qui ont le sida qui sont les... et en plus qui sont rejetés par les pro... par des homosexuels eux-mêmes c'est ça que je voulais dire il y a ce que je veux dire on peut se rejeter entre homosexuels et moi je trouve ça lamentable euh, c'est un petit peu c'est aussi c'est un... aussi quelque chose que je ne comprends pas parce que même la différence chez les homosexuels ça dérange que ce soit oh. l'apparence physique et des apparences physiques je préfère même pas en parler vous savez que les homosexuels sont... veulent un corps parfait etc donc, euh, etc mmh. etc bref euh, moi je trouve ça un lamentable c'est un exemple euh, Mais voilà. a une
3: caricature de l'homosexuel de toute façon qui, qui est faite hein, de mmh. toute façon ouais, c'est l'homme l'homme ou la femme parfaite euh, euh, avec des, des tablettes de chocolat et mmh. voilà musclé euh, enfin, je veux dire il euh, n'y a pas qu'une catégorie quoi je veux mmh. dire hein, on, est, on est ce qu'on est on est on a la morphologie qu'on a et puis c'est tout, on, on s'assume tel quel, et puis voilà quoi, je veux dire, il faut arrêter les stéréotypes
1: aussi, euh, voilà quoi. Il y a une étude qui a été réalisée en 2001 par Stonewall, qui montre que les personnes qui ont des préjugés vis-à-vis d'une minorité ethnique sont deux fois plus susceptibles que la population générale de nourrir des préjugés à l'encontre des personnes homosexuelles, et quatre fois plus susceptibles d'en avoir à l'égard des personnes porteuses d'un handicap. Mmh. C'est quand même dingue, hein. Les préjugés concernent le plus souvent les quatre groupes minoritaires suivants. Alors j'en ai quatre. Donc les personnes homosexuelles, bien sûr, je vous l'ai dit. Les personnes de communautés ethniques aussi, c'est pas une surprise. Il y en a deux qu'on n'a pas parlé. C'est les gens du voyage, mmh. ainsi que les Roms. Et vous avez aussi les réfugiés et les demandeurs d'asile. C'est aussi une catégorie qu'on n'a pas beaucoup parlé. Et malheureusement, ils sont très très concernés par la discrimination multiple.
4: Mmh.
1: Ce concept de discrimination multiple est né dans les années 80. Il reconnaissait l'expérience vécue par les femmes noires à cette époque. Les différentes formes de la discrimination raciste et sexiste ont été mises à l'avant dans le domaine juridique de Crane Kren, par Crenshaw, donc on revient sur un, un petit peu sur l'intersectionnalité. Et par la suite, le concept de discrimination multiple a revêtu plusieurs significations. Nous devons reconnaître le fait que les personnes ont de multiples identités et que l'expérience de la discrimination doit donc être abordée selon une approche intersectionnelle plutôt que selon une approche basée sur la prise en charge d'un seul motif de discrimination. Il faut quand même le dire. La plupart des auteurs juridiques s'accordent à dire que la législation antidiscrimination actuelle... Par, alors voilà, c'est ça que je voulais dire. Écoutez bien ce que je veux vous dire, c'est quand même grave. La plupart des auteurs juridiques s'accordent à dire que la législation antidiscrimination actuelle, de la part des États membres, échoue à répondre aux besoins des victimes de discrimination multiples. Mmh. J'ai bien dit multiples. Il existe cependant des exemples de pratiques intersectionnelles. La nécessité de développer l'approche intersectionnelle juridique et d'autres mécanismes juridiques pour traiter de la discrimination multiple ne doit pas faire oublier qu'il est également nécessaire d'identifier une pratique de fond pour prévenir et combattre la discrimination multiple. Sachez que d'un point de vue juridique, la législation européenne relative à la non-discrimination et à l'égalité de traitement n'interdit pas, j'ai bien dit, n'interdit pas expressément la discrimination multiple. Mmh. Là, c'est grave. Ben oui. Ça veut, dire que, ça veut dire que légalement parlant...
3: Une personne peut te, peut te discriminer
1: enfin, à, à titre de plusieurs... Euh... Ça veut dire que c'est plus, plus compliqué. La personne peut te faire plusieurs discriminations, mais juridiquement, tu peux être poursuivi pour une mmh. discrimination. C'est un petit peu ce qu'on a dit mmh. tout à l'heure. C'est-à-dire que tu peux être victime... Euh, bah, c'est un petit peu ce qu'on a dit, l'exemple, tout à l'heure. Bien sûr. Euh, justice handicapé, musulman, tout ça. Tu, fais pour, tu portes plainte. Et ils vont ils vont prendre en compte qu'une seule. Une seule. Une seule. Mmh. Bien sûr. Là c'est dégueulasse. Ouais. Malheureusement c'est comme ça. Ça sera peut-être un travail à faire nous euh, sachant qu'on fait euh, qu'on est dans oui. cette euh, dans cette euh, dans ce combat je pense qu'on a un combat aussi à mener sur la reconnaissance de la discrimination multiple euh, au niveau au, au niveau de la loi. C'est-à-dire qu'au qu niveau de la loi, il faudrait que plus le, le quand bah, ce soit,
3: et on ne peut plus travailler, quoi.
1: Ouais, voilà. C'est-à-dire que c'est bien de reconnaître une discrimination. Quand j'entends la discrimination, qu'il y a des discriminations. Et ça serait bien qu'au niveau, au niveau juridique, qu'il n'y ait pas une seule discrimination, non. mais s'il y, y a des victimes de plusieurs discriminations, mais que les, toutes les discriminations soient reconnues dans la plainte. Et au niveau juridique. Ce serait con de faire plusieurs plaintes pour une discrimination. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Donc, tu as une plainte. Donc, t es, t es, on, on te traite. Bon, tu vas vrai.
3: venir porter plainte parce qu'on t'a traité de. de, de de nègre ou nana tu vas mmh. retourner porter plainte parce qu'on t'a traité d'handicapé ou de machin. — Voilà, c'est
1: ça. Ouais, — T'as pas, pas que ça. ça — T'as pas fini ouais. ouais. Ça serait bien d'en faire une seule. — C'est ça. — voilà. Une ça serait... seule est fondée, quoi. Oui. — Oui, avec témoin et avec voilà. preuve, eh bien, évidemment. — oui, Parce qu'après, qu faut... c'est
3: facile aussi d'aller porter plainte. Hein.
1: — C'est sûr. Donc comme je vous ai dit, donc, ça... la loi ne reconnaît pas expressément la discrimination multiple. Et malgré cela, il y a des directives européennes qui reconnaissent de... que différents motifs peuvent avoir une intersection. En ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes, il y a le préambule de la directive à l'égalité raciale comme celui de la directive relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi qui stipule que dans la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement, la communauté cherche, conformément à l'article 3, paragraphe 2 du traité de la communauté européenne, à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, en particulier du fait que les femmes sont souvent victimes de discriminations multiples.
3: Mmh.
1: C'est reconnu ça, mais ça ne veut pas dire que dans la loi... C'est reconnu dans une charte. Oui, mais, voilà. mais la charte n'est pas une mais loi. C'est ça, ça qu'il faut se rappeler. C'est ça qu'il faut se dire. La, la, la charte des droits fondamentaux, même le, les droits de l'homme, ce n'est pas une loi. Ah son, ce sont que des, ce sont que des principes à, à respecter. Oui, euh, ce non. sont des valeurs à respecter. Mais malheureusement, légalement parlant, on ne peut pas se défendre par les droits de l'homme ah ou par les chartes des droits fondamentaux, par exemple. C'est malheureusement une, la loi. Dans la, la loi contre les discrimination en France, c'est le 225-1 mmh. euh, euh, du droit pénal qu'il faut défendre et qu'il faut, il faut changer cette loi. Il faut la modifier. Il faut oui, la mettre ouais. au goût du jour. Ça fait deux ans qu'on dit ça, d'ailleurs. Mmh. Ça fait longtemps qu'on dit ça. Il faut la mettre au goût du jour. Et en disant qu'on peut être victime, et ça serait bien d'être victime, euh, marquer euh, la loi punit là où euh, ou les, les discriminations. cest mmh. à dire que ce n'est pas la discrimination, il faut punir... On peut être victime d'une ou de plusieurs discriminations euh, avec les, en mettant les 24 euh, ouais, genre, à la suite, etc. C'est ça qu'il faut remettre au goût du jour. Et qu'il faut se battre. En France. Après, je ne sais pas pour en Belgique, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Euh, la loi dit quoi en Belgique sur les discriminations
2: mais là-dessus, ça, tu me poses une colle.
1: Ah, donc, entre moi, donc en deux ans, tu n'as pas étudié ça en Belgique. Hein.
2: Mais je, non, je n'ai jamais eu, entendu parler d'un cas similaire, donc il euh, mm -hmm. faudrait que je te demande
1: En plus, en Belgique, vous avez plus de discriminations qu'en France, hein. mm. qui sont reconnues, je tiens à le dire. Hein. Après, les lois, euh, les lois par pays ne sont pas du tout les mêmes. Hein. C'est pour raison. ça que je voulais savoir comment ça fonctionne. Oui. On peut soutenir aussi que la législation européenne relative à la non-discrimination et à l'égalité de traitement prévoit la possibilité d'aborder la discrimination multiple fondée sur tous les motifs réglementés, à savoir la discrimination fondée sur le sexe, sur l'âge, sur un handicap, sur la race ou l'origine ethnique, sur la religion, qu'on n'a pas mmh. beaucoup parlé aujourd'hui. Il y a aussi les convictions. Donc les convictions, vous savez quelles sont les convictions Quel genre de conviction? Il y en a trois. Convictions religieuses Ah oui. Convictions philosophiques, alors ça c'est ça c'est bizarre, hein. euh, il voilà, y, y a plusieurs convictions là-dedans. Euh, et vous avez aussi sur l'orientation sexuelle, évidemment. Les considérants 2, 3 et 10 de la directive du sur l'égalité de traitement en matière d'emploi, qui font directement référence aux autres motifs, indiquent clairement que la directive entend de travailler de concert avec les, avec les dispositions déjà écrites, se rapportant à la race et à l'égalité entre les hommes et les femmes. — Oui. Mais où sont les autres les discriminations ?— C'est ça. ça. aussi. C'est pas parce que deux discriminations sont concernées qu'il faut enlever ouais. les autres. Il faut quand même pas l'oublier. La directive envisage aussi également que des situations où il pourrait y avoir une intersection entre la religion et d'autres droits. Donc ça, c'est l'article paragraphe 2. Et il y a aussi entre l'âge et le sexe. C'est pas forcément mmh. le plus courant, ça. Et ça, c'est l'article 6, euh, paragraphe 2. En théorie, tous les autres États membres de l'Union européenne qui ont transposé la législation anti-discrimination et celle sur l'égalité de traitement pourraient traiter de la discrimination multiple au moins dans le domaine de l'emploi. Donc dans la fameuse mmh. loi 225-1 du Code pénal en France, par exemple. Cependant, la législation européenne ne prévoyant pas de disposition explicite, la plupart des États membres ne traitent pas la discrimination multiple. Mmh. Et là, c'est plus grave. Là, c'est justement ça qu'il va falloir travailler, je pense, avec les politiques. Euh, la législation européenne relative à la non-discrimination et, et à l'égalité de traitement reconnaît bien que, le, que plusieurs motifs sous le coup d'une législation de protection peuvent présenter une intersection, mais la discrimination multiple n'y est pourtant pas explicitement interdite. Or, l'interdiction spécifique de la discrimination multiple favoriserait une meilleure sensibilisation au problème, avec pour colorère, corollaire, plutôt, une protection plus efficace des personnes ou des groupes, des groupes victimes de ce phénomène. La transposition de la directive sur l'égalité raciale et de, de la directive relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi a joué un rôle majeur dans l'élaboration d'une vision commune de la discrimination directe et de la discrimination indirecte en leur donnant une définition commune. De la même façon, une définition européenne de la discrimination multiple permettrait d'élaborer une conception commune du phénomène. Vous comprenez, vous suivez ce que je dis jusque-là. Donc, actuellement, donc la discrimination multiple dans l'Union européenne peut être combattue juridiquement dans le domaine de l'emploi, car les six motifs sont couverts, à savoir, donc vous savez lesquels, les six motifs exacts. Voilà. Bon, moi, moi, je trouve ça dégueulasse de mettre les six motifs, moi j'aurais bien voulu que ce soit les 24, carrément. Mmh. Mais les six motifs, c'est le sexe, l'âge, la race, l'origine ethnique, le handicap, la religion et les convictions, ou les convictions, mmh. et ainsi que l'orientation sexuelle. Moi, ce qui me choque, il n'y a pas l'apparence physique. C'est ça. L'apparence physique, c'est très courant. Ah oui, oui, très oui. courant hein. ah oui. Mais euh, il y en a certains. Il manque des, pour moi, il manque des motifs. Est-ce qu'il y a certains motifs que, que, qu pourrait, dans l'emploi hein, il, il, il y en a qui sont couverts, il y en a qui ne sont pas couverts dans l'Union Européenne. L'apparence physique n'y est pas. Moi, ça me choque. La ah oui. santé, je dis à handicap, hein, c'est bien, ah oui. mais la santé n'y est pas. Ah oui. Ça me choque. Je suis désolé. Euh, la, le, le sida, c'est pas un handicap, c'est une raison de santé. C'est un handicap. exemple. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres motifs qui n'y sont pas que, euh, On a dit l'âge, le sexe, la race. La race, l'origine ethnique, c'est logique. Euh, L'orientation sexuelle. oui, il, manque le, il manquerait l'apparence physique.
4: Ouais.
1: Pour bien, bien englober les plus, les plus graves, qu'on va dire. C'est étonnant qu'on met plus la religion que l'apparence physique. Ouais. Moi, ça me choque un peu. C'est un exemple. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Bah, — Je vois pas okay. l'intérêt, quoi, de bah... la
3: religion. Euh, C'est pas parce que tu es musulman ou que tu es euh, chrétien, que tu es bouddhiste, que tu es autre, que l'emploi, euh, du moment où tu sais faire ta tâche de taf... Euh...
1: — ah, Parce que depuis le début, je donne des, des exemples, mais j'ai mm -hmm. pas vu une seule fois l'apparence physique. Mm -hmm. hein, C'est quand, quand même fou. Hein. —
3: Je vois pas l'intérêt, en fait. Mm -hmm. C'est pas parce que tu fais partie d'une religion, religion différente de ton employeur que ton boulot... Euh ça en tâche ton boulot, quoi, je veux dire. Donc...
1: — Je suis en train de voir s'il y en manque, parce qu'on les, les a ici. — Ouais, les syndicats. Euh, — a... Non, <rire> les syndicats, ça, ça c'est pas important. Les euh, patronymes, bon, ça, c'est sur les noms de famille. C'est pas, import... pas forcément le plus grave. La grossesse, c'est vrai que dans le domaine du travail, c'est quand même assez important. La génétique, non, merci, c'est pas forcément le plus grave. Euh, la politique, non plus. Euh, voilà. Moi, ce qui il y en a un qui m'a créé, c'est l'apparence physique. C'est mmh. celui qui me qui me perturbe le plus, c'est qu'il n'y ait pas dans, 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 les, ouais, bah dans, oui. les, dans les discriminations les plus graves, alors que pour moi, c'est une, une des discriminations oh. les plus courantes euh, dans les, ouais, euh, au milieu bon. du travail. Mmh. Si je peux me permettre, t'es trop gros, t'es trop si, t'es trop, trop là, mmh. ça fait malheureusement partie. Il faut quand même le dire. Euh, en dehors du domaine de l'emploi et du travail, la législation communautaire n'assure une protection que dans les cas de discrimination fondée sur le sexe ou sur, sur l'origine ethnique, j'ai bien dit ou. Mmh. L'absence de législation contre la discrimination fondée sur l'âge, le handicap, la religion ou les convictions et l'orientation sexuelle en dehors de l'emploi et du travail n'est pas seulement un problème pour les personnes victimes de discrimination fondée sur ces motifs précis, mais aussi lorsque ces motifs sont combinés avec des motifs sous le coup d'une législation. Par exemple, si une personne fait l'objet d'une discrimination fondée, par exemple, sur l'orientation sexuelle et l'origine ethnique, dans l'accès aux, aux soins de santé, c'est un mmh. exemple, elle peut en principe intenter une action en justice, mais uniquement en invoquant le motif de l'origine ethnique. Mmh. Si c'est pas malheureux. C'est ça. Totalement
3: dégueulasse. Ouais, puis c'est faire une loi, mais voilà, bien ciblée uniquement sur le, le, le travail, quoi, je veux dire. Hein. Donc ça veut dire que dans la vie de tous les jours euh, hors emploi... Bah les gens, enfin euh, tu peux pas te permettre de, de punir une personne parce que, elle a... bien sûr, elle t'a discriminé, euh, voilà. Mm. C'est sûr qu'une personne va dire, ouais, euh... regarde-les, euh, c'est pédé dans la rue, par exemple, bon, tu vas pas aller courir à voir ton avocat dire ouais je viens de me faire insulter de PD dans la rue euh,
1: voilà quoi, je veux dire, alors PD
3: c'est pas une discrimination. bien sûr faut que ce soit euh, non mais je veux dire faut que tu puisses faut que tu puisses aussi déposer une plainte euh, oui. euh, et que ce soit euh, fondé quoi je veux dire tu peux pas te permettre de parce qu'à ce moment là ça, ça va laisser aussi des portes ouvertes à, à tout et à n'importe quoi quoi je veux dire il faut que ce soit assez euh, carré
2: quoi rappelle moi j'ai juste... entendu une brancardiste qui me... qui m'a dit que elle avait conduit une personne elle-même mmh. euh, à un service parce que la personne était allongée et une infirmière n'avait pas voulu le porter euh, au service euh, adéquat uniquement parce que ce monsieur-là avait le sida.
1: Ah oui, mmh. ouais, mais non. Justement, ça tombe bien que tu me dises ça parce que justement, il y en a beaucoup qui se trompent et il y en a plein qui me posent des questions aussi sur Facebook et mmh. sur euh, par mail et je voudrais, je voudrais être très, très clair là-dessus, euh, qu'il n'y ait pas de confusion sur le terme de discrimination. Quand quelqu'un vous traite de PD, c'est quoi pour vous C'est une insulte. <rire> Hormis. Légalement parlant, c'est pas une insulte. En matière juridique, matière juridique, c'est une injure. Oui. D'accord. On, on, on emploie plutôt le terme injure. C'est pas une discrimination mmh. quand on vous traite de PD. Discrimination, c'est quoi Qu'est-ce qu'une discrimination Rappelez-vous, rappelez-vous du terme discrimination. Qu'est-ce que c'est
3: Youhou, je me rappelle plus de la définition.
1: Nous, notre terme simple, c'est de la mise à l'écart. Voilà. Mmh. La discrimination, c'est quand tu mets à l'écart une personne en raison d'un tel, un oui. tel... Euh, un tel euh, voilà, ça c'est une mise à l'écart la discrimination. Il euh, ne faut pas confondre injure et discrimination. Mmh. C'est ça que je veux dire. C'est très important à dire parce qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui m'envoient, qui, euh, qui me, qui par exemple, des... des euh, des, 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 des trucs sur des conseils par, euh, par mail. Il y en a qui me disent Voilà, j'ai euh, mon voisin qui, euh, qui, me, qui me traite d'un tel, un tel, euh, je suis victime de discrimination. Non, discrimination, c'est pas ça. Discrimination, c'est quand tu es euh, rejeté, euh, tout ça. Mais et, quand tu es traité d'une une injure, une injure tu, es, tu portes plainte pour une injure, pas pour une mmh. discrimination. C'est très important parce que c'est pas. Une... En plus, c'est discrimination, autre problème. La discrimination, on peut porter plainte pour discrimination uniquement dans le domaine du travail. C'est mmh, ouais. ça. Côté juridique, on ne peut, peut pas porter plainte pour discrimination de, ma, de, de manière, on va dire, euh, au niveau de l'extérieur. Oui, hors travail, oui. Or, travail, on ne peut rien faire. Donc, côté juridique, on ne peut rien faire. Après, pour les insultes, c'est de l'injure. Ne, ne c'est très important parce qu'il y en a plein qui confondent les deux. Donc, il euh, fallait que je le souligne, c est, c est ce problème-là. Donc voilà, c'est pour ça que.
3: Si on devait porter plainte à chaque fois pour injure, on n'a pas sorti. Hein.
1: — Oui. Mais en plus, il faut prouver. C'est bien... Euh, D'ailleurs, l'affaire du bar, ça a été très, très difficile là-dessus. C'est bien d'avoir des témoins, mais des témoins, c'est pas... Est-ce est qu'avoir est des témoins, c'est avoir des preuves C'est un plus. — Non, mais, mais
3: c'est surtout qu'il faut que les témoins jouent... Euh, enfin pas jouent le jeu, mais euh, aillent aussi appuyer la plainte. Je veux dire, euh, si c'est pour dire... Euh, euh, « Ouais, ouais, c'est bon, j'ai bien entendu et tout, euh, tu peux aller déposer plainte et puis euh, derrière j'irai euh, témoigner comme quoi c'est vrai et puis que ça vient pas du tout. Euh, » Enfin voilà quoi. Ouais.
1: Mmh. Enfin en tout cas, voilà, euh, au niveau des plaintes, vous pouvez pas porter plainte de discrimination par exemple mmh. à, à cause d'un voisin, à cause de vous pouvez rien faire, ouais, ça, malheureusement, ça, euh, ça c'est au niveau du travail, malheureusement c'est la loi qui est comme ça, on va, on va se battre pour la changer cette loi parce que je la trouve tellement mal faite de toute façon. Il faut l'élargir, cette loi. Il faut l'élargir dans tout que ce soit au niveau oui, de, je... le, 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 au niveau euh, faut élargir au niveau des au niveau des lieux et aussi élargir aussi au niveau multiple. C'est ça aussi qu'il faut. C'est ça qui va être bon. Là, je la trouve mal faite cette, cette, cette loi. Mais est ce que j'insiste lourdement, en disant ne comparez, ne confondez pas discrimination et injure, parce qu'il y, qu y en a, a beaucoup qui m'écrivent et qui confondent, qui confondent les deux. Euh, voilà, c'est très important de vous dire. C'est pour ça que beaucoup j'ai dit vous pouvez porter plainte, mais pour injure, pas mmh. pour discrimination. J'insiste là sur ce point-là. La discrimination subie suite à la combinaison des deux motifs dans le domaine de, des soins de santé, parce qu'on revient sur ce que je viens de dire avant, euh, n'est donc pas prise en compte. Voilà. En outre, euh, dans les cas où aucun mot des motifs invoqués don, de, ne donne lieu à une protection, par exemple l'âge et la religion, le plaignant ne peut bénéficier de protection contre la discrimination hors des domaines de l'emploi et du travail. C'est ce que mmh. je viens de vous dire. Cette situation ne favorise pas l'égalité de traitement et l'égalité des chances pour tous les citoyens dans tous les domaines. Et par conséquent, les multiples identités des personnes ne sont pas reconnues. C'est ça qui est terrible. Il va falloir vraiment travailler là-dessus parce que c'est pour ça que j'ai insisté à faire ce, ce sujet. Parce qu'à la fois, je suis concerné, à la fois, je trouve c'est tellement injuste cette, cette loi. Elle est, elle est quelque part. Concernée est consternée. — Et oui. Et elle est injuste. Quelque part, elle est injuste, cette loi. La loi on, on défend une loi qui est, qui,
3: limite, bah, injuste. Bah, — Elle favorise que euh, bah ceux qui travaillent. Mm -hmm. On va dire ça un peu comme ça, quoi. Je veux dire. Donc ça, ça fait aussi euh, une autre discrimination. C'est-à-dire mm. bah, pour ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, quoi, je veux dire, tout simplement. Quoi. Mm. Donc euh, voilà, quoi. —
1: Voilà. Je tiens, à, je tiens à le dire. Parce que, que ce soit au niveau du travail et, le, bien mm. sûr hors du travail, parce Bien que sûr. ça, malheureusement, il y en a plein qui, euh, qui sont... Bah des... C'est ce que
3: j'ai dit tout à l'heure, la, la discrimination, on la vit au quotidien, quoi, je veux dire, hein, on la vit pas que sur le lieu du travail, quoi, hein, on la vit euh, de partout.
1: Avant que je parle des deux nouvelles discriminations de 2017, est-ce que vous voulez qu'on faire votre petite conclusion sur la discrimination multiple Et intersectionnelle. Alors l'intersectionnelle, c'est compliqué, complexe. on va être complexé. <rire> Faites sur la discrimination multiple, ça ira plus et ça, ça sera plus simple. Non, moi je dis qu'on Déjà, est-ce qu'au niveau de l'association, j'ai une question à vous poser parce que est-ce qu'au niveau de l'association, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec notre association, sachant qu'on est euh, une association de lutte contre les discriminations, c'est notre domaine, c'est notre domaine de prédilection. Est-ce que nous on a un rôle à jouer sur, ça, sur ce terrain non, là, je,
3: pense, je pense que oui, mais aussi avec d'autres associations euh, telles que par exemple la SOS Racisme, etc. etc. Mmh. pour avoir un peu plus d'appui. Mmh. Ah, SOS
1: Racisme, euh, je suis embêté parce que SOS Racisme, je ne pense pas qu'il lutte contre les discriminations. Par contre, il y a une autre association auxquelles je pense et qui en plus, ils sont mmh. chez nous, c'est Amnesty. Amnesty oui. Donc euh, je, je pense qu'avec Amnesty, on peut faire quelque chose sur ce terrain-là. Je ne pense pas qu'SOS Racisme, c'est leur domaine. Euh, je, parce que eux voilà ils bah suivent... oui j'ai pris eux comme euh, j'aurais pu prendre mais les souhaits n'ont pas le handicap par mmh. exemple dans leur, dans leur domaine eux c'est plus l'homosexualité ils sont un oui, peu mais concernés par exemple, mais... Une, une, mais une
3: personne par exemple qui est atteinte de discrimination euh, raciale mmh. euh, de type racial euh, si on n'a pas les, les clés pour euh, l'aider ou un truc comme ça mmh. qu'on puisse avoir un minimum un contact ou, ou autre d'une association euh, bien précise puissent soit nous tuyauter, soit, ben, à ce moment-là, on prend la, la personne qui est victi la victime, et puis on la dirige euh, sur l'association plus...
1: Euh, oui, mais, mais c'est pas normal. Moi, je trouve ça pas normal, justement. Euh, déjà, je comprends pas, il y a des associations... Ben, Avoir voilà, un et... appui
3: supplémentaire, en fait.
1: Bah déjà, c'est déjà, déjà, ce qui manque, c'est qu'on n'a pas ce lien entre les associations. Bien sûr. Parce que déjà, on s'est battu dans le 04 pour ça. Il y a quand même une association euh, enfin, euh, bah, par rapport au handicap qui nous contacte mm -hmm. très souvent, qu'on n'a pas été les voir. Ils sont à château d'ailleurs, je tiens à te le rappeler. Ils nous contactent très souvent, ils nous envoient beaucoup leurs compte rendu. Il faudrait d'ailleurs, je pense, les rencontrer quand même un jour. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ce, qui est, ce qui est dommage, c'est que. Euh, Déjà, il y, y, y a un manque de lien entre les associations. Déjà, un, ça, c'est le premier problème. Mais moi, je, si on revient sur le côté juridique, c'est est-ce qu'on a un travail à faire pour euh, re, faire une, quelque part re, retravailler sur cette loi contre, euh, Il y a, il y a un cette... travail
3: à faire, mais c'est si on le fait seul, ça va être le, la bataille du, du pot de fer contre le pot de verre. C'est notre dire. domaine, et puis ça fait oui, 7 non, ans qu'on existe. C'est notre domaine, mais mm. il faut qu'il qu y, y en ait d'autres aussi qui suivent. Mm -hmm. C'est pas qu'une seule association qui peut se permettre... Euh, euh...
1: Et pourquoi pas ils avaient fait une loi, ils avaient fait une loi tout seul. Hein.
3: Oui, on peut tenter l'expérience. Mm. Après, euh, voilà, mais je pense que ça serait bien d'avoir de l'appui aussi derrière.
1: Enfin, il faudrait que d'autres aussi appuient derrière. Ouais,
2: moi je dirais seul c'est bien, à deux c'est mieux.
1: La loi Coluche, il n'y a que Coluche qui l'a fait. Oui. Il n'avait pas besoin de toutes les associations pour non, la on va faire sa loi. La loi Sandy. Non, mais la loi Sandy. Non, non, mais, je, pas sais. Qui, qui, non, mais je sais. Mais c'est euh... pas, pas ça, mais c'est dans le sens où je pense que voilà, aujourd'hui euh, la loi 225-1 du code pénal en France, elle n'est pas à jour.
3: Ah non, elle n'est pas à jour, puis elle est pas, elle est, elle est incomplète.
1: Incomplète oui. et puis oui. a, je pense que les discriminations plus ça va plus ça, ça, ça oui. s'amplifie avec les années et je pense qu'il va falloir il va falloir faire quelque chose oui. euh, il va falloir vraiment trouver une solution là-dessus enfin en tout cas associativement ça serait notre rôle à voilà, jouer personnellement est-ce que vous avez euh, à titre personnel est-ce que vous avez aussi vos propres vos avis conclusions à faire
2: Ouais. Oh, je me dis qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge et que si euh, personne ne s'y met, ben, ce n'est pas prêt de changer.
1: Déjà, de toute façon, tu ne pourras pas changer les gens. Ça, c'est le problème. Euh, je ne savais pas qu'on pouvait changer les gens. Euh, ça ferait longtemps qu'on qu serait au pays des bisounours, sinon, <rire> je pense. Mais, euh, ma bah, déjà,
2: il faudrait arrêter d'emmerder de, de, les bisounours. Et Mais, de deux... Pop bisounours. Euh, euh,
1: préfère les poupelles, dans ce terme.
2: On peut faire bouger les choses. Quand tu penses à Martin Luther King, qui a fait quand même pa pas mal bouger les choses, hein, euh, s'il ne s'était pas mis euh, euh, à l'ouvrage, s'il n'avait pas dit non, on va arrêter ça, eh bien, je crois que les, 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 hommes, les, les hommes et les femmes de couleur en Amérique seraient encore en exclus des, des bus et des transports en commun, et, et je ne sais encore de, de quoi d'autre. Ah, Donc...
1: Ça, il si, a peut-être fait quelque chose, mais on ça n'a pas...
2: Bouger ça bouger les choses, on peut faire bouger les choses.
1: Ouais, moi, si je peux me permettre un détail de ce que tu dis, Martin Luther King a fait quelque chose d'énorme. C'est vrai que maintenant, on accepte plus les Noirs, donc, par exemple, chez nous, tout ça. Et pourtant, malheureusement, ces dix dernières années, ce n'est pas pour autant que le racisme a baissé. Au contraire, ça n'arrête pas de progresser. Hein, le racisme, euh, je parle du sujet du racisme maintenant, ça s'empire de plus en plus, hein, le racisme. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Mais plus ouais. ça va, plus ça s'empire. Hein. Euh, plus euh, j'en ai, ai jamais vu autant en France en ce moment. Euh... Et puis surtout quoi, je veux dire, hein, mmh. pas uniquement sur la, la couleur de peau ou autre
3: quoi, mmh. je veux dire, hein, ça touche vraiment toutes les communautés. Euh... Qu'elle qu soit,
1: euh, voilà, bien regarde de la manif pour bien tous. Euh, voilà, il est tout. Je veux dire,
3: on arrive à un point où justement, euh, tout militant que nous sommes, euh, que ce soit une autre association ou deux associations, c'est là où on en revient un petit peu à ce qu'on disait, hein, euh, à, à vraiment à, à tous se, se, se concerter et vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais ensemble et non, non pas à titre individuel, chacun de son côté. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Euh diviser pour mieux régner, ouais d'accord, mais euh, il arrive à un moment donné, il faut se concerter. quoi. Et Il faut se concerter pour aller tous dans le même sens et, euh, et taper tous au même endroit. Mm -hmm. Et non pas de taper euh, chacun dans, dans son côté et taper dans le vide. C'est ce que
1: je reproche, hein, personnellement. Voilà. Ça, fait, ça fait longtemps qu'on reproche euh, ça. Il y
3: y arrive à un moment donné, euh, bon, il faut appeler un chat un chat. Quoi, je veux dire, hein, il faut arrêter de se voiler la face et, euh, et de se dire bah, qu'il y a encore des... Des, des connards sur cette terre hein, qui se permettent de, ben de manquer de, de respect, de manquer d'humanité. Et il faut, faut peut-être un petit peu rappeler à, à ces personnes-là qu'on ben, est tous euh, égaux, mmh. de toute façon. Et de toute façon, euh, on est comme on est, et puis, euh, et puis il faut l'accepter, je veux dire.
1: — Oui, il y a deux choses que je comprends pas, parce qu'on va revenir sur les associations, parce que ça fait, ça fait, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Euh, C'est vrai que moi, je comprends pas pourquoi... C'est pas parce qu'on ne lutte pas que contre l'homophobie, ça. — Qu'il faut nous rejeter, ça c'est premier point. En plus, c'est très hypocrite parce que les propres associations disent nous luttons contre les discriminations. Ah bon mmh. bah, si luttent contre les discriminations, bah, c'est bon. Nous luttons contre les discriminations. Association contre les discriminations, nous sommes donc concernés. Mmh. Pourquoi dans ce cas nous mettre à l'écart Parce qu'on ne fait pas un sujet de discrimination. Mmh. Donc c'est
3: surtout certaines associations qui se permettent de dire nous on lutte, enfin on lutte contre les discriminations, mais qui se permettent de faire de la discrimination au sein de leur propre association.
1: Ah oui, au punaise. Ça ça, ça, voilà. ça, ça existe, ça. Oui, Donc, oui, oui.
3: Euh, y a à un moment donné, euh, revois ton assos, quoi, je veux dire. Mm. ou Enfin, je sais pas, revois ta personnalité, quoi. Je veux dire, il y a un gros problème, quoi. Je veux dire, comment tu peux te permettre de lutter contre la discrimination si toi-même, tu fais de la discrimination C'est mm. pas possible. Tu ne peux pas... Euh... Tu reviens
1: sur Bordeaux, là. C'est hein, ça. Je, je comprends non, ce mais, que tu veux dire. Tu, mais... tu,
3: tu, tu ne peux, <rire> euh, peux pas te permettre de... de... De te dire que tu fais, tu, tu contre enfin tu des luttes contre euh, contre une, enfin, contre une ou des discriminations si toi toi-même tu les appliques c'est pas possible il euh, y a rien à un moment donné alors euh, euh, on va faire du tout et du n'importe quoi et ça a pas lieu quoi je veux dire il y a rien à un moment donné euh, soit tu fais soit tu fais pas mm. et à ce moment-là euh, bah, soit tu n'as rien à faire dans nos cercles limite et puis tu dégages quoi je veux dire bah,
1: Mais... si dans ce cas non c'est pas ça c'est n'employez pas le terme discrimination si c'est si, pour, si si pour en faire. Si c'est
3: pour en faire aussi. Puis,
1: non, mais, et, puis, et puis, non mais, non mais, ce j'entends discrimination, c'est des 24 discriminations. C'est pas, euh, que la discrimination homophobe. Euh, quand j'entends les discriminations, pour moi, c'est pas la discrimination. Mmh, Ça sûr. serait, je lutte contre la discrimination mmh. sur le mode d'orientation sexuelle. Je comprends. Mais quand je vois, il y a des associations, on est en, en lutte contre les discriminations. Mmh c'est ça il euh, y a un petit problème et il y en a plein qui sont hypocrites là-dessus, il y en a qui jouent sur ça, je me demande comment ça se fait qu'il y en a qui jouent sur ça alors que, alors, alors que finalement nous on est en plein dedans on est en plein, On est dans ce domaine, il y en a plein des associations euh, qui font ça aussi et, qui, et puis on nous rejette pour, pour, pour ça et puis c'est pas parce que, et puis autre problème c'est pas parce que nous sommes dans une petite ville dans un petit département auquel on peut pas ça que nous n'avons pas le droit d'être, euh, d'être contacté, d'être, euh, d'être, de travailler avec les autres, mmh. d'être. Euh, non, je trouve ça, je trouve ça tellement incompréhensible parce que c'est pas parce qu'on est dans une petite ville, dans un dans un coin perdu qu'il faut nous mettre dans le. Bah,
3: dans les. Euh, ça. Dans, dans Et les... c'est pas parce qu'on est dans un département ou, enfin, dans un département, mais surtout dans une ville euh, où la population est vieillissante, Au que, contraire. que que qu'on se permet en plus nous de notre côté en tant qu'association. Euh, bah, de, discriminer, de discriminer ces, mmh. ces personnes-là, bien au contraire. Mmh. Euh, au nous, contraire. On, on, se, on se bat pour eux. Pour eux, euh, pour eux bah, pas forcément parce que c'est une population vieillissante, mais pour, pour de multiples raisons, quoi, je veux dire. Hein, notamment, euh, bah, voilà, parce qu'il y a des immigrés, parce qu'il y, y a des homosexuels, il y, y a des personnes âgées, il y a des personnes handicapées, etc., etc. Donc, je veux dire, on est là pour ça et on n'est pas là pour faire du tort, bien au contraire. On est là pour faire en sorte que ben, un minimum pour faire bouger des choses. Mm. Je veux dire, à défaut que nos chères têtes politiciennes euh, mettent un coupier dans la fourmilière, ben ça sera les petits qui mettront les coupiers dans la fourmilière. Mm. Mais il faut le faire ensemble. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas en faisant chacun de notre côté qu'on va y arriver, quoi.
1: Je voudrais aussi répondre aux mails que j'ai reçu hier. On nous demande de bouger. C'est bien. Mais est, on est pas, euh, il faut, faut quand même reconnaître un détail, c'est qu'on n'est pas beaucoup dans l'association. Et on ne va pas s'y mettre à deux ou à trois pour bouger les choses. Moi, ce que je veux, c'est bien qu'on nous propose, mais rejoignez-nous aussi pour nous aider. Ça. Parce que plus, plus, plus nombreux on sera, mieux, plus fort on
3: sera. Puis, voilà, euh... On a beaucoup de sympathisants, etc. etc. Mmh. Mais et, quand on doit faire un petit peu le, le bilan de, à chaque fois, quand on montait à Paris pour, euh, pour manifester, pour manifester pardon, <rire> etc. etc. Euh, bah, Excuse-moi, euh, on était combien 5, mmh. 6 à chaque fois Pour. Dans, dans les Gay Pride, par exemple Ah, on était 4 ou 5, voilà. ouais. Voilà, donc, il euh, euh, y a un moment donné, ben, euh, on ne on pèse pas lourd, quoi, je veux mmh. dire. Donc, notre message, certes, il va passer, mais il n'aura pas le même impact
1: oui, si on était une quinzaine un ou, ou une vingtaine avec, quoi, voilà. le, avec le camion et tout ça, voilà, voilà, oui. etc. Bon,
3: pas forcément avec un camion, mmh. mais on serait même une quinzaine ou une vingtaine.
1: Ah, qu'on fait le refuge, oui. Ouais, voilà, ouais. ça mmh.
3: suffit amplement, quoi, je veux mmh. dire. On ne demande pas d'être 500, quoi, je veux dire. Hein, euh, à 500, ouais, on se fait la guépaille de tout seul, quoi, je veux dire, mmh. hein, à la rigueur. Mais même une vingtaine, ça suffit largement pour donner un impact aussi. Je veux dire, une, euh, une association qui défile à 5 membres... Euh, à 5 membres, bah, ça pèse pas lourd quoi, je veux dire mmh. dans une manifestation, hein, je vois, a, ça va même être rigolo quoi, ça, ça peut être dérisoire quoi. Donc être sympathisant c'est bien, je veux dire il n'y a, a pas de souci. Hein, euh... Donner
1: des conseils c'est bien aussi, voilà, mais, et nous, euh... mais nous,
3: venir en renfort c'est mieux, c'est ça. Voilà, je veux dire, euh... voilà ça coûte, enfin euh, je vais pas dire ça coûte ça coûte rien, mmh. mais euh une manifestation dans l'année, c'est pas la mer à boire, quoi, je veux mm. dire, et puis, euh, euh, moi, je suis, euh, je, fais, je, je suis euh, adhérent à l'association, par exemple, Grégory Le Marchal, contre la, la mucoviscideuse, euh, mais quand j'ai l'opportunité, si je peux y aller, aller à des réunions ou autre, ou même aller à une manifestation, ou quoi que ce soit, j'irai, si je peux pas y aller, je peux pas y aller, mais je veux dire, j'y vais au moins à, quelque, à un événement, De, mm. euh, Je ne fais pas que adhérer et sympathiser, quoi, je veux dire, je, je suis aussi actif. Mmh. Voilà, sympathiser c'est bien, attractif c'est mieux.
1: Eve, tu as quelque chose à rajouter à ce qu'on vient de dire parce que tu parles pas beaucoup aujourd'hui.
3: Non, non, j'ai rien à rajouter. Non. Euh,
2: Lionel, euh, il, il, il s'est très bien exprimé et je trouve qu'il a 100%, 100 raison.
1: Mmh. T'as rien d'autre à rajouter Il n'y a pas quelque chose qui est injuste chez toi Il n'y a rien qui, qui te choque dans... ou que tu as peut-être vécu aussi On ne sait pas. De... Est-ce qu'il y a des choses à partager, à nous dire non, comme ça, non, je ne vois pas. Bon, de toute façon, hein, tu as toute la saison pour y penser, hein, donc euh, je te rassure, tu as, as encore euh, une bonne trentaine d'émissions pour, pour y penser, pour nous, pour nous le dire. Donc on va finir le sujet, manque. Euh, je voudrais qu'on parle des deux nouvelles discriminations qui ont été reconnues euh, la saison dernière, hein, qu'on n'en a pas parlé. Euh, je ne cache pas que c'est des des, des, discriminations un peu, un peu bizarres, hein, je ne je vais pas vous mentir. Alors d'abord, il y a une discrimination en France qui a été reconnue le 18 novembre 2016. Ça date pas d'aujourd'hui, qui s'appelle La capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
3: Oui. Bah, je ne sais pas trop parler anglais, hein, donc euh, ouais. Bah, en même temps, il faut y mettre du sien, quoi.
1: Pas... Je vais vous expliquer ce que c'est parce que c'est assez... assez spécial. Donc pour la première fois en France, il est en effet établi comme discriminatoire d'opérer toute distinction entre les personnes morales sur le fondement de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. C'est-à-dire qu'il faut comprendre langue étrangère ou langue régionale. Oh oui. Euh, une nouveauté favorable aux locuteurs étrangers qui doit surtout être perçue comme une avancée et un moyen de lutte supplémentaire contre les discriminations. Donc l'article 225-1 du Code pénal ne remet aucunement en, en cause la loi de 1992, c'est-à-dire le français comme langue de la République. En l'occurrence, celle-ci permet de sanctionner pénalement toute personne qui refuserait l'entrée d'un individu dans un établissement ou par exemple de vendre un bien ou même louer un appartement ou aussi rendre un service à un citoyen incapable de lui répondre en français. Autrement dit, tout employé ou fonctionnaire qui doit aujourd'hui être en capacité de parler français. L'axiome n'est plus réciproque dans le, pour le patient, l'usager, l'acheteur ou les vacanciers en France. Seule exception à cela, c'est le champ professionnel. La loi prévoit en effet un, un aménagement possible s'il est dans le cadre de l'entreprise, une exigence essentielle et déterminante, obligeant les employés à manier le français et une langue étrangère. Donc pas de bouleversement en vue, donc sur les lieux de travail. Donc en est-il de l'article quotidien Faudra-t-il se munir d'un traducteur pour se prévenir d'un éventuel préjudice C'est-à-dire une infraction pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Donc rien n'est moins sûr, parce que l'appel à un interprète n'ayant été jusque-là obligatoire qu'en cas de procès ou interrogatoire. Et n'y voyons pas, malgré cela, péril en à la demeure de la langue française. Voilà. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez de cette discrimination — Donc effectivement, la langue étrangère, la langue mmh. française... Euh...
3: — Ouais. Après, on peut pas obliger, obliger une personne à, à vouloir parler euh, une autre langue que la sienne, par exemple. On n'a pas le droit d'exiger. Mmh. Maintenant, si la personne étrangère réside dans le, dans le pays un petit peu, c'est ce qu'on dit hein, au niveau des... Des, de nos amis musulmans etc etc quoi je veux dire enfin euh, moi j'en entends beaucoup parler hein, de dire ouais on est en France ils peuvent pas parler en français tout ça on entre encore dans d'autres débats mais euh, moi je dis qu'on peut on peut franchement pas obliger une personne quoi je veux dire du, du moment où on arrive à s'exprimer un minimum et à se faire comprendre un minimum ça suffit amplement quoi.
1: je suis en train de chercher hein, les, euh, les autres discriminations parce que je me demande pourquoi à quoi sert dans ce cas la, la, la discrimination sur la nationalité c'est ça il y a déjà la nationalité, est-ce qu'on avait ouais. besoin de rajouter le, la langue euh... Je pense
3: pas, regarde, hein, la personne qu'on a croisée, enfin que moi j'ai croisé une personne, euh, euh, je vais m'évader complètement, mais j'ai croisé une personne étrangère, hein, ce mmh. matin euh, à la foire de Siston, de, de tu vois, « Ah bah vous avez une belle ville et tout, ah bah merci, mais parlez pas dans un français courant, ni quoi que ce soit, mmh. mais le peu qu'il parlait, baragouiné du moins, euh, ça suffisait amplement pour comprendre ce qu'il avait à dire, quoi, je veux dire, et à lui répondre euh, à sa juste hauteur, ça employer du Molière, quoi. » Donc, il euh, n'y avait pas lieu de. Enfin, pour moi, il n'y a pas lieu d'avoir de... pondu euh... cette discrimination-là.
1: Même si elle, a moi, importante.
2: elle est importante. Moi, mais... personnellement, j'ai habité au Maroc. Mm -hmm. euh, jamais je n'ai été euh, injurié parce que. Euh, tu ne parlais je, pas le Marocain Je ne parlais pas l'arabe. Mm -hmm. Et. Euh, les quelques mots que je bredouillais à ce moment-là, ben, ils étaient super contents, mais euh, ils s'arrangeaient tout le temps. Enfin, c'est parce qu'ils parlent aussi le français, mais mmh. jamais je n'ai entendu dire « Oui, celle-là, euh, elle vient d'un autre pays, elle ne fait même pas l'effort bah, d'apprendre l'arabe. » Ça, ou ça, t,
3: ça suffisait justement, juste pour te faire comprendre.
1: Moi, j'ai quand, quand même une question à vous poser, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu parler. Quelqu'un que vous croisez dans les rues, mmh. qui parle dans une langue étrangère, ça vous dérange ou pas Non. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit ça, euh, ouais j'en ai oui, marre, on est en mais France, mais on il faut ça. parler français. C'est ça. Na... ça en fait cette discrimination. Il
3: y en a, euh, y a beaucoup qui, qui le disent, hein, que, bah, notamment sur les, les Malgrébins, hein, mmh. qui disent, ouais, euh, tain, euh, on est en France, ils n'ont qu'à parler français. Euh, mmh. bah, à ce moment-là, toi, quand tu vas aller en Allemagne ou en machin, on va t'obliger à parler en allemand, alors.. Je dire... enfin, ce qui est valable chez les uns il est valable chez les autres. Quoi. Je veux dire, à ce moment-là, pourquoi les. Les, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, etc., ils nous obligent pas à parler arabe quand on va chez eux, quoi. Mmh. Après tout. Je veux dire, ça, euh, voilà quoi, je veux dire. Et puis, est-ce qu'eux, ils pensent pas la même chose que nous aussi Je veux dire, il y a un moment donné... Euh, euh, si la personne, elle n'arrive pas, pas à parler français ou quoi que ce soit, ou parce qu'elle a un certain âge et puis qu'elle va pas s'amuser à, à faire des études pour parler français... Enfin, il arrive à un moment donné, il faut, faut respecter aussi la, la personne, quoi, je veux dire, euh, moi, un chibani, hein, un, un ancien, je vais pas lui dire, euh, ouais, mon gars, euh, tu es en France, tu pourrais parler français, quoi, je veux dire, s'il a ouais. pas le, euh, les moyens pour... Enfin, s'il peut pas s'en donner les moyens, ou, ou autre, parce qu'il ben, y arrive pas, ben il y arrive pas, quoi, je veux dire, on peut pas obliger les gens à parler... Euh, voilà, je, pour moi, on peut pas obliger les gens à parler une langue. Quoi. bien sûr
2: Moi, je te parie encore qu'il y en a certains qui seront encore capables de dire... Euh, dans le pays euh, étranger qui sont, ben, eux, il ne faut pas l'effort de, de parler français chez nous, donc je ne vais pas faire l'effort de parler leur langue chez nous. Mais bien
3: nous. sûr, mais c'est ça, mais c'est mmh. carrément ça.
1: C'est un exemple. C'est ça. Enfin, en tout cas, c'était euh, ce principe-là, parce que c'est cette image-là que... Mmh. que euh, je pense que le principe de la langue, je crois que c'est surtout ça, ça, ça vient de là, c'est-à-dire euh, ouais, euh, il pourrait, euh, je, je comprends pas, ils pourraient parler français, ils pourraient parler français, on est en France, bordel, euh, mmh. on parler... Je pense que ça vient de là, ce, cette discrimination. Évidemment, de... Est-ce qu'on doit obliger une personne étrangère à parler français Moi je dis que non. Parce qu'il si dis... y a une chose que tu as, as dit quand l'année dernière sur les migrants. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu t'en souviens ce que tu as dit la dernière. Tu dis la, le minimum qu'ils doivent faire, apprendre c'est le français.
3: Oui, à apprendre, un minimum pour pouvoir communiquer. Oui. Je veux dire, voilà, on ne demande pas qu'ils parlent la langue de Molière euh, mmh. sur du parker. Mais un minimum de quoi. Euh, bah, un minimum com communiquer, s'ils cherchent un service ou, ou autre. Pour mm -hmm. euh, qu'on qu puisse se qu comprendre, c'est Voilà, ça je veux dire, dire c'est comme les Anglais, quoi. Je veux dire, moi, c'est comme euh, je vais en Angleterre, euh, mm -hmm. pour me faire comprendre, bah, je vais baragouiner ce que je peux baragouiner le, le minimum. Mm -hmm. euh, voilà, quoi. Je veux dire, je... on m'a pas demandé à apprendre la langue de Shakespeare euh, par
1: cœur, quoi. Je veux dire, hein, bien au contraire, quoi. Donc apprendre le français juste pour, euh, pour qu'on puisse se comprendre, Ami, parce que c'est vrai qu'on ne voilà. comprend pas l'arabe, Oui, voilà. mais dans ce cas, c'est pareil. Et dans ce cas, est-ce que nous, on doit apprendre l'arabe bah, euh, le minimum donc il faut que nous, nous aussi, aussi mais bien sûr. Euh...
3: Mais moi j'ai appris l'arabe un minimum quoi je veux mm -hmm. dire, hein, bon, mon expérience a fait Ciel. que ça <rire> <rire> j'ai appris un minimum comme j'ai appris l'allemand un minimum le russe un minimum je veux dire mm. euh mais juste de quoi baragouiner et mmh. se faire comprendre un minimum.
1: Donc l'immigrant doit faire des efforts, mais nous aussi. Voilà. Bah c'est donnant-donnant. De toute bah, un... mmh. façon,
3: c'est donnant-donnant. Et c'est mmh. partout pareil, quoi, ouais, je oui, veux oui. dire. C'est pour pareil... Tout... Voilà, c'est pareil pour tout le monde. Euh, aussi bien un chinois qu'un qu coréen ou autre, mmh. quoi, je veux dire. Euh, parce qu'on parle beaucoup des malgrébants, mais il n'y a pas que quoi, je veux dire. Il y a tout le côté asiatique aussi, y compris l'Asie du Sud-Est, donc tout ce qui est la Roumanie, etc., etc. C'est pareil pour eux, quoi, je veux dire. Euh, tu, tu vas demander à un gitan euh, euh, un gitan il va te parler euh, si, si tu comprends pas minimum sa langue bah, tu vas te larguer quoi je veux dire hein, mm. euh, voilà. moi un gitan qui va barrigouiner euh, comme ça m'arrivait à Paris par exemple dans le métro euh, bah, je rigolais quoi, parce que je comprends donc euh, voilà et puis, tu simple... le sais, sitôt qu'on te manque aussi de respect, tu le sais de suite. quoi C'est une simple question. Hein, oui, non, non, mais voilà, moi je mmh. pense que c'est important, mais pour tout le monde. Mmh. Il voilà, n'y a pas de, de dire, ouais, on n'a pas à nous, français, à obliger. Je veux dire, il mmh. faut que tous les pays à ce moment-là voilà, tu viens dans notre pays, il n'y a pas de souci. On t'oblige, entre parenthèses, à apprendre un minimum la langue.
1: Voilà. Surtout
3: que
2: quand tu y penses que la première langue parlée au monde, c'est le
1: chinois. Disons qu'au niveau population, c'est les plus ah oui. nombreux. Mais après, c'est pas forcément le pays qui est... Qui est, qui est, qui est, est pas forcément, après, pourquoi c'est l'anglais le plus Parce qu'il y, y a plus de pays anglais qu'autre qu chose. Euh, les Américains parlent anglais, euh, les, en Angleterre il y a anglais, il y a, il y a, des, il y a même des, des pays en Afrique qui parlent anglais, euh, etc. Tandis que la Chine, il n'y a que la Chine. Il n'y a pas d'autres pays chinois qui, qui parlent chinois. Mm. C'est pour ça qu'elle n'est pas internationale. C'est juste qu'ils sont plus en nombre, au euh, niveau population, mais ils ne sont pas, euh, on va dire, euh, euh, numéro un au niveau euh, pays euh, mondiaux. C'est
3: pour ça qu'il y en a qui disaient qu'ils obligeaient, entre parenthèses, qu'ils obligeaient à ce que la langue, la langue arabe devienne une langue... Euh, arabe, oui, voilà. on
1: pourrait. L'arabe, voilà.
3: par contre, ça pourrait. Mais, bien sûr. Mm. Après, bon, de là obligé, obliger, euh, je ne pense pas, mais mm. euh, à proposer. Mm -hmm. Tu vois, dans un certain cursus scolaire, quand on te propose, bon ben voilà, euh, qu'est-ce que tu veux par faire comme langue euh, Allemand, italien, russe, mm. j'en sais rien. Là, oui, tu, tu peux proposer la langue, arabe, mm. le chinois, le, ce que tu veux, hein, on s'en fout, hein, même le langage égyptien, hein, ça peut aller, avec les hiéroglyphes, pour moi. ça, qu'en Égypte, on parle voilà, aussi. Voilà. Hein. Donc voilà, quoi, je veux dire, euh, voilà, après de là à obliger.
1: — Non, c'est pas une obligation. — je, je, je suis contre. — Mais, mais c'est recommandé.
3: — Voilà. Mmh. On propose, on te dit, voilà, mmh. bah, arrives en quatrième ou en troisième, bon, ben bah, voilà propose l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'Égyptien, le, le, le coréen, le, ce que tu oui, veux. Parce
1: quoi. que pour être honnête, le latin et le grec, ça, ça sert plus à grand chose. Non, hein, non, euh, sûr, euh, maximus
3: pro... Proteus. Euh, <rire> euh... Le
1: latin et le grec, c'est vrai Anius, que l'école, euh... ça sert à rien, ouais. sauf pour apprendre les, les racines des mots en France. C est c est ça. le Français, je comprends, mais ça sert à rien. Pas, on ne parle pas, pas latin. Euh... Moi, qui
3: ai fait du euh, de l'espace vert, par exemple, on mmh. apprend le latin. Mmh. Les plantes en latin, tu les apprends.
1: Non mais t'apprends le latin, c'est pourquoi c'est pour apprendre, c'est pour comprendre non. les racines des mots français. grec. Oui, voilà. ouais, mais, bon, mais ça n'a pas... rien à voir. Mais tu parles pas le latin aux gens. Mais ça ça sert à rien. C'est comme
3: un peu les, les, mmh. euh, les, le, le patois, par exemple, le, le patois qui est une langue euh, provençale, Provi... le provençal. Mmh. Euh, on ne l'oblige pas, tu vois. Euh, on le, il est fait dans les écoles maternelles, primaires, etc. Parce que c'est la racine de voilà de, du département, euh, etc., etc. Je veux dire, moi je l'ai appris quand j'étais à la petite école et j'en ai oublié les... pas, mal de... pas mal de trucs mais c'est pas un truc enfin, je me vois pas un jour arriver dans une entreprise et, et... et dire au patron qui okay, va il euh, se planta euh, l'arbre et il va venir, dire tu me parles au commun quoi mmh. je veux dire c'est pas une langue qu'on va utiliser quoi je veux dire <rire> quand on propose les langues oui on peut pas les obliger
2: ah, t'imagines tu tombes sur un pari
1: go <rire> Qu'est-ce que tu as contre les parigots Oui qu Qu'est-ce qu que tu voulais dire contre les parigots T'as un problème avec les parigots non. Merci. Eve. Non, c'était au cas où. Parce qu'on hein, ne sait jamais. Hein. Voilà. Non. Bref, euh, donc ça c'était sur euh, la 20, 23e discrimination qui est un peu, un peu compliquée. Alors celle-là, la, la 24e. — Encore plus. Euh, alors celle-là, celle -là, je la comprends oh, Pas du tout. La hein, je... Celle-là, la encore, je la comprends totalement. C'est normal. Mm -hmm. Mais alors là, là, franchement, on est tombé. Euh, je sais pas d'où est-ce qu'elle est sortie, celle-là. Euh, 28 février 2017, d'ailleurs. Mm -hmm. C'est sur la domiciliation bancaire. Mm
3: -hmm.
1: Merci. Au revoir. Oui. Ça fait,
3: ça fait quoi que t'es un compte en Suisse <rire> ou <rire> un compte en France Bon, à part que peut-être si t'es un compte en Suisse et que t'as des choses à cacher... Mm -hmm. <rire>
1: Mais enfin, euh,
2: je sais pas. Oh, c'est pas en Suisse, c'est dans les Bermudes.
1: Donc. Alors, cette mesure vise à lutter contre les discriminations qui sont, dont sont victimes les ressortissants d'outre-mer à raison d'un compte bancaire domicilié hors métropole. Donc, on sait mmh. ce qu'on vient de dire, principalement en matière d'accès au logement.
3: Un relevé d'identité bancaire euh, du moment où il y a toutes les informations bancaires, je vois pas en quoi ça gêne quoi.
1: Et puis c'est pareil, tu viens de donner un exemple, en France, ah, euh, il y en a qui ont des comptes suisses. Euh, bah, je, je vois vraiment pas en quoi tu vas être discriminé parce que tu as un compte suisse. Bon, J'avoue que je la, je, la, je, la je la comprends pas vraiment, cette discrimination, je ne sais. Je, je me battrai pas pour celle-là, je ne je, je vais, vais, vais pas vous mentir, je vois, je vois vraiment pas du tout l'intérêt de cette discrimination. J'avoue, j'ai un
3: compte aux îles Caïmans, mais bon,
1: faut pas le dire. Hein. <rire> oui, ben, voilà. En tout cas, c'est c'est celle que bah, euh, voilà, C'est
3: là que je t'ai croisé alors. C'est ça, c'est ça. Avec ma peau <rire> en crocodile, c'est ça.
1: Voilà, donc je pense, je pense qu'il y en aura d'autres hein, qui vont arriver en France. Je, je surveille de près s'il y a d'autres de nouvelles discriminations. Ouais, qui, après,
3: enfin, euh... moi, je, je dis que trop de discrimination tue la discrimination parce que je veux dire après ça, on va, on va des, ça, on commence déjà à le faire mm -hmm. à pondre des trucs, mais pour rien quoi, je veux mm -hmm. dire. Euh, bientôt on va on va te pondre une discrimination bah tu vois t'as des enceintes Ibiza chez toi ah ouais bah, c'est pas normal tu devrais avoir du Kenwood <rire> d'accord non mais bah, euh, je veux dire on va faudrait pas qu'on qu s'égare non plus quoi et à faire des trucs n'importe quoi de, 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 de pondre des c'est comme pondre des lois à euh, bracada quoi je veux dire mmh. on a encore à des lois qui datent de 1830 euh, on est un peu en
1: 2017 quoi ah, c'est sûr que la mmh. loi discrimination elle date mmh. encore de 1800 et quelques. Ouais, elle n'a euh... pas été faite, elle n'a pas été refaite euh, depuis. Je, hein. je veux bien qu'il faut dépoussiérer, <rire> mais là, euh... ils ont, ils ont, ils ont juste rajouté, euh, oui, voilà, les nouvelles voilà. discriminations, mais elle n'a pas été, elle a pas été changée dans son intégralité, ça. et c'est ça, ça qu'il va falloir y travailler. Mais je tiens comme le dire. Be
3: beaucoup d'autres lois d'ailleurs, mmh. hein, donc
1: il euh, y a du boulot. Bon, voilà, on a fait, on a fini le sujet. Conclusion, ça va, on passe à autre chose on, bon, là, on, aux on passe aux accus. Oui, je pense
3: qu'on a largement fait le tour.
1: On a fait le tour. Bon. Eve, non, c'est bon Ah oh
2: ouais, non, c'est bon.
1: Merci, C'est bon, enfin, c'est parfait. Alors, alors, je vais vous faire la pause intermédiaire. Je vais vous passer encore et toujours des, euh, des. des nouveautés. Et, 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 et. Je vais vous mettre Camille Lou. Oui. Avec son, la reprise de Self Control. Oui. Je ne sais plus si je l'ai déjà entendue ou pas. En en français, elle, elle chante en français, cette oui, chanson. Oui, mais je ne sais plus si je l'ai entendue ou pas. Et le nouveau titre de Louane et eh oui, elle va sortir un deuxième, elle va sortir un deuxième album euh, dans pas longtemps. Et son titre, ça s'appelle On était beau. Ouais. Ouais. On l'est ouais. toujours, hein. C'est on on vrai qu'on l'est toujours. C'est vrai, Luan, on est toujours bon Il hein, faut quand même le dire. Allez, à tout de suite. Pour la suite. Pour la suite.
8: Dans mes nuits, sans sommeil, mes désirs. Qui s'éveille Je te sens Tu es là Mais ce n'est plus Vraiment toi Je n'ai plus Le contrôle Ton envie Sûrement cassée Au creux de Ton épaule J'ai besoin
6: Je pense à toi Sur les boulevards Je pense à toi Dans la nuit noire Je pense à toi Même s'il est tard Sous les réverbères Je pense à toi Dans la lumière Je pense à toi Tous les hémisphères Je pense à toi Sous la poussière On était beaux
9: Pourtant On accélérait sans fin On s'aimait trop Pour s'aimer bien On était beau Souvent c'est S'aimer trop pour s'aimer bien Je me réveille, je pense à toi
6: Encore sommeil, je pense à toi Trop de soleil, je pense à toi C'est plus pareil En funambule, je pense à toi On me bouscule, je pense à toi Si je recule, je pense à toi Je suis ridicule, on
9: était Oh, pourtant On accélérait sans fin. On s'aimait trop Pour s'aimer bien On était oh, souvent Quand on souriait pour rien On s'aimait trop
6: À toi, presque obsédé, je pense à toi. Dépossédé, je pense à toi. Trop fatigué. Sur toutes les routes, je pense à toi. Si je m'écoute, je pense à toi. L'ombre d'un doute, je pense à toi. Je me dégoûte.
9: On était beaux, pourtant. On accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beaux, souvent. Quand on souriait pour rien. S'aimer trop pour s'aimer bien
6: Tu sais j'étouffe, je pense à toi Quand je découche, je pense à toi Je perds mon souffle, je pense à toi Au bord du gouffre Encore un soir, je pense à toi J'ai le cafard, je pense à toi Dans le brouillard, je
9: pense à toi Je peux pas y croire on était Oh, pourtant, on accélérait sans fin On s'aimait trop, on s'aimer bien On était oh, souvent, quand on souriait pour rien On s'aimait trop, on s'aimer bien
1: L'émission Equality tous les samedis à 15h avec le débat du jour. Sujet de société, actu politique, actu LGBT et messages de prévention. Et messages de prévention. De retour dans l'émission Equality en direct 17h53. Ouais, on est un petit peu en retard. Mais, en même temps, on a commencé en retard. Avec toutes nos excuses.
2: Monsieur le président.
1: Ah <rire> non, quelle horreur. D'ailleurs, d'ailleurs, en parlant d'association, Monsieur Lyonna qui n'est plus coprésident mais non. secrétaire. Oui.
3: Ben Pourquoi
1: ben Parce qu'il n'y avait pas de secrétaire. Ah si, il y avait quelqu'un qui s'est proposé en secrétaire, quand oui,
3: même. Oui. oui, mais ça posait des petits problèmes. Ah, zut. Parce que pour faire du secrétariat, il faut forcément certaines choses. Ah, oh, il faut se déplacer ah. pour
1: communiquer, pour parler, oui, voilà. pour, euh, même pour les mails, oui, etc. Oui oui oui, oui. Oui, 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 oui. Bref, il aurait pu être adjoint. Et, quand et même. tu mettais pas de jartep sous ta jupe, petite secrétaire Ah ah, tu aimerais bien savoir. Hein.
2: Ouais. <rire>
1: Si, vous dé... si je vous dérange, vous me le dites, il hein, n'y euh, a, y a, y a pas de souci, hein. ça, ça
2: va, tu peux rester.
1: Ah bon, d'accord. Pourquoi Vous voulez que je fasse l'entremetteuse, peut-être C'est ça Ah pourquoi C'est pas toi qui tiens la bougie euh, C'est <rire> ça, ça, vous voulez que je fasse quoi La marieuse, l'entremetteuse Non, tout va bien Non, ça va Très bien. Bon, on va passer à nos premières actus politiques de la saison. Eh oui
0: Ouhou. Equality les actus politiques,
1: Politique. Politique.
3: Ah, la régie c'est plus ce que
1: c'était, hein. <rire> ouais, et, ouais, ouais. et trois mois d'absence, hein. il faut quand même le rappeler, bon les actus politiques, Explication. je rappelle qu'on a des actus euh, pendant les actus euh, des trois mois, pas de la semaine, hein. donc il s'est passé tellement de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, j'espère, je vais essayer de ne pas être trop long, parce que euh, j'ai pas mal d'actus à vous communiquer, je vais vous... Euh, vous voulez qu'on commence par quoi Est-ce qu'il y en a un qui, qui a une actu que, qui vous a choqué le plus, peut-être, cet été euh, Est-ce qu'il y en a un que vous, que vous voulez en parler, peut-être Est-ce qu'il y, est oui, qu y, y a y une actu que, de, que qui, vous... Qui, 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 il y a beaucoup qui vous... de choses. Oui, il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, 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 que vous retenez, que vous voulez qu'on en parle Parce que, euh, ben, Ce il... qui a été marqué, marquant, c'est
3: surtout la... les propos de, de notre très cher et aimable président.
1: Ah, alors ça, je n'ai pas. C'est quoi
3: — Ben, les fêtes qui, tra qui traitaient les gens de fainéants.
1: — C'est récent. Alors ça, c'est ouais. tout récent. Ça, je l'ai pas, su là Ça date de cette semaine. — euh... pas... oui mais Oui, mais c'est tout frais. <rire> ah oui, tu te le pour la semaine prochaine. Mm. Parce que là, je, là je... sinon, on aurait des actus <rire> à... Sinon, ça restait 20 actus que j'aurais eu. — C'est spéciale Non, <rire> ah, mais là, c'était pas possible, là. Non. Alors... Euh, ben, je vais vous donner quelques... Je vais d'abord vous commencer par les plus grands. il y a eu d'abord les Ouragans.
3: — Oui. oui.
1: Voilà, il faut quand même le dire, euh, le 18 septembre dernier, mmh. hein, il y a eu le, les ouragans, l'ouragan Maria, qui a été catalogué en... Irma, de... Irma non, mais il y a eu Maria aussi. Oui. Irma, euh, oui. Irma d'abord, oui, puis voilà. Irma Maria. Après, ouais. il y en a eu deux. On hein, aura ça. suivi. Euh... Voilà. Mais Irma, c'était qui qui a été touché C'était Martinique, Guadeloupe. Et Maria aussi a touché oui, oui. la Guadeloupe. Oui. Même... c'est pour ça que je suis parti sur et Maria. Et a touché parce aussi que...
3: l'Amérique aussi. Irma.
1: Voilà. Donc il faut quand même dire. Donc euh, Irma, Irma Donc euh, en septembre, j'ai je, je, Maria. Si vous le préférez, parce que si je faisais les deux, les deux on ne s'en sort, sortirait pas. Euh, donc, euh, qui était en catégorie 5 et qui a fortement touché entre le lundi 18 septembre et mardi euh, 19 septembre la Guadeloupe et à moins de degrés la Martinique, avec des pluies intenses et à forte mmh. mer, et à la forte mer, bien sûr. Les dégâts qui sont importants, donc les vents qui ont atteint, vous savez jusqu'à combien ils ont atteint Les vents Je crois plus de 200 km/h. Beaucoup plus même. Les vents ont atteint jusqu'à 260 km/h. Km c'est énorme. Et ils ont ravagé 100% des bananeries de la Guadeloupe, et ainsi que 70% des bananeries en Martinique. Euh, ensuite, selon l'arrêté euh, qui a été publié au journal officiel, l'état de catastrophe naturelle est reconnu pour des dommages causés euh, donc, ces deux jours-là par des inondations écoulées de boue. Mm
4: -hmm.
1: Les inondations par choc mécanique, des vagues et les vents cycloniques. Euh, il concerne au total une trentaine de communes de Guadeloupe. Ainsi que les îles des Saintes, de la Désirade, de Marie-Galante aussi. Et plus d'une vingtaine de communes de Martinique, ainsi que les collectivités de saint barthélemy et de Saint-Martin. Saint-Barth et Saint-Martin, bien sûr. Donc euh, qui est déjà ravagée par l'ouragan Irma. Mmh. Tout à fait. Voilà, il faut quand même le dire. Ensuite, le 21 septembre, l'ouragan Maria a atteint Porto Rico. Mmh. Euh, donc il a ça a dévasté la petite île indépendante de la Dominique, située entre la Martinique et la Guadeloupe. Et ils ont eu, malheureusement 15 morts. C'est ça. À Porto Rico, dans cette île, euh, c'est un bilan dramatique pour un pays qui compte seulement 73 000 habitants. Hein. Mmh. C'est beaucoup, hein, je tiens à vous dire. Euh, à Porto Rico, on se préparait à affronter euh, des inondations potentiellement catastrophiques après le passage de l'ouragan Maria, qui a anéanti l'île caribé caribéenne, détruisant la plupart des infrastructures et le réseau électrique. Et l'ouragan a été plus tard classé en catégorie 3. Mmh. Ah, oui, il, a le 20, le il a perdu un oui, petit peu Porto oui. Rico, euh, Rico est absolument anéanti, ça c'est ce qu'a déclaré Donald Trump en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York l'île est dans un état très 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 délicat et le réseau électrique est détruit, euh, confirmant une visite prochaine donc, euh, sur le territoire des Grandes Antilles. La veille, il avait décrété l'état de catastrophe naturelle qui permet de libérer des fonds fédéraux pour l'aide d'urgence et la reconstruction à Porto Rico. Et en attendant, euh, ils ont besoin d'aide de générateurs, d'eau potable et de vivres, c'est ce qu'a affirmé Carlos Mercader, le porte-parole du gouverneur de Porto Rico. Voilà. Est-ce que vous avez euh, des. Bon, je vous ai fait en version courte, je n'ai oui. pas pu vous faire lire ma, parce que voilà, ça, sinon on ne s'en sortirait plus. Euh... Vous savez que, soi-disant, que l'ouragan euh, en ce moment euh, se dirige vers l'Europe Oui. Vous êtes au courant Oui, oui. Bon, mais mais enfin, à plus faible intensité Oui, mais... il,
3: il, est, il, sera très, il, est, il est très faible. Hein, euh, il ne sera jamais de catégorie 5, puisque euh, pour qu'il y ait un ouragan et un cyclone, il faut que. Enfin, euh, ça, ça marche au niveau de l'air. Hein, euh, donc, euh, voilà mais ouais enfin, moi j'ai trouvé cette situation bien triste beaucoup de, beaucoup de disparus, beaucoup de morts beaucoup de machin et euh, des secours alors tard on va mmh. dire, très tardif parce que bon ça a été beaucoup de reproches on a, on a dit pourquoi euh, on n'a pas envoyé des secours plus tôt et tout ben, justement parce que bon il y, y avait Maria il y a Irma qui arrivait derrière ou l'inverse donc euh, de toute façon c'était pas possible d'envoyer des secours avant pour mettre des secours en danger Ouais. C'était pas possible.
1: Donc euh, voilà. De toute façon, ça aurait pas été possible. Pendant, non, le... non. Pendant les ouragans, Mais bon, c'était.
3: J'ai trouvé ça des... un petit peu tard aussi parce que. Euh... Monsieur Trump hein, était au courant depuis euh... un certain nombre de temps avant que l'ouragan tape euh, les îles.
1: Soit disant que Irma, Donc, si je ne sais pas si je me trompe pas, il me semble qu'il y avait un des deux ouragans qui n'était pas prévu par les météorologues, enfin qui n'était pas prévu avec autant d'intensité. Non, c'est ce qui oui, a été voilà, dit. Donc ça. Euh... il y en
3: un qui était prévu à, à très faible, en... d'ailleurs je crois que c'est Irma qui était prévu à, à très bas et puis finalement qui s'est amplifié euh, inopinément, quoi. Je veux dire, mais bon, il n'y a pas eu d'intervention euh, présidentielle euh, assez, euh, rapidement, quoi, en fait, mm. puisque Trump n'a pas daigné.
1: Euh... Réagir rapidement. Évidemment, mais pensez pour, euh, aux habitants de, de, nos, de nos amis Martinique et de, euh, Guadeloupe, et, mais évidemment mais nous, à nos euh, compatriotes. Hein, euh, ça. Ouais, voilà, il faut quand même le dire, c est, c est quand même assez, ce, qui, ce qui est navrant, c'est toujours les mêmes qui sont touchés par les ouragans. C'est toujours les, toujours les mêmes, c'est incroyable. Population à risque, c'est euh. les petites îles hein, de toute mmh. façon,
3: donc il ne faut pas faut s'en cacher. Hein. Les météorog... météorologues. météorologues le disent. Donc, de toute façon, euh, voilà, un cyclone, hein, c'est, il faut de l'eau, il faut de l'air, et... et
1: puis voilà quoi. Et ils le savent, et, part... et c'est pas pour autant qu'il y en a qui partiront, il y en a qui, qui... qui resteront, qui vont bien reconstruire c'est ce qu'ils ont sûr. dit. Hein. Et sûr, le
2: bah... plus triste, c'est que ça va aller en s'aggravant.
3: C'est ça. Mmh. Ils vont être de plus en plus forts, ils vont être de plus en plus rapprochés, et voilà quoi. Donc, euh... Mais bien sûr, bah c'est leur île, hein, de toute façon, hein, il faut... faut quand même appeler un chat un chat aussi, quoi. Quand t'es né sur l'île, que t'as grandi sur l'île, et que tu fait un le plus gros parcours de ta vie sur l'île, bon, ben, tu pars pas comme ça.
1: C'est triste. Ouais, C'est une petite grosse pensée, mm. bien sûr, euh, à nos amis euh, Guadeloupe, Martinique, et évidemment des autres îles qu euh, qui sont récurrentées. Ah, ah, oui, ça, ça va prendre du ouais, temps. Mais, euh, alors, bah, là, la reconstruction, ça va prendre du temps. C'est une question conne que je vais vous poser. Est-ce que ça sert de reconstruire C'est idiot ce que je dis, mais est-ce que ça sert de reconstruire si ça doit être redétruit derrière on va dire que c'est le pas, cycle
2: oui je trouve qu'il
3: faut reconstruire
1: faut pas lâcher quoi il faut pas faut pas perdre moi, espoir je, faut moi pas je il, faut, les il faut
3: reconstruire mais reconstruire peut-être plus solidement en fait. ouais, faire plus des on, on sait faire des structures anti-sismiques anti-machin euh, donc pourquoi pas voir avec les, les professionnels du bâtiment pour créer des, des infrastructures des, des matériaux euh, qui pourraient résister à, à des cyclones quoi je veux dire euh, euh, les, les îles, c'est des baraques en bois, quoi. Je veux dire, principalement, hein, comme euh, principalement en Amérique aussi, hein, je veux dire, dans certains états, c'est des baraques en bois, quoi. Je veux dire, donc il suffit qu'il y ait une tornade ou un cyclone, ben, c'est un feu de paille, quoi. Hein, je veux dire, tornade
1: encore, ça va, mais après, cyclone,
2: euh... le problème, Lionel, c'est que euh, ils n'ont rien d'intéressant à exploiter, donc ça va intéresser personne euh, s'il avait du pétrole, s'il y oui. avait des diamants, s'il y avait. Quelque chose là, oui, il y aurait pas mal de, de, de structures hmm. qui auraient été mises en place, mais là, ils n'ont rien d'intéressant.
1: Tu es en train de dire que, aux yeux du monde, ils sont pas, euh, ça ne touche non, personne, pas... quoi. Ça, 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 ça ne touche
2: personne bah. parce qu'ils sont pas entre guillemets productifs, ils n'ont rien. C'est un peu comme euh, la population africaine. Hein.
1: Bah je suis désolé. Euh, bah si, les Africains, sont quand même, ils, sont, ils sont pas touchés par le cyclone, mais ils sont touchés par l'eau. Par, oui. euh, par exemple, les Américains, ils sont, ils sont quand même concernés par les cyclones. Ils ont été touchés par les bah cyclones. Oui. Donc ça m'étonnerait qu'ils sont pas touchés par... qu'ils sont pas affectés par ça.
3: — Oui, mais justement, justement. pourquoi ne pas aider justement leurs concitoyens mmh. euh, qui vivent dans une île ou sur une île ou, ou autre à euh, bah faire en sorte que... Euh, bah de construire euh, fortifié quoi je veux mmh. dire hein, de, de faire quelque chose de, de costaud qui tienne la route quoi je veux dire ils ont bien été capables de, de construire des buildings de je ne sais combien de mètres de, de haut euh, qui sont euh, qu arrivent à tenir à des secousses sismiques de je ne sais combien la structure elle branche même pas d'un poil donc euh, je veux dire euh, pourquoi pas faire autant pour les, les petites îles quoi de, de leur faire des habitations
1: en dur. petite précision il y a beaucoup d'associations qui se sont déplacées euh, dans les îles pour euh, pour mmh. venir en aide aux habitants la Croix-Rouge par bien exemple, enfin, il y a plein 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 d'associations et qui demandent aussi des dons justement, et je sais qu'il y a le gouvernement, il y a plein plein de, mmh. des associations qui demandent des dons pour, euh, bah, pour fournir, et, bien euh, sûr. Bah, pour finir ce qu'il faut, la euh, bien pour, sûr. Voilà, pour, pour plein de choses, pour reconstruire aussi pour, euh, dans, dans ces îles, donc n'hésitez pas à, à consulter, à, à, à faire, des, faire dons des dons et
3: des, des moyens aussi humains. Mmh pour aider à la reconstruction pour aider à beaucoup de choses
1: Alors des dons pour ceux qui peuvent hein, parce oui. qu'on va, va pas exiger à tout le monde de donner s'ils peuvent pas, ils peuvent pas mais bien ceux sûr. qui en ont les moyens, fortement les moyens voilà, n'hésitez pas à, à, bah, à transmettre vos dons aux associations et même euh, bah, aux... je sais pas si le gouvernement ont, ont fait un truc spécifique aux dons, je sais qu'il y a des associations mmh. qui font ça euh, pour euh... Il, y a même, il y a même eu des concerts hein, qui, oui, auxquels, oui, justement mmh. tous les frais du concert vont, vont aussi euh, mmh. aux îles voilà, je tiens à le dire. En tout cas, énorme pensée à nos amis euh, Martinique et Guadeloupe. Euh, mmh. On pense très fort à eux euh, euh, depuis la France. Même s'ils font partie de la France, mais depuis la oui. métropole. Il voilà. faut quand même le dire. Alors, autres, les événements qui se sont passés euh, ces trois derniers mois. Ils en ont passé ces choses, dis donc, ces trois derniers mois. Mmh, mmh, mmh. Les attentats. C'est ça. Il y en ouais. a eu, dis donc, on euh, a des attentats. Le 17 août. Hein. Pardon Et je dis, il y a l'appel. Ah bien, a eu là. Alors, on va commencer par le 17 août. Mmh. 17 août, c'était en Catalogne. D'accord? Donc, euh, je vais essayer de vous dire euh, le sujet. C'était Younes Aboua. <rire> j'espère. dire le Abuyagu, j'espère que je dis bien. Qui est l'auteur présumé de l'attaque le jeudi 17 août sur la Rambla de Barcelone. Et il a été abattu par la police lors d'une opération à Subira, commune à l'ouest de Barcelone. Euh, il a été abattu euh, le lundi 21 août. Mmh. L'homme portait ce qui ressemblait à une ceinture d'explosifs et il était en fuite depuis les attentats. L'opération menée entre, après un signalement téléphonique. Donc une femme a appelé la police pour signaler la présence d'un homme qui ressemblait à l'avis de recherche de Younes Abouaïahou. j'arrive pas à le dire, je suis désolé. Deux agents de proximité lui ont demandé de s'identifier avant d'apercevoir que ce qui s'apparentait à un gilet explosif. Et ils ont abattu l'individu euh, dont l'identité a ensuite été confirmée. La, la, la police a confirmé la mort euh, donc, euh, de, de l'imam aussi Abdel... Euh, Abdel... Baki S. Sati, euh, cet imam marocain qui est âgé d'une quarantaine d'années et soupçonné d'avoir radicalisé les jeunes qui auraient rejoint le groupe djihadiste ayant commis les attentats de Barcelone et Cambril, euh, il est bien mort dans l'explosion euh, en Catalogne, où la cellule à l'origine de la double attaque préparée un ou plusieurs attentats. Donc bilan officiel, aussi en Catalogne, il y a eu 15 morts en lien avec les attentats. Euh, sachant que la 15e victime tuée à blanche, a été tuée à l'arme la, à blanche et il est le propriétaire d'un véhicule qui s'est emparé de, justement de Younes Abou Yakab dans sa fuite. Voilà, Je tiens à le dire. Voilà. Mmh. En Espagne, en Catalogne, tout ce que vous voulez. Le 15 septembre, il y a eu quoi Est-ce que vous vous en souvenez Deuxième attentat. Mmh. Deuxième gros attentat. C'était à Londres.
3: Oui, l'attentat de Londres. Ouais.
1: Londres. Une explosion qui s'est produite à l'heure de pointe le 15 septembre matin dans une station du métro londonien. Et sachez que 29 personnes ont été blessées. Il mmh. euh, y a eu un niveau d'alerte revu à la hausse. Il, est, pas, il est passé de sévère à critique. Et sachant que le niveau sévère signifie que les services de sécurité considèrent qu'une autre, qu autre attaque terroriste est hautement probable. Et plus grave, c'est que le niveau d'alerte critique signifie que ce risque est imminent.
4: Mmh.
1: Euh, il y a aussi euh, l'État islamique qui a revendiqué l'attentat de Londres, l'organisation djihadiste a revendiqué l'attentat sur les réseaux sociaux via son organe de propagande Hamak, ils ont dit ceci, il y a eu un énorme bang A indiqué euh, voilà, euh, ils ont dit ceci, on prend le métro tout le matin, on n'aurait jamais pensé que cela n'arriverait ici, ça c'est Peter Crowley qui a dit ça, il a dit avoir vu une boule de feu et a posté sur son compte Twitter des photos montrant son front brûlé. Mm -hmm. Voilà, et c'est pas fini. 19 septembre, qu'est-ce qui s'est passé Alors, c'est pas tout à fait un attentat, c'est plus une attaque. Mmh. C'était cette fois chez nous.
3: Euh, je sais plus où c'était.
1: C'est à Paris. Ouais. Vous savez pas ce que c'est 19 mmh. septembre, c'est une attaque contre un militaire à Paris. Euh, L'agresseur a été mis en examen et placé en détention provisoire. Donc l'homme est âgé de 39 ans et il a attaqué un militaire de l'opération Sentinelle dans la station de métro Châtelet à Paris. L'homme qui a attaqué un militaire de l'opération Sentinelle sans le blesser euh, à Paris a été mis en examen par un juge antiterroriste et placé en détention provisoire le lundi 18 septembre. Euh, donc l'agresseur âgé de 39 ans a été mis en examen, je vous dis, pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste. Le parquet antiterroriste avait été saisi euh, à la suite du, de l'attaque qui s'est déroulée peu avant 6h30 dans la capitale, dans la station du métro Châtelet. Et muni d'un couteau, le suspect inconnu des services de police avait attaqué le soldat en criant « Allah Akbar mmh. » voilà c'est toujours comme ça hein. avant d'être rapidement maîtrisé. Au cours de sa garde à vue l'homme a reconnu avoir euh, voulu cibler un militaire d'après une source, une source proche de l'enquête les premiers éléments d'enquête vont dans le sens d'un passage à l'acte isolé et c'est ce qu'a ajouté cette source, précisant qu'aucune propagande djihadiste avait été découverte au cours des perquisitions les, les investigations ont mis en lumière la fragilité psychologique du suspect mmh. comme par hasard cette agression est donc la septième contre les militaires euh, mis en place depuis janvier 2015. Mmh. C'est la septième attaque en France, hein, euh, dans le cadre du plan Vigipirate. Et la dernière en date avait fait six blessés le 9 août à levallois Perry, parce que j'ai oublié de parler de celui-là. Euh, et des militaires de l'opération avaient été percutés par une voiture en plein centre -ville. Voilà. On n'en a pas fini, de toute façon, il y en aura d'autres, il ne faut pas se leurrer. Il y en aura tous les jours, de toute façon. Il y en aura toujours, toujours, toujours. Oui. Faut pas, faut pas, mais bon, quand même, ça reste quand même lourd et pénible. Quand est-ce que ça, est ça va ça arrêter ah, ouais, ça. Ça, ça devient pénible. Euh, voilà, donc ça c'était sur les. Euh, sur le côté. Mm. Euh, voilà, tout Tragique. Ça. Tragique. Maintenant, on va passer euh, plus politique maintenant. Hein. Mm -hmm. Il s'est passé beaucoup de choses, hein Beaucoup, 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 beaucoup de lois d'ailleurs, beaucoup. là. Alors là, là, euh, déjà, euh, on va commencer à parler de Macron et de ses lois. Eh mmh. oui, il y en a plein. Tiens, je vais commencer par celui-là. Tiens, il y a eu euh, le budget 2018 qui a été annoncé en France. Mmh. Est-ce que vous connaissez les changements qu'il va y avoir en France Non. Eh bien, l'exécutif a annoncé le premier budget du quinquennat. Le gouvernement avait notamment prévu de réduire la pression fiscale de près de 10 milliards d'euros en 2018. Mmh. Quand même le dire. Alors, je vais vous donner les changements. Et à partir de maintenant, c'est là que Lionel ne va pas tarder à, à criser. Si vous êtes salarié dans le privé, donc vous y perdez avec quoi d'après vous C'est vrai que enfin, je ne sais pas si euh, vous est au courant, mais qu'est-ce que vous, y, vous allez y perdre à cause de quoi Vous allez être perdant si vous êtes salarié. Dans le privé. Vous allez être perdant à cause de la hausse de quelque chose. CSG. De la CSG. Ouais. Exactement. Vous y perdez à cause, de la, euh, à cause de la hausse de la CSG. Emmanuel Macron l'avait promis durant sa campagne et il compte tenir parole. La hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée s'appliquera à l'ensemble des revenus au 1er janvier 2018. Mmh. Donc à votre salaire. Concrètement, si vous touchez le SMIC, cela représentera 24,50 euros de moins sur votre feuille de paie. Et euh, c'est ce qu'a estimé euh, le magazine Capital, c'est-à-dire euh, sur la base de 1466,62 euros brut mmh. par mois en 2016. Oui, c'est sur le brut. Hein. En revanche, vous y gagnez quelque chose. Il y a un petit côté perdant, un petit côté gagnant. Vous y gagnez dans, avec la suppression des cotisations maladie et chômage.
4: Mmh.
1: Donc vous bénéficierez euh, de la suppression des cotisations salariales et de l'assurance maladie, c'est-à-dire les 0,75% du salaire brut, ainsi que de l'assurance chômage avec 2,4%. C'est vrai que tu suis. Selon Capital, la première vous permettra, si vous êtes au SMIC, de gagner 11 euros supplémentaires par mois. Et la seconde, 35,20 euros. Ok à l'arrivée, une fois ôtée la CSG, votre feuille de paie devrait afficher 21,70 euros de plus par mois. Ça veut dire, malgré la baisse de la CSG, tu gagneras oui, ça... quand même derrière ouais, parce qu que... — Tu quand même gagnant de l'autre côté, quoi. — quand même gagnant de l'autre côté parce que tu euh... parce qu'avec la baisse de l'assurance chômage et oui, la baisse même de l'assurance
3: ça, ne... ça recouvre la... la déduction de la CSG, quoi, de toute
1: façon. Oui, pour les salariés. Oui, voilà. Pas bah, forcément oui, oui. pour les retraités. Ah, non, 60, non, non. on y reparlera après. oui, oui, non, non c'est oh, totalement l'inverse. On va, on va en parler après de ça. Donc, euh, 21,70 euros de plus par mois, soit 260 euros par an. C'est ça. Donc, l'année prochaine, vous gagnerez 21,70 euros de plus par mois avec cette, ce petit changement. Qu'est-ce que tu en penses
3: C'est bien bah, Disons que pour les salariés, oui. Euh, mmh. bon voilà il y a la baisse, la baisse de, de la CSG mais bon derrière il y a la contribution il euh, y a l'augmentation de, de certaines choses donc du coup ça efface la, la baisse quoi je veux dire pour les salariés c'est pas c'est bien
1: pour les salariés alors maintenant si vous êtes fonctionnaire c'est pas tout à fait mmh. la même chose donc vous y perdez avec le gel du point d'indice il n'y aura, aura pas de hausse de la valeur du point d'indice qui sert de calcul à la rémunération des agents publics pour 2018. Donc pas d'augmentation générale des salaires en vue. Vous y perdez aussi avec cette fameuse hausse de la CSG, donc les 1,7 points, comme on a dit tout à l'heure. Et par contre, votre, et aussi votre compensation n'est pas totalement fixée. Et donc la suppression des cotisations chômage et maladie ne vous concerne ne concerne pas les fonctionnaires mmh. du fait de leur statut. Donc en l'état, vous y perdez, mais le gouvernement a promis une compensation derrière. Mmh. La discussion est en cours quant, aux, quant à ces modalités. Une partie de cette compensation passera par la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité, qui représentait 1% de la rémunération mensuelle nette. Le gouvernement qualifie cette mesure de premier pas, et pour la, les syndicats, le compte n'y est pas, et la colère gronde au point que, fait inédit depuis 10 ans, tous appellent à la grève le 10 octobre prochain. Donc dans 4 jours. Déjà. <rire> Si vous êtes maintenant retraité, aïe aïe aïe, aïe. <rire> alors pas tant que ça, parce qu'il va, falloir, il va il faut que tu réfléchisses bien à ce que je vais dire, parce que ce n'est pas tout à fait euh, comme tu l'imaginais, donc d'abord effectivement les retraités vont perdre aussi avec cette hausse de la CSG, mmh. comme les autres, et donc il va frapper au portefeuille, sauf si, écoute bien parce que tu n'as pas tout vu, ça va frapper au portefeuille sauf si vous touchez moins de 1282 euros mensuels, mmh. Donc tu vois, tu n'as pas tout à fait vu. Si, et, si, si, je... et que vous êtes exonéré aussi du CSG ou soumis à son tour réduit. Mais si vous ne faites pas partie des 40% de retraités aux revenus les plus modestes, vous sentirez la ponction. En effet, sur une pension de 1500 euros par mois, c'est un exemple, mmh. une hausse de 1,7 points de CSG représente près de 25 euros de prélèvement supplémentaire. Mmh. Mais pour 1500 euros. A priori, vous êtes le ou la principale perdante de cette mesure. Ensuite, par contre, à côté, ils vont gagner sur, avec la hausse de la pension de base. Mmh. Bonne nouvelle pour les seniors, la pension de base des salariés du privé, des indépendants et des agriculteurs augmentera de 0,8% le 1er octobre 2017, donc le mois prochain. Mmh. Euh, il y aura euh, l'augmentation, la, vous savez qu'il y a toujours un mois de, oui. euh, voilà, de, décalage. De, de décalage. Et un coup de pouce après trois années de vaches maigre, euh, c'est ce qu'a assuré les échos. Ensuite, les, salariés, les retraités pour, dis, les retraités vont y gagner aussi grâce à la revalorisation du minimum vieillesse. Mmh. C'était une promesse du candidat Macron. L'allocation de solidarité aux personnes âgées non officielles du minimum vieillesse va atteindre 903 euros par mois à la fin 2020 contre 803,20 euros par mois aujourd'hui. Et dès avril 2018, elle sera augmentée de 30 euros. C'est une manière de protéger les retraités les plus modestes avec une pension euh, pour ceux qui ont une pension inférieure à 1200 euros. Hein. Déjà épargnée par la hausse de la CSG, il faut quand même le dire. Et c'est pas fini, ils y gagnent aussi, les retraités y gagnent aussi si vous avez recours à l'emploi à domicile. Je pense pas que c'est le cas, T'es pas concerné là. Jusque là, l'emploi à domicile était encouragé par une déduction fiscale concernant l'impôt sur le revenu. Le gouvernement souhaite étendre cet avantage aux ménages ne payant pas l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qui concerne plus de 20 millions de foyers, en remboursant à hauteur de 50% les dépenses engagées pour l'emploi à domicile, donc les ménages, les gardes d'enfants, etc. Voilà. Par contre, votre retraite complémentaire va stagner. Mmh. Je ne sais pas si je pense que là-dessus, tu es au courant. Euh, si la base augmente, si la base augmente, par contre, la retraite complémentaire va, va, va stagner. Mmh. Donc, la revalorisation annuelle, c'est le 1er novembre prochain, qui devrait stagner en 2017, et c'est ce qu'a prévenu l'Express, et ce pour la quatrième année consécutive. En effet, depuis 2015, cette revalorisation est égale au niveau de l'inflation, moins un point, c'est en pouvoir être négatif. Ça, c'est ce qu'a expliqué l'hecdomadaire. Mmh. Oui. Voilà. voilà pour les retraités c'est pas forcément tant une bonne nouvelle parce que ça touche pas tous les retraités cette le, ça ça. baisse de CG c'est ça que c'est pour ça que t'as mmh. pas forcément tout vu en fait
3: non après euh, bon ça reste euh... oui il y a eu une grosse euh... enfin on va dire que les retraités se sont enflammés euh... mmh. puisqu'il y a eu des manifestations hein, de la part des, des retraités mmh. euh, par rapport à ça après, bon, voilà, euh, ils, y gagnent, ils y gagnent un peu, un peu surtout. Sur bon, Est-ce qu'après, est, ça sera suffisant aussi Parce que bon, faut quand même passer, penser à ceux qui ont des petites retraites et qui ont des, je vais pas dire des gros loyers, mais euh, enfin voilà, quoi, il y en a qui ont des loyers de, de 400 euros, qui ont une retraite de 600 euros, quoi, je veux dire. Donc, est-ce que ça sera suffisant pour, euh, pour le, le panier moyen, euh, le minimum vital aussi, pour, pour en retraiter avec une, vraiment une petite retraite, quoi mmh. Parce que bon, on parle de, de petites retraites, Bon, c'est sûr, ceux qui sont à moins de 1000 machins, mais il y en a qui sont encore à moins de 800 euros de, de retraite. Hein. Euh, J'en connais quelques-uns qui, qui ont à peine euh, entre 4 et 600 euros de retraite, quoi, je veux dire. Donc euh, ça devient short-short,
1: quoi. Autre catégorie, si vous êtes euh, une personne en situation de handicap, mm -hmm. là aussi ouais. il y a du nouveau. Alors là, il y a beaucoup de nouveautés, mais ça, bon. une grosse nouveauté même. Euh, L'allocation va augmenter et pas qu'un et pas qu petit peu. Mmh. Ça va pas augmenter en 2017, je tiens à le dire. Ça va augmenter un petit choui en avril 2018. Et bien, Par contre, la grosse augmentation aura lieu le, en novembre 2018. Je vais mmh. expliquer. Euh, L'allocation aux adultes handicapés, donc la AH, hache, qui est un minimum social bénéficiant à 1,1 million de personnes en situation de handicap, va augmenter. Elle s'élève actuellement aujourd'hui à Vous savez combien elle est la AH hache aujourd'hui 811 euros. Mmh. 810, je ne sais plus combien, mais 811 euros à peu près. Le 1er novembre 2018, la AH hache sera portée à 860 euros. Mm. Donc déjà une augmentation de 50 euros. Puis le 1er novembre 2019, son montant atteindra 900 euros. Mm. C'est quand même fou hein, les augmentations. Mm. Et enfin, le gouvernement estime qu'à terme, 34 000 personnes supplémentaires pourront bénéficier de la AH, hache, celles dont les revenus mensuels sont compris entre 811 euros et 900 euros.
3: Mm. — je serais curieux de savoir où c'est qu'ils vont prendre l'argent quand même.
1: En même temps, euh, on n'est pas catalogué, on catalogu... n'a pas les mêmes... Euh, non, non, mais je, euh, je, je suis, suis
3: d'accord, mais parce que bon... Euh, c'est que des augmentations, quoi. je veux dire. Donc la ponction, elle va être où En sachant qu'au niveau de l'ISF, enfin euh, voilà, euh, parce que là-dessus, il y a eu des nouveautés aussi. Donc, enfin, euh, je sais pas trop où c'est qu'ils vont prendre. Parce que donner, j'ai rien contre, il hein, n'y a pas de souci mais on est déjà en déficit. Donc donner, c'est bien, mais il faut prendre de l'autre. —
1: Ah bah c'est sur le budget. Donc ça veut dire qu'ils ont dû prendre sur, sur une part d'une un autre, autre catégorie de budget, parce que c'est pas que sur le... Faut quand même rappeler, c'est le budget 2018. Donc oui, la globalité oui. du, du budget 2018. Faut quand même rappeler un truc. C'est qu'à côté, je suis d'accord pour les augmentations, mais à côté, il faut quand même oublier, pas oublier qu'on a des, un remboursement de dettes à, à faire. Oui, J'espère que Macron n'a pas oublié ça aussi. Hein. — C'est pour ça.
3: Parce que là, on parle d'augmentation de ci, d'augmentation mmh. de là, d'un mais la dette fiscale... Si euh... la croissance
1: augmente, ok parce que là, apparemment, il y a une prévision de croissance ouais. d'après ce qui a été dit. Oui. Mais prévision. Euh, si... Prévision. Mais alors, si la croissance Il augmente... aussi
3: qui disait que la prévision allait être bonne et mm. que la conjoncture allait être royale et puis que finalement, euh, ben, on s'est pété mm. la gueule, quoi. Hein, donc. Euh...
1: Si la croissance augmente, ça ne dé... dérange per... ça dérangera personne. Par contre, par contre, si on est en si c'est le contraire, là, contre, ça risque, ouais, de, ça, ça ça risque de faire, faire du bruit. Alors, là, c'est sûr. Là, là ça, ça va faire beaucoup, mm. beaucoup de bruit. Et puis la gel des dépenses, ça va faire mal aussi. Hein. Ça. Le gel, euh, vous allez voir le gel après l'année prochaine. Mais bon. — À la fois, c'est bien. À la fois, je rappelle que le, les, les personnes en situation de handicap n'ont pas les mêmes euh, oui, situations alors, que, que ceux qui ont les... — euh, On n'a pas les mêmes droits sociaux, etc. On n'a pas les mêmes aides. On n'a pas les mêmes... Euh, voilà. C'est ça qu'il faut dire. Si on doit comparer avec ceux qui ont le RSA, le RSA, ils ont, tous les, euh, ils ont toutes les aides à zéro. Nous, on n'est pas au même niveau. Il hein. faut quand même le rappeler. Euh, Est-ce qu'il y a besoin de parler euh, du livret A C'est pas important le livret A. Sur le, mmh. le nouveau PEL aussi, qui sera soumis à un impôt de 30% mmh. Bon. Euh, le gros patrimoine, est-ce que c'est important Sur les patrimoines L'assurance-vie, par exemple L'assurance vie qui sera davantage taxée au-delà de 150 000 euros d'encours. Oui. Voilà, par exemple. Oui. Euh, L'épargne aussi qui est en action, qui est encouragée. Voilà. Euh, L'impôt sur la fortune qui va se transformer aussi. Mm -hmm. L'ISF, tu viens d'en parler. Mm -hmm. euh, voilà, c'est la cerise supplémentaire mm -hmm. sur le gâteau. Si vous faites partie des 342 000 foyers les plus riches de France, un impôt sur la fortune immobilière est créé.
3: Oui. Mais c'est bizarre parce qu'il ne touche pas aux voitures de luxe et il touche pas aux bateaux de luxe. Il touche touche qu'au barraque. C'est pas logique.
1: Alors, si vous êtes locataire ou propriétaire, on en reviendra sur mmh. l'histoire des APL après, hein. euh, j'en mmh. parlerai après, hein. euh, sachez que la, toxe, la taxe d'habitation pourrait, oui. au pourrait, oh, oui. oh, conditionnel, Est, baisser, oui. voire être supprimée. Alors, c'était une mesure euh, les plus populaires du candidat, du candidat Macron, 80% des ménages n'auront plus à payer la taxe d'habitation d'ici 3 ans, mmh. sachant que 12 millions de foyers sont, en sont déjà exonérés en raison de leur faible revenu. faut quand même le rappeler ça par contre c'est une bonne nouvelle mm -hmm. c'est bien parce que euh, honnêtement, honnêtement le... il, tient, il tient quand même ses engagements, il faut quand même rappeler oui. il, on l'a quand même élu avec ce qu'il a promis il tient quand même ses engagements alors là par contre là où ça fait du bruit mais <rire> un bruit énorme c'est que l'APL va baisser oui. et le calcul va en être aussi modifié. Ça, ça fait un bruit ouais. monstrueux. Euh, lorsque le gouvernement a annoncé la baisse des aides personnelles au logement... Alors, par contre, c'est les APL, et c'est pas les ALS, c'est ça que je ouais. comprends pas. C'est pas tous les allocations logements. Hein. Euh, donc, par contre, les allocations logements vont baisser de 5 euros. Et il a tenté de se rattraper en lançant en vain un appel aux propriétaires pour qu'ils baissent les loyers de 5 euros. Ouais. Alors, je pense pas qu'on ira droit à ça. Je crois qu'on peut rêver un peu. <rire> mais mais voilà, quoi. Du, on peut rêver, ça. Bon, après euh...
3: Franchement, une baisse de loyer de 5 euros, ça pèse pas lourd, quoi. Non. Ça pèse pas lourd. Puis je vois pas les, les... je vois pas où, où est l'économie
1: d'enlever 5 euros sur les APL, quoi. Je veux dire... C'est débile. Et c'est pas fini parce qu'il y a encore du changement en vue. Mmh. Parce qu'à partir du 1er janvier 2019... Les APL sont, seront calculés sur la base de revenus de l'année en cours mmh. et pas sur les deux années précédentes. Donc c'est ce qu'a annoncé euh, le secrétaire d'État à la cohésion du territoire. Ça par contre, ça ne me dérange pas.
3: Bah, disons que euh, si on tombe sur un couple qui travaille na, 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 et qui touche euh, des APL euh, où ils doivent verser, que, je vais dire, une connerie, que 50 mmh. euros pour euh, clôturer leur loyer alors qu'ils travaillent, c'est pas logique. ce mmh. c'est pas logique. Par contre... Euh, Personne qui ne travaille pas et qu'il bon, qu faut quand même des APL euh, en fonction d'eux. Bon. L'année en cours, ça oui, veut oui. dire
1: que 2019 euh, sera calculé sur les revenus 2018. Bien sûr. Tandis que là, actuellement, on s'est calculé sur les deux, oui, se sur se les... Sur deux ans avant. C'est ça, ça qu'il faut se dire. Bah, ça sera
3: un peu plus récent, quoi.
1: je veux dire, ouais, ça sera sûr. un peu plus juste. Mais ça fait un petit peu, disons qu'on sera maintenant euh, équivalent avec les impôts. C'est ça. Donc euh, ça veut dire que maintenant... Euh, bah, ça marchera avec euh, ta feuille d'impôt. Euh, avec la feuille d'impôt. Je pense quelque part, c'est pas plus mal. Hum. Comme ça, on n'aura pas de décalage. Euh, là, il y a un énorme décalage oui, bah, entre ouais, les impôts que, et le... euh, Tous les
3: trois mois, tu es obligé de faire ton, ton bidule. Après, mm. tu es obligé de refaire
1: ton, ton truc fiscal. <coughs> Pardon. <coughs> Donc ouais, c'est un peu le bordel. Et sachant que le gouvernement s'est engagé à ce qu'aucun euh, allocataire ne perde un euro avec cette réforme. Il faut quand même mmh. le dire. Voilà, je tiens aussi à le dire. Tu en penses quoi de, cette, de ces nouveautés
3: bah le coût des 5 euros, ouais j'avais vu le... un peu le chamboulement que ça avait foutu. Bon ça avait foutu quand même, ça a foutu quand même une belle merde, mm -hmm. faut quand même le dire. Euh... Après est-ce que ça valait le, est-ce que ça valait le coup franchement de, de faire euh, une taxe... enfin, une ponction de 5 euros sur les APL, est-ce que vraiment c'est utile, je sais pas. Je vois pas où est l'économie là-dessus Ah
1: bah ben 5 euros tu multiplies par le nombre d'habitants.
3: Ouais. Mais bon euh... <rire> il y a ailleurs où on peut taper quand même. Et on tape encore une fois sur les minima sociaux quoi. Tout Et tout voilà. le monde est concerné cette fois. Oui, mais on tape sur les minima mmh. sociaux, donc du coup, c'est pas juste.
1: Non, c'est sûr. Mais Après, voilà. si, si derrière il y a des baisses de loyers, on perd rien. Si, voilà, mmh. s'il y a euh,
3: une baisse, parce que bon, faut quand même encore le dire que les loyers, les loyers sont encore relativement chers. Mmh. Faut quand même, faut, faut, pas, faut pas se leurrer. Hein. On trouve encore des, des logements où c'est des, des prix exorbitants. Hein. Euh, moi, je je vois pas, euh, pas qui pourrait se payer, euh, dans les minima sociaux, euh, un loyer à, à 7 ou 800 euros.
1: Eve, je sais que tu pas en France, mais tu peux réagir. Hein. Euh, oui, oui, mais euh,
2: là, euh, je suis un peu dépassé par euh, le sujet, je vais dire.
1: Ah oui, parce que tu n'es pas <rire> en France, parce que tu n'es pas concerné, tu pas touché par les, les, la baisse des loyers, la baisse des... Tout ça, tu pas touché mais ça t'arriverait ça en Belgique, tu en penserais quoi
2: Écoute, moi, je suis dans, dans un logement social, donc c'est euh, fait en fonction de mes revenus. Et euh, moi-même, je suis touchée par le, le seuil de pauvreté, puisque je suis considérée comme euh, personne euh, vivant euh, voilà, euh, pauvrement et euh, ne, touche pas, ne touchant pas assez euh, pour quoi, euh, de quoi vivre, euh, normalement décemment.
7: Mm -hmm.
2: Et je n'ai pas
3: droit
7: d'aide, euh, ni
2: autre.
1: D'accord. Bon, ben comme j'ai dit, chaque pays est différent, ils n'ont ah oui. pas les mêmes fonctions. Les
3: lois sont pas les mêmes, les avantages sont pas les
1: mêmes. Parlons d'autre chose. Le chômage, on en est où en France
3: Ouais, Ça monte, ça descend, ça fait que
1: ça. Et ça a monté, en tout cas ouais. en août. Euh, les chiffres du chômage sont repartis à la hausse. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté pour le, le, le deuxième mois consécutif, après une légère baisse en juin. Au mois d'août, la hausse est de 0,6% en catégorie A, selon les chiffres communiqués par le ministère du Travail le 26 septembre dernier. Cette hausse correspond à 22 300 chômeurs de catégorie A supplémentaires pour un nombre total de 3 540 400.
4: Mmh.
1: Ah oui. En un an, le nombre de demandeurs d'emploi est en recul de 0,3%, mais la tendance sur trois mois est en hausse avec une augmentation de 1,3%. « Si l'on prend en compte à la fois les personnes sans emploi, donc les catégories A et celles exerçant une activité rude et catégories B et C, la France compte au total 5 646 000 demandeurs d'emploi, ce qui représente un, un nouveau record, parce que ce chiffre est en hausse de 0,4% par rapport à juillet, avec une augmentation de 24 600 personnes et une augmentation de 2,5% en un an. » dire le nombre total de demandeurs d'emploi s'élève donc à 3 799 400 pour la catégorie euh, en incluant les DROM. Mm. Donc ces nos amis ouais. euh, Martinique, euh, etc. Bon. Affaire à suivre, parce que là c'est un bah petit oui. peu trop tôt. Hein. Mais de toute
3: façon, c'est normal qu'il y, qu y ait une hausse. Mm. Les emplois saisonniers sont finis. Donc mm. euh, il y en a plein qui, qui ont eu des emplois saisonniers. Donc du coup, euh, le chômage ne peut que baisser. Maintenant, la saison elle est finie. Il hein, euh...
1: euh, y a aussi euh, une autre réforme qu'on a entendu beaucoup entendu parler c'est la réforme du code du travail. Mm -hmm. Tu en as entendu parler aussi oui. Alors, c'est le 31 août dernier c'était le jour de l'annonce officielle sur la réforme du code mm -hmm. du travail. Le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre du Travail Muriel Pénicaud ont, ont détaillé le contenu des ordonnances de la, la presse lors d'une conférence à la mi-journée le 31 août dernier. Alors, j'ai explication vite fait de ça. Il y aura de nouvelles règles dans le dialogue social. L'entreprise sera désormais le niveau essentiel du dialogue social, c'est ce qu'a affirmé Édouard Philippe lors de la présentation des ordonnances je, le 31 août. La réforme du Code du travail modifie l'articulation entre les accords de branche et d'entreprise et le dialogue social dans ces dernières. La direction des TPE et PME pourra directement négocier avec un élu du personnel, même s'il n'est pas mandaté par un syndicat. Les instances représentatives du personnel seront également fusionnées euh, au sein d'un comité social et économique. Jusque-là, tu suis. Mmh. Il y aura eu aussi une réforme des licenciements. Ces ordonnances prévoient aussi donc, des mesures relatives au licenciements. Le délai de recours au prud'homme est limité à un an pour tout type de licenciement et les indemnités prud'hommales seront plafonnées à trois mois de salaire jusqu'à 2 ans d'ancienneté et à 20 mois jusqu'à 30 ans d'ancienneté. Euh, en parallèle, les indemnités légales des licenciements vont augmenter de 25% pour atteindre un quart de mois de salaire par, an par année d'ancienneté. Euh, la réforme prévoit également un passage à un périmètre national pour apprécier les difficultés économiques des multinationales qui licencient si en France. Ensuite, la baisse des chômages. Il va essayer de, de faire baisser le chômage. Mmh. On nous a fait une promesse une fois, voyons voir ce que ça va donner. Euh, C'est une réforme de transformation profonde qui doit être assez ambitieuse et efficace pour continuer à faire baisser le chômage de masse et permettre de, de ne pas revenir sur ce sujet durant le quinquennat. C'est un petit peu trop tôt de toute façon pour le, mmh. pour le dire.
2: Oui, mais euh, excuse-moi, mais baisser comment le chômage En ah. les envoyant au, au RSA ou en, en trouvant vraiment des solutions euh, pour que les chômeurs trouvent du travail
1: — C'est pas, euh, pas moi qui propose. Hein, C'est euh, eux qui disent ça. Euh, ils n'ont pas donné de, de trucs concrets sur ce sujet. — euh...
3: Non. Et puis il y a le, le problème qu'ils veulent que maintenant, les entreprises vont avoir le pouvoir de, de licencier euh, comme bon leur semble, qu'on mm -hmm. soit en CDD, en CDI ou autre. Euh, donc voilà. Enfin moi, je dis que je trouve pas que ce soit forcément la bonne solution pour le chômage. Parce que ça veut dire que maintenant, plus personne n'est à l'abri de garder ou de perdre son emploi.
1: Enfin, par contre, on n'a pas de détails sur ce sujet. Ça serait bien qu'on mmh. en ait un peu... Quelles sont effectivement les, euh, les, euh, les solutions, les solutions hein. pour faire baisser le chômage Parce que c'est bien de, 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 dire, de le dire, mais on n'a pas forcément de propositions concrètes sur ça. Parce qu'en Belgique, c'est ce, ce qui se passe hein, depuis mmh. pas mal de temps. Hein. Oui, on va
2: résoudre le chômage. Euh, là, le, Leur solution pour résoudre le chômage, c'est d'envoyer
1: euh, les chômeurs au CPAS, donc le RSA. D'accord. Ah non, bah, tu, tu, tu parles d'une résolution, mm -hmm. c'est super la résolution. Ça. En France, ce n'est pas le cas, justement, ils veulent éviter le RSA, ouais. donc euh, on n'a pas la même, euh, la même manière de, de penser. Hein. Donc, euh... Et il y a eu des manifestations, j'ai oublié de dire, le... en septembre dernier, des mm -hmm. opposants qui dénoncent une loi travail XXL. Mm
4: -hmm.
1: La loi travail à l'économie si vous préférez, en version XXL, voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Euh, il reste deux sujets, je vais essayer de ne de pas, de pas être trop long. Il y a eu la loi de la, sur la moralisation de la vie politique qui a été adoptée définitivement par le Parlement le 9 août dernier. Qu'est-ce que c'est que cette loi de la moralisation Tu sais ce que c'est il, il y a la suppression de la réserve parlementaire. Mmh. Voilà, par exemple, cette, le, la réserve parlementaire est une enveloppe de quelques 135 000 euros de chaque député. Mmh. Les 153 000 euros pour les sénateurs qui peut distribuer librement aux communes et associations de son choix. Mmh. Bah zut, ils peuvent plus donner des sous. Ils, ils peuvent plus donner des sous. <rire> alors.
3: 135 000 euros, ça aurait été bien pour nous. Euh,
1: pour les associations, pas oui, pour oui, une bah association, oui. mais en tout cas, ils ont plus ce pouvoir. Euh, oh. euh, ils ont plus ce pouvoir de donner. Donc ça veut dire que maintenant, ça, ils gardent up in the pocket à l'État et. Ça. Euh, euh, — tu, tu voulais savoir où, où, où est-ce oui, qu'ils voilà. trouvent l'argent ?— bah, voilà, Oui, ouais. ouais, euh, il fonctionne, ouais. <rire> Tu viens de dire... ouais, mais quelque part, c'est pas pu... Alors c'est chiant pour les associations, ouais. je le cache pas. De toute façon, on n'a jamais eu de quoi que ce soit, donc euh, va pas, va pas, va pas, on nous, va pas râler. — Nous, on râle pas, c'est parce qu'on n'est pas forcément concerné totalement, même si ça nous aurait, on aurait bien, ouais. on aurait bien ouais, voulu. — ne faut pas râcher dessus. — Et pour le gouvernement, la suppression de la réserve correspond à une exigence de clarté. T. Bon, mmh. bah, écoute, hein. et après il y a, le, y a la, suppression, la suppression de la réserve ministérielle. Donc voilà, le maintien de la, de la réserve ministérielle alors que la suppression de l'enveloppe parlementaire était sur la table paraissait intenable. Cette réserve correspond à des crédits inscrits dans la mission collectivité territoriale.
4: Mmh.
1: Bon, c'est un peu compliqué, c'est très mmh. technique ce que je vous dis, mais en tout cas il y a, voilà, il y a cette loi de la, de la moralisation. Il y a l'inégibilité pour manque de probité fiscale aussi, et puis à la fin des activités de conseil. Mmh. Voilà. Ce... — bon, On n'est pas forcément concerné là-dessus. Ouais, — Forcément, c'est mmh. sur, sur la politique. Donc, mais bon, je que même. que... <coughs> parce que tu es chargé à savoir où est-ce qu'ils trouvent de l'argent. — Bah oui. Euh...
3: Bah, c'est toujours bien de savoir, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est bien beau de dire « Ouais, on a un budget, machin, là, mmh. là, là, Ouais, mais bon, en attendant, on va t'enlever là, on va t'enlever là mmh. ». Si t'as le budget, t'as pas besoin de l'enlever, quoi.
1: Voilà. — Et puis ça a été quand même voté 412 voix contre 74. Hein.
3: Mmh.
1: Ça a été, ça a été mmh. bien voté hein, <rire> chez les députés, hein, bien comme il faut. — Bon, parlant d'un sujet beaucoup plus sérieux et plus grave, il y a aussi une affaire euh, un jugement bientôt en avril pour pédophilie euh, mmh. dans l'église catholique vous savez que vous savez qui c'est le cardinal Barbarin ouais. eh bien, il va être jugé pour non-dénonciation en avril prochain euh, le recours de la justice est porté euh, par 10 victimes du prêtre Bernard Prénat mis en examen en 2016 pour des abus sexuels commis jusqu'en 1991 sur des scouts de la région lyonnaise mmh. l'avère avait été classé mais dix victimes l'ont rouverte. Euh, le cardinal euh, Philippe Barbarin sera jugé donc, du 4 au 6 avril 2018 pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs commise par un prêtre dans son diocèse de Lyon il y a plus de 25 ans. Euh, ça a été annoncé le 19 septembre dernier. Le recours est porté, donc, comme je vous ai dit, par dix victimes. Mmh. La date du procès a été fixée euh, par la sixième chambre correctionnelle devant laquelle l'archevêque de, de Lyon comparaîtra avec six autres personnes dans le cadre d'une procédure de citation directe dont l'audience de consignation avait lieu euh, il y a quelques jours. Euh, donc le parquet avait, avait parallèlement diligenté une enquête pour non-dénonciation d'agression et omission de porter secours visant notamment le monseigneur Barbarin, classé sans suite le 1er août 2016. Mais les peignants n'ont pas voulu en rester là et ont lancé une procédure de citation directe devant le tribunal, c'est ce qui a été annoncé en mai dernier. Outre le primat des Gaules, elle vise l'archevêque Hoche Maurice Gardès, l'évêque de Nevers aussi qui s'appelle Thierry Braque de la, de la Perrière, il y a aussi les anciens membres du diocèse de Lyon, ainsi que Louis aussi euh, Ladaria Ferrer, qui est secrétaire de la Congrégation, congrégation de, pour la Doctrine de la Foi au Vatican, il y a aussi l'ex-directeur du cabinet du cardinal qui s'appelle Pierre Durieux, aujourd'hui à Nantes. Il y a aussi Régine Mère, qui est chargée de la cellule d'écoute des victimes de prêtres au sein du diocèse lyonnais. Et il y a aussi le vicaire épiscopal Xavier Grillon, qui fut le, le supérieur hiérarchique direct du père prénant. Ah bah c'est joli, Ce sont bien les prêtres, c'est génial, c'est super, hein. c'est joli. Et après Protégeons fait, nos enfants. Et après, ouais, ouais, c'est ça. Justement, allez-y, allez-y, je, je vous laisse, on va dire. Vous savez qu'on est sans langue de bois dans cette émission, ah ouais. c'est le moment. Allez-y, allez, dites, dites votre pensée. Toi, Eve, je sais que tu as beaucoup de choses à dire, alors vas-y, vas fonce, je vous laisse libre de votre parole.
3: Allez. Oui, monseigneur.
1: <rire> — Non, mais voilà. C'est eux qui nous font des leçons de morale non, ça. Euh, sur, euh, sur les enfants, sur ci, sur là. — C'est
3: L'Église, entre parenthèses. Mm. Euh, il faut protéger nos enfants euh, de, de, ces, euh, de ces parias, de ces machins, de, de tous ces hommes homosexuels, etc., mm. etc. Euh.
1: — pour, pour pédophilie. — Ouais.
3: Donc, il euh, n'y mmh. a, a pas plus pédé qu'un qu curé. Hein mmh. euh, Excusez-moi du terme, mais... <rire> Alors,
1: attention, ne généralisons pas non plus... Oui, c'est ça. Oui, ça. Alors attention, ne, généralons ne, général ah, ne, ça. ne généralisons pas non plus tous les prêtres et non, tous les curés. bien sûr que non, mais bon... Enfin voilà quoi, je veux dire. Euh...
2: On parle, là, Lionel parle des pédophiles. Hein, des, oui des mais frais oui. non mais
1: non parce qu'il est un petit peu généralisé dans sa phrase. C'est pour ça que je le retiens un petit peu parce qu'il faut pas ouais, non, non plus non, généraliser non, tout le non, monde. Non, je, attention, je mmh. mets
3: pas tout le monde dans le même panier. Hein, mmh. euh, mais bon, euh, j'ai pas trouvé d'autres rimes donc euh, mmh. ça faisait pas mal. Mmh. Euh, mmh. Euh, non mais ça, ça fait bien rire quoi quand on dit oui euh, Dieu nanani nanana proche, protège ses ouailles, euh, ses enfants etc etc Ouais ben bah, je sais pas où c'est qu'il a le regard Dieu en ce moment mais il a certainement pas sur ses sur ses représentants hein, Donc enfin euh, voilà quoi, il y en a qui feraient mieux de prêcher euh, les mains dans les poches que d'avoir les mains dans les pantalons des, des jeunes enfants.
1: Alors il y en a y en a tellement il hein, y en a eu beaucoup hein, d'affaires de bah, il est... y en a beaucoup je... beaucoup. Il
3: hein. y a fut un temps là ça a été une, une écatombe, mm -hmm. quand même. Hein.
1: C'est pour ça que pour, comment ils, se peuvent, ils peuvent se permettre de donner des leçons de morale ça. Puisque eux-mêmes, dans leur communauté, puisqu'on va parler de communauté, puisqu'ils adorent parler mmh. de ça, puisque dans leur propre communauté, ils sont même pas euh, exemplaires, J'aurais
3: plus confiance à, à mettre mon enfant dans des bras d'homosexuels, de, de, hein, je suis désolé de le dire, mmh. que euh, dans, les, dans les bras de, de, certains, euh, de certaines personnes dans le milieu religieux. Mmh. Voilà. Je sais pas pourquoi. C'est une intuition.
1: Enfin, avant de donner des, des de leçons de morale, ils sont, ils sont, ça, voilà. exemple, ils sont même pas Ils sont même pas eux-mêmes exemplaires sur ce sujet-là. Mmh. Donc c'est pas la peine qu'ils nous fassent. Ouais, euh, les les homosexuels, ils ont pas à voir des enfants, des machins ici et là. Avant de nous traiter de ça, regardez votre communauté pour euh, 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 rester dans euh, euh, bah, qui critique. Ça, mais, mais déjà, s'ils
3: si, a... si, si ont des besoins, des, des besoins sexuels, euh, pourquoi euh, ne pas leur, euh,
1: leur autoriser à ce qu'ils se marient à ce moment-là Pourquoi pas Il y a juste une chose que je ne vois pas la religion qu'on a. Enfin... Je ne sais pas s'il si condamne. oui, ils pouvaient se marier. Avant, ils pouvaient se oui, marier. Mais oui, mais bien sûr, ça a été retiré. C'est ça, ça a été retiré. Ce
2: qui est interdit, en fait, c'est pour empêcher euh, les fuites euh, d'argent, fouilles... en fait. Ouais, ouais, Parce bah... que ne faut pas oublier qu'à l'époque, les cathédrales, etc., si elles ont été construites, c'est quand même grâce à la fortune euh, de certaines familles de noblesse. Mmh, hein, bien sûr. Mais il était de bon ton. Euh, que euh, l'aîné de la famille soit évêque et autres parce qu'on savait que comme c'était l'aîné de la famille, que tous les biens de la famille allaient ah bah, aller directement dans les poches de l'église. Et euh, ils se disent que si euh, les prêtres euh, se marient, ils vont avoir forcément des enfants, qui dit enfant dit euh, forcément héritage, et, et ils n'ont pas envie de, voilà, de perdre leur poids. L'église n'a pas envie de
1: perdre son, ah patrimoine, oui, oui, son argent. Mmh. Moi, juste une chose, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils ont du culot de, de, de condamner l'homosexualité, alors qu'ils ne condamnent même pas leur, leur, le geste. Est-ce que vous avez entendu personnellement une fois l'église ou même les. Oui, de dire oui, je, dire, les, oui, je, je condamne. Euh, condamner euh, leur sûr. propre communauté de, de ce geste sur, les, sur la pédophilie. Non, mais bien sûr que non, mais pour eux, c'est. C'est pas vrai, ça existe pas. Ah chez oui. eux. Ça existe pas. Ils le
2: font uniquement quand ils ont
1: le couteau sous la gorge. Ouais, et encore, et encore, parce que personnellement, on va... parce que pour l'instant, ça réagit pas euh, par rapport au procès qu'il va y avoir en avril. Hein. Enfin, j'ai pas vu de réaction personnelle. Mais je sais euh... pas
3: comment ces gens font pour, euh, pour prêcher, parce que bon, après tout, tu prêches. Moi qui ai, euh, moi qui ai été baptisé. Euh, euh, l'âge de 23 ans euh, c'est problème. on a on a prêché hein, j'ai entendu beaucoup de choses et tout et enfin je veux dire je vois, vois pas d'où on se permet de de prêcher la bonne parole à, à, à l'inverse de dire voilà bon ben euh, elle, satan etc 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 mais tu es, es, es toi- même satan quoi je veux dire mm. puisque tu fais au lieu de prêcher le bien bah, tu vois tu, tu prêches le bien mais au... et tu fais du mal derrière quoi je veux dire c'est pas logique mm -hmm. c'est t'as pas être un émissaire de... de dieu, quoi, je veux dire, hein, euh, je suis désolé, quoi, t'es plutôt un émissaire du diable.
1: Enfin, en tout cas... Euh...
3: Enfin, moi, ça ouais. me... Enfin, ouais, enfin... Ça, ça parle beaucoup, ça fait beaucoup de critiques, mais ça badaille pas beaucoup devant leurs portes.
1: En tout cas, ouais, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire avant de donner des leçons de morale aux autres et de critiquer la les autres communautés, etc., qui regardent, qui regardent d'abord le, les leurs et qui, euh, qui condamnent d'abord les leurs avant de donner des leçons de morale aux autres, c'est ça que je voulais dire. C'est ça. Voilà, donc pour les attitudes politiques, on a fait le tour. Je n'ai pas été long, mais je, pensais pas que, je pensais que ça aurait été beaucoup plus long que ça au niveau politi mmh. politique, et ça va, j'ai fait que 50 minutes, je pensais, euh, je m'attendais à pire. Alors on va faire la dernière pause. Et je vais mettre le nouveau Amir, si je ne me trompe pas. Euh, Amir avec euh, État d'amour, c'est son tout nouveau. Mmh. Donc on se dit à tout de suite. Et pour la suite. Pour hein. la suite.
0: Final t'as semé sans sonner des points d'interrogation Je passe mon temps à les escalader Toutes ces montagnes de questions Toi ma beauté, mon addiction Je rejoue notre partition Je coupe les refrains Oh tu dis que je suis coupable Je mets mes fausses notes sur la table si tu reviens, oublions au moins Les mots qui nous freinent Faisons le vide avant que la coupe soit pleine Reprends la main, je veux dire la mienne Faisons le plein pour fuir loin de la peine Si ton cœur détale, rupture brutale Moi voilà l'image retient ma respiration Je compte à rebours, je Mes états d'amour. Ah ah, 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 ah ah dans mes états. Je me fais des films en noir et blanc, j'aurai l'oscar de l'amour, de l'âme en peine Je largement l'histoire où tu m'embrasses au hasard Je rejoue la scène Oublions moins les mots qui nous freinent Faisons le vide avant que la coupe soit pleine Reprends la main Je veux dire C'est ta dame
1: basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality, 18h46 en direct sur YouTube, Association Equality, bien sûr, sur la page, sur Skype, asso.equality. Le téléphone est fermé, je le rallumerai la semaine prochaine. Ça va pour l'instant, ça va la reprise, n'est pas trop difficile. Bah c'est surtout pour toi qu'il faut le dire. Je m'en sors plus que, que je. Que L'imaginer. Ouais ouais parce que je pensais que j'allais plus bafouiller, que j'allais pas m'en sortir, que j'allais pas beaucoup dire, beaucoup dire de choses. Ça va, je trouve que je m'en sors bien. C'est bien. Mais on n'a pas encore fini. <rire> Il manque encore des actus et des actus LGBT cette fois-ci.
0: Equality, les actus LGBT. Equality.
1: Les Actus LGBT des Actus LGBT beaucoup plus joyeuses Que je vais vous donner Moi, elles sont gays Elle est bonne, celle-là Évidemment, il fallait, fallait le dire Alors je vais commencer d'abord par les bonnes nouvelles Et après je finirai par les, euh, les, les, comment dire, des, les moins des actus Moins bonnes Et un peu On risque d'y avoir un petit débat, on va dire mmh. C'est pour ça Je vais commencer par deux pays qui ont adopté le mariage gay. Mmh. Est-ce que vous savez lesquels L'Allemagne. L'Allemagne a adopté le mariage gay. Effectivement, vous savez quand et que, comment Il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas très longtemps, effectivement. Mmh. Euh, ça, vous vous rendez compte qu'en Allemagne, ça a duré, le, le débat a duré 38 minutes. Ouais, bon, en 38 ouais. minutes, ils ont adopté mais la oui. loi. Enfin, ça change la France. Hein. Mais nous, on est des imbéciles. C'est <rire> pas pareil. Euh... <rire> Je toujours dit, l'Allemagne, ils ont eu un train d'avance sur nous. Donc euh... En France, vous savez combien ça... il y a eu de débats combien de... combien de temps ça a duré en France 136 heures ouais. et 46 minutes. En Allemagne, 38 minutes. Au revoir, c'est beau, oh. c'est bâclé, bâclé, au revoir. C'est bon, vous êtes OK. <rire> c'est quand même dingue. Alors le, le débat, euh, donc, euh, sont allés voter à, à un par un. Et le oui l'a emporté par 393 pour contre euh, 10, 226. Donc 393 pour et 200, 226 contre en Allemagne. Mmh. L'Allemagne don, devient donc le, le 14e pays d'Europe à ouvrir le mariage aux couples de même sexe et le 23e au monde. Mmh. Et c'était le 30 juin dernier. Mmh. Ce a été intervenu quelques jours seulement après euh, que la chancelière allemande Angela Merkel a laissé entendre que sa position euh, sur le sujet n'était plus aussi ferme qu'avant et surtout que chacun des députés euh, pouvait voter en sa conscience. La gauche a ainsi euh, a saisi l'opportunité et a programmé ce vote en moins d'une semaine. Et finalement, la chancelière mmh. a voté contre. Mmh. La chancelière a voté contre Oui. C'est pas malheureux, ça. vie. Angela Merkel a voté oui. contre. vie. Pourquoi pas. La victoire du oui a été accueillie euh, par des confettis. Et au centre de l'image, la joie du député vert Volker Beck, qui est militant gay et père du Pax allemand. Mmh. Je tiens à le dire. Mais c'est pas tout, il y a un autre pays qui a voté euh, le mariage au couple de même sexe euh, cet été. Vous savez qui
2: euh, La Taïwan
1: Non, Taïwan en Europe. Euh, je pense que ça va être un peu compliqué. Taïwan ah, en Europe, euh, Europe, Europe euh, L'Italie, non C'est pas l'Italie. L'Espagne Non. Non. La Lettonie Non plus. Euh... L non, bah non, j'allais dire une Angleterre, mais non. Bon, vous voulez la première lettre, c'est ça C'est ça. Hein. Les Suisses <rire> Non, ça commence par un M.
3: Le... — La macédoine Non,
1: ça, je trouvais la macédoine n'importe quoi. Non mais non non, non c'est pas la macédoine non. Il manque encore un pays. Et c'est bizarre, je ne trouve pas <rire> mon sujet et je sais qu'il y a un autre je sais qu'il y a un autre pays voici ils sont là, voilà, c'est là. Voilà. Mais, mais... Et c'était le 12 juillet dernier qu'ils ont voté. Le Maroc mais non. En Europe. Super. il me referas, <rire> celle-là. Bravo. Ouais, je, mais... je vois pas. Alors, c'est en Europe pour moi. Après, ils, ont... ils sont pas dans l'Union Européenne, mais ils, sont... ils font partie de l'Europe. C'est Malte. Ah, oui. Malte C'est vrai. Pardon Non, c'est vrai. Maintenant, je me rappelle Malte. Malte, qui est devenu donc le 25e pays à ouvrir un mariage aux couple de même sexe, et le 15e en Europe. Ils font, oui. font partie de, de l'Europe. Euh, ils ont voté le 12 juillet dernier avec une écrasante majorité sous l'impulsion du Premier ministre travailliste Joseph Muscat qui n'a rien à voir avec le vin, est tout juste réélu. Donc cette loi vient compléter l'arsenal législatif FGBT friendly du plus petit pays d'Europe, que l'ILGA jugeait déjà comme étant le plus petit friendly, euh, le plus friendly, non, non le Malte n'est pas le plus petit friendly, mais le plus friendly de l'Union mmh. Européenne. Donc c'est quand même fou, c'est peut-être le plus petit pays, mais le plus friendly en tout cas. Mmh. Euh, Malte possède mmh. notamment une loi particulièrement progressiste pour le changement d'état civil des personnes trans. Mmh. Et une loi complète prenant aussi en compte les droits des personnes intersexes avec des dispositions concernant les mineurs adoptées un an après l'ouverture de l'union civile et de l'adoption pour les couples de même genre.
3: il eh ben, faut aller cricher à Malte, en fait.
1: Oui. Bah oui. oui c'est plus friendly, donc... C'est pas, euh... pas très loin, Malte, d'ici, d'ailleurs. C'est ah, où, Malte C'est donc... pas loin de l'Espagne, je crois. Si je me trompe pas. Je sais pas. Je crois que c'est pas loin de... Ah, c'est où, 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 Malte C'est pas entre la Corse et l'Espagne le... C'est pas à côté d'Ibiza, des trucs comme ça ah, okay. Un peu plus loin. Hein. Un peu plus loin, mais ça doit pas être si loin que ça. Euh, je sais pas, il faudrait, faudrait voir. Non, mais peut-être pas sur Internet, parce que là, on va, on va faire grésiller les, les, les micros. <rire> on, on, on verra ça. Mais en tout cas, euh, voilà, deux pays en Europe qui ont ouvert le mariage, le mariage gay. Ça.
2: Malte, c'est les Templiers. D'ailleurs, euh, je me suis dit à ce moment-là te... il y a pas mal de Templiers qui doivent se retourner dans leur tombe. <rire> <rire> c'est
1: possible. C'est possible.
2: Et c'est là qu'il parla, qu'il passait, quand il devait aller euh, dans les pays comme Israël et autres.
1: Oui, pour aller à Jérusalem.
2: Mmh. Voilà.
1: Donc voilà, c'était euh, pour commencer des petites nouvelles joyeuses. Gai, c'est gai, c'est joyeux, c'est ouais. parfait. Moi, je suis super content. Et puis, si toute l'Europe... Le, continent
3: bientôt. Le, le drapeau européen sera
1: avec des étoiles. Et rainbow ouais. <rire> Et c'est pas con. Hein, avec plein d'étoiles. C'est possible, ça. Et, hein et si ça continue comme ça... Et une petite, petite ça... licorne. Hein Et une
2: petite licorne.
1: Oui, une petite licorne. C'est pas con ce que tu dis, mais par contre, ça concerne l'étoile. Je rappelle que ça concerne que l'Union Européenne et ben. pas toutes les, tous les pays d'Europe. Il faut quand oui. même le rappeler, ça. Hein. Attention, parce que... Le... Ah ben, on va créer un drapeau. L'Union Européenne, on est 27. Oui. Alors qu'il n'y a que 15 pays européens et pas forcément de l'Union Européenne mm. qui ont voté euh, le mariage gay. Oui, ben. Donc il y a encore du travail. Hein. Et d'ailleurs, on va parler d'un autre pays qui... N'est pas folichon sur le, le, les gays. Attention, <rire> voilà, ça c'est réglé. Pardon. Merci, au revoir. Et on va parler d'un pays qui n'est pas folichon sur l'homosexualité en oh. Europe, euh, enfin pas loin. I have un, dream. Le, le, un grand <rire> pays qui n'aime pas les homosexuels, un énorme pays. Bah, c'est pas forcément le pays, c'est si, celui, celui qui dirige le pays. — Oui, c'est vrai. <rire> — C'est pas forcément le pays qui est contre. — On parle de qui, là ?— De Trump. — Eh non Perdu On parle de la Russie <rire> !— ah, ah oui, oui, forcément, oui. — Trump, c'est plus tard. Je vous en parlerai ouais. après. Euh, donc la Russie, et ça, c'est une autre bonne nouvelle. La Russie a été condamnée par l'Europe. Ouais. — La Cour européenne des droits de l'homme euh, a condamné en date le, du 20 juin la Russie à verser des dédommagements, compris entre 8 000 et 20 000 euros, à trois militants gays russes. C'est pas folichon, non. mais c'est Surtout ans trois militants... Justement, ah vous ouais. allez, vous allez, vous allez, il y aura un gros débat tout à l'heure, vous allez comprendre, mmh. euh, notamment sur les, do les dommages. Donc euh, les trois militants et russes, ils s'appellent Nikolai Bayev, il y a Alexei Kiselev et Nikolai Alexeyev. J'espère que je sais bien prononcer. Ils ont été arrêtés euh, lors de manifestations pour protester contre la loi contre la soi-disant propagande homosexuelle entre 2009 et 2012. Ils ont, été ensuite, ils ont ensuite été condamnés à des amendes. Et cette loi a d'abord été mise en place localement entre, en 2003 et 2006, avant de devenir nationale en 2013. Donc il y a une violation des articles 10 et 14 de la Convention des droits de l'homme. Euh, « À six voix contre une, la Cour européenne des droits de l'homme vient de leur donner raison. La Cour a estimé que la Russie avait violé donc, ces articles 10 et 14. Le premier concerne la liberté d'expression et le second l'interdiction de discrimination. » La Cour a jugé que les autorités russes ont outrepassé la marge d'appréciation dont elles jouissaient au regard de l'article 10 de la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme, pour restreindre la liberté d'expression. Ça, c'est ce qu'a expliqué l'avocate Karoline Mekari, qu'on connaît très bien. Mm -hmm. En outre, elle a jugé que la législation russe traduit les, les préjugés d'une majorité hétérosexuelle envers une minorité homosexuelle. Et comme le gouvernement n'a pas fourni des raisons solides et convaincantes pour justifier le traitement différent qui a été réservé aux requérants, la Cour a jugé qu'il y a une violation de l'article 14, donc la prohibition des discriminations, combinée avec l'article 10. Euh, pour l'avocate française, c'est une première belle victoire des activistes russes face à une législation russe qui prohibe de manière générale la propagande de l'homosexualité et qui prévoit une interdiction quasi absolue de faire euh, publiquement référence à l'homosexualité. La Cour n'a nullement été convaincue euh, par les assertions euh, du gouvernement russe et elle a considéré qu'en adoptant de telles lois les autorités ont renforcé la stigmatisation et le préjugé et encouragé l'homophobie, qui est incompatible avec les valeurs d'égalité, de pluralisme et de tolérance d'une société démocratique. Cet arrêt, cet arrêt est une pierre supplémentaire sur le très long chemin que les russes LGBT doivent construire afin que leur dignité et leur citoyenneté euh, soient respectées par le gouvernement russe. C'est ce qu'a conclu Caroline Mekari. Donc, euh, voilà, je ne vais pas vous dire plus. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette... Euh bah — C'est une bonne nouvelle, ça aussi. — Oui.
3: Il y a du boulot ah. encore derrière. Hein. — oh Oui, c'est
1: pas fini. Et puis il y, y a encore ce qui se passe en Tchétchénie. Il faut pas l'oublier, voilà. ça. Il hein. y a encore, encore d'autres bon, euh, euh... choses à régler. Hein. — donc
3: C'est euh... encore une petite pierre dans la ma mare, quoi. Hein. — mm. euh, voilà, quoi
1: pas fini, hein, parce qu'on attend aussi la condamnation de ce qui se passe en Tchétchénie. Hein, parce que y a, je pense que ça n'a pas, euh, pas encore été condamné, tout ça. La non. Tchétchénie n'est pas n'est pas européenne, je m'en souviens plus. La, non, la Tchétchénie pas. est dans le non, je crois, non je crois pas. Je Me sens semble heure pas. C'est peut-être peut pour ça que c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas encore condamné. Faut à vérifier, à savoir si la Tchétchénie est européenne ou pas. Mais en tout cas, ils font pas partie de l'Union européenne. C'est peut-être pour ça que. C'est donc. Euh, c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, pour la Russie, bien fait pour l'autre. Pour je miel. Ah, ben, bah honnêtement, bien fait <rire> ah ouais. pour leur tronche, ça nous fait du bien. Par contre, j'attends que l'ONU fasse quelque chose aussi pour, contre Trump. Bah ouais. On en parlera après, parce que, par contre, pour Trump, c'est l'ONU hein, qui, oui, bah qui, oui. qui, qui tranchera. C'est pas, pas, le, pas, la, pas la, la même chose. C'est pas la même chose. On passe au sujet suivant mm -hmm. Ou est-ce que vous voulez débattre vite fait de ce que vous avez bah, entendu non. Bon. Eh bien, maintenant, on va passer aux nouvelles tristes et colériques. Donc, je vais d'abord. Euh, parler de Trump mm -hmm. Donc on a parlé de Poutine autant aller chez Trump comme ça on, comme ça on aura fait le tour euh, donc il y a une consternation après la décision de Trump d'interdire les personnes trans dans l'armée mm
4: -hmm.
1: ça c'est quand même fou hein. euh, en juin 2016 Obama avait levé l'interdiction de servir dans l'armée pour les personnes trans sachant que la mesure devait, euh, devait prendre effet au plus tard le 1er juillet et l'actuel président, Donald Trump, a annoncé sur Twitter que cela ne serait pas le cas. Il a dit ceci « Après avoir consulté mes généraux et des experts militaires, sachez que le gouvernement des États-Unis n'acceptera ni n'autorisera les individus transgenres à servir dans l'armée à quelque poste que ce soit. Notre armée doit se concentrer sur une victoire décisive et écrasante et ne peut pas soutenir le fardeau des coûts médicaux très importants et la distraction que des individus transgenres entraîneraient. » Merci. Mmh. Voilà ce qu'a dit Trump. — Allez-y, c'est le moment bah, de... C'est
3: du Trump, hein, de toute façon.
1: Hein, — euh... Non, non, pas. Hein, ouais, c'est ouais, du Trump ouais. tout caché, oui. — Non, mais c'est... <rire> voilà,
3: c'est Trump. Hein, de toute façon, euh, les, les Américains euh, doivent commencer un petit peu à s'en mordre les doigts. Mm -hmm. Parce que bon, euh, hormis ça, il y a, a d'autres choses en ce moment. Euh, merci à Trump. Euh, donc euh, voilà, quoi. Je veux dire, euh, les Américains récoltent un petit peu ce qu'ils ont semé. Ils l'ont mm -hmm. voulu, ils assument. Euh, ça reste ignoble, quoi. Je veux dire, hein. je vois pas en quoi euh, avoir des trans ou avoir des gays euh, dans un corps militaire ça pose problème. Mm -hmm. ouais, comme on l'a toujours dit, ça reste des êtres humains et tout. Hein. Et puis c'est pas pour autant qu'ils seraient pas capables de servir leur patrie euh, comme il se doit. Euh, donc voilà. Quoi.
1: Mais, Mais, euh, ouais. Alors
2: euh, moi je vais dire, bah, alors il peut, il va interdire aussi toute personne euh, malade, puisque si euh, être trans. Ça va poser problème par rapport aux hormones, etc. Donc, une personne qui est souffrante, je ne sais pas moi, un soldat qui est diabétique euh, ou qui a, euh, qui a des problèmes de santé, qui nécessite euh, d'avoir des médicaments, c'est un poids lourd aussi pour euh, l'armée américaine, alors.
1: Mmh. J'ai un, un message à transmettre qui est, qui est très fort. Qui, euh, sur, qui a été transmis sur les réseaux sociaux, après vous réagirez. La communauté trans-américaine a laissé éclater sa colère et sa consternation. Dans une série de tweets, il y a Laverne Cox de Orange in the, is the New Black, euh, ou Doubt aussi, euh, qui ont tenu à envoyer euh, plusieurs messages. Voilà ce qu'ils ont dit. Mes chers euh, compatriotes trans-américains et américaines, malgré ce que certains peuvent dire, votre existence a de la valeur. Vos vies, votre sécurité et votre état de service comptent. À toutes les personnes trans actuellement en service dans l'armée, merci pour ce que vous faites. Je suis désolé pour, vous, pour que, que votre commandant en chef n'y accorde aucune valeur. Les personnes marginalisées se sont souvent retrouvées en but au système qui cherche à nous soumettre et à nous effacer. Aimons-nous davantage et luttons. Mmh. Voilà le message qui a été dit sur Twitter. Est-ce que vous voulez rajouter un truc à ce message? Vous voulez rajouter un peu plus, un petit peu à votre sauce?
3: Moi, je dis que c'est, il faut pas être, enfin, la personne qui, là où les personnes qui ont dit ça, quand elles disent ouais désolé, c'est pas à eux d'être désolé. C'est plutôt Trump qui devrait être, euh, qui devrait se remettre en question. Mm -hmm. Je veux dire, euh, voilà, c'est triste, c'est lamentable, c'est inhumain, c'est, enfin, c'est, c'est ni fait ni à faire quoi. Je veux dire. Euh, il faut pas s'excuser pour un connard, quoi. Je veux dire, c'est tout, quoi. Je veux dire, c'est pas à lui de, c'est pas à nous de, ou aux Américains de se de s'excuser pour ce que lui fait. C'est lui le seul responsable de ces actes-là. Donc voilà, on est, enfin moi personnellement, je suis je suis de tout cœur avec eux, moi qui défends la cause trans comme je le peux. Et comme tu le veux. Et comme je le veux, surtout. Mmh. Et euh, donc, euh, du coup, euh, moi, je suis, je suis de tout cœur avec eux. Et voilà, il ne faut pas lâcher. Il faut, faut rester tels qu'ils sont et, et être fier de ce qu'ils sont. Et c'est quand même aussi grâce à eux que leur pays avance. Et donc, voilà, quoi. Hein, il faut... Euh, le, le, un pays n'avance pas euh, à cause de... Grâce à que des hommes ou que des femmes, il, a, il avance grâce à, à tout être
1: humain. Et puis voilà, quoi. Tel qu'il eh, soit. Ev, eh, tu as quelque chose à rajouter
2: euh, moi, je ne suis absolument pas étonnée de, 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 de ça parce que je me dis que c'est déjà un misogyne, euh,
1: homophobe, transphobe euh, maintenant, on peut le dire aussi. Voilà,
2: donc euh, oui. franchement qu'il que, voilà, commence à s'attaquer en plus euh, aux trans, euh, ça ne m'étonne absolument pas et euh, je m'attends encore à d'autres mauvaises surprises de ce genre-là euh, prochainement.
1: J'aime bien parce qu'à une période, il disait qu'il n'est pas homophobe. Bah, il est là, et là, il vient, nous le, il vient nous le démontrer à fond et dans toutes ses formes. dans tout ça splendeur. « Non, je suis pas homophobe. Bah, bah, là, euh, là, il peut pas dire le contraire. là c'est pas la peine qu'il nous... Qu nous... Non, je suis pas homophobe. Mon cul, oui. Enfin, en tout cas, bon, voilà. Euh, comme
2: quoi, comme preuve euh, que n'importe quel abruti peut devenir président des États-Unis
1: Ouais, et puis c'est pas, et malheureusement ils en ont pas encore fini d'en chier, parce qu'ils ont ça. encore, ils en ont encore trois ans hein, pour euh, en, en chier avec Trump. Et il y en a beaucoup qui le regardent, il y en a beaucoup qui aiment Trump parce qu'il y en a qui sont pareils que lui, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il, c'est pour ça qu'il l'apprécie. Mais euh, voilà, bon après, euh, il voilà, y a encore trois ans à morfler, c'est pas sûr. fini. Puis trois ans c'est long, hein. c'est long. Ouais. Merde, on dit que plus c'est long, plus c'est bon bah alors, ouais. pas chez eux, hein, je vous le dis hein, oui, euh...
2: <rire> à comme on dit toute, toute règle a son exception hein. et là je crois que c'est l'exception à la règle
1: à hein. côté, euh, côté d'eux, nous euh, en France on a peut-être bon, un président qui n'est pas forcément euh, bon, au euh, côté économique euh, que peut-être que voilà. On, on ah, en chie. Il,
3: il incarne la jeunesse.
1: Oui, mais on enchie peut-être économiquement avec euh, avec euh, avec Macron, mais on peut pas dire le contraire que humainement parlant, on a un bon président. Ah non, je tiens à vous ça. dire. Il faut quand même. Ça, ça au moins, on, on, on y a échappé au pire, mmh. et au moins, on n'a pas ce problème là en France et heureusement, merci. J'espère que ça ne oui, se J'espère que ça ne se produira jamais d'ailleurs, parce mmh. qu'on là. A... Voilà. Mmh. Si je peux me permettre. Oui, tout à, il faut à fait. Voilà. C'est là, là que je dis, heureusement que je ne suis pas américain en ce moment. <rire> heureusement que je ne vis pas là-bas. Alors, il y a eu des nouvelles aussi concernant la PMA. Il mmh. y a eu pas mal de des bonnes nouvelles aussi. Je, je l'ai d'ailleurs annoncé oui. sur Facebook, hein, je tiens à le dire. Alors d'abord, le 27 juin 2017, il y a eu euh, l'avis euh, du Comité Consultatif National d'éthique, voilà, qui a rendu son avis sur la PMA. Donc si on regarde que la conclusion, l'avis recommande l'ouverture de la PMA. Et c'est donc positif. Bien sûr. Mais quand on lit la vie en détail, les choses quand même se gâtent. Parce que le professeur Jean-François Delfressé, qui est président du CCNE, et deux, et deux des rapporteurs du texte, avaient invité quelques associations après la publication de la vie, parmi lesquelles Acte Paris, il y a eu Fier, il y a eu Les Enfants d'Arc-en-ciel, en le planning familial, où il y a aussi la PGL, et celles-ci ont fait part de leur mécontentement. On a donc ils ont dit ceci. On a d'abord euh, commenté la méthode. donc C'est ce qu'a rapporté euh, Véronica Noceda du Planning Familial. Le comité n'a pas consulté euh, d'association lesbienne pour rendre un avis sur la PMA. Chose qui n'est pas normale. Mm -hmm. En effet, une seule, une seule lesbienne a été auditionnée. Une seule il s'agit de la très réactionnaire historienne Marie-Jo Bonnet, qui est opposée à la PMA, et comme elle l'a affirmé en 2016 au Figaro. En revanche, Colette Ch Chiland qui est honnie euh, par les militants trans, ou les psy-homophobes aussi, euh, Jean-Pierre Winter ou Pierre Lévy-Soussan, qui ont, qui ont pu s'exprimer sur le sujet. Si des personnalités ou associations favorables à la PMA ont bel et bien été auditionnées, aucune n'est à notre connaissance lesbienne. Ça mmh. me fou. Oui. C'est quand même... Euh, alors là, franchement, bravo. De mieux en mieux. Ensuite, il y a des gages à la manif pour tous. Bien sûr. Évidemment, la manif pour tous derrière. Des associations ont également critiqué le ton et les mots employés dans, dans le document. Le ton général de la vie donne des gages au vocabulaire de la manif pour tous. Et si la manif pour tous se plaint de la vie, elle se voit légitimée avec tous les ponctifs, avec tous les poncifs euh, homophobes. Il y a aussi les familles sans père, le besoin d'altérité, etc. Veronica Nozeda qui note d'ailleurs que si les lesbiennes sont stigmatisées, les familles monoparentales le sont tout autant. Mmh. Vous pouvez me le dire. Parmi les autres points qui posent problème, il y a la question du remboursement. Il y a le désir d'enfants légitimes des, des, des familles hétéros et il y a celui des autres qui ne doit pas peser sur la sécu. Ça, c'est ce qu'a relevé amèrement la militante du planning familial. Sachant que 2,5% des enfants naissent par PMA et ce ne sont toujours pas en raison de problèmes d'infertilité. C'est aussi, aussi parce que le temps a passé et qu'avec l'âge, il, il peut y avoir besoin d'une aide extérieure. Et en ajoutant aussi, c'est discriminant pour les femmes seules et les couples de lesbiennes qui sont en moyenne plus pauvres que les couples hétéros. Il faut quand même le dire aussi. Il y a aussi la question de la filiation qui n'est pas réglée. Il y a un couple de femmes non mariées qui peuvent avoir accès à la PMA. Mais pour que la mère soit sociale, soit, rec... mais pour que la mère soit, sociale, soit reconnue comme l'une des deux mères, il faut passer devant le maire. J'aime bien, c'est pas, pas mal comme image. Sur la question du remboursement, ils ont eux-mêmes reconnu qu'il n'était pas clair. C'est ce qu'a noté Delphine Aslan, qui est porte-parole de l'association lesbienne et féministe Fier. Voilà. Je ne vais pas vous donner tous les détails. En tout cas, il n'y a pas forcément. Les associations LGBT ne sont ouais, pas si forcément. Mâcler, quoi. Voilà, ils sont pas forcément euh, pour cette. Euh, mmh. Voilà, pour les, ils sont contents de la vie pour euh, la PMA, mais ils sont pas forcément à. Ah, dire, euh, Favorable au détail. Mmh. Voilà, Je vous le fais, fais en version courte. Par contre, l'autre, je vais vous faire la bonne nouvelle quand même parce que France, il y a quand même derrière une bonne nouvelle, c'est que le 12 septembre dernier, le gouvernement. Le nouveau gouvernement actuel prévoit l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, et j'ai bien dit toutes les femmes, en 2018 en France, dans le cadre de la révision de la loi bioéthique. C'est ce qu'a annoncé Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur BFM TV le 12 septembre dernier. Voilà ce qui a dit ce qui a été dit, sans vouloir préjuger du débat parlementaire qui suivra. Marlène Schiappa a confirmé que le gouvernement proposerait à ce moment-là d'ouvrir la PMA à toutes les femmes. C'est une question de justice sociale permettant de mettre fin à une forme de discrimination à l'égard des femmes lesbiennes et célibataires, ainsi qu'à l'inégalité entre celles qui ont les moyens financiers de recourir à, la, à des PMA à l'étranger et celles aussi qui ne les ont pas. Elle a aussi rappelé qu'il s'agissait d'une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Il faut quand même le rappeler. Actuellement en France, euh, actuellement, la PMA est réservée aux couples composés d'un homme et d'une femme en âge de procréer et qui souffrent d'une infertilité médicalement constatée. Euh, ou bien qui risque de transmettre euh, une maladie grave à l'enfant. Le comité euh, consultatif national d'éthique, on y revient avant, s'était prononcé donc, en juin dernier en faveur de l'extension de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Par contre, j'espère je je, qu'on ne va pas retomber dans le même problème que le mariage pour tous. Parce que, rappelez-vous que le mariage pour tous a été voté un an après l'élection de... Euh, de... — De Hollande. — De Hollande. Et que ça lui a coûté très cher. J'ai pas envie que ça se produise... Sa... Voilà. Et puis il faudrait pas que ça se produise la même chose avec Macron. Mmh. Euh, est-ce que vous trouvez... Je vais vous poser une question. Est-ce que vous trouvez trop tôt cette annonce Ou est-ce qu'il fallait la faire tout de suite Ou est-ce qu'il faut attendre Est-ce qu'il est... est que... est qu faut, faire... est qu faut la faire tout de suite en 2018 la PMA. Est-ce qu'il faut ouvrir la PMA de, de maintenant Est-ce que c'est est -ce est un sujet prioritaire euh, Est-ce qu'il est ne faut pas que Macron tombe dans le même problème Il ouais. ne faut pas qu'il fasse la même, la même erreur que Hollande. C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut C'est -ce une promesse, mais est-ce qu'il fallait la faire tout de suite bah, Il a 5
3: ans. Hein. Mm -hmm. Il a 5 ans pour faire tenir ses promesses. Donc, euh, est-ce que ouais, est-ce que c'est pas trop tôt Peut-être. Je pense qu'il y a plusieurs gens quand
1: même. Moi, je suis content. Attention, je suis oui, très, gens très content. Mais j'ai pas envie que ça se retourne contre Macron et que ça lui coûte tout, tout, son, tout, euh, tout son mandat. Hein, parce que ouais, c'est ce qui s'est passé avec François Hollande. Plutôt. Pardon
2: Son côté crédible, plutôt.
1: Bah, de toute façon, bah, si tu reviens, François Hollande avait promis le mariage pour tous. Il a ouvert un an après et ça lui a coûté tout son, tout son truc. Hein. Mmh. Maintenant, là, Macron promet la PMA. Il va le voir la prochaine. Quelles vont être les conséquences derrière C'est ça, me... ça qui m'inquiète. C'est ça. C'est ça. Est-ce que ça va pas être le même problème
3: Il y a toutes les chances.
1: Il y a de... Moi, je pense que Moi, ah, je suis oui. certain. Là, la manif pour tous va. Alors là, il faut... Là, il va falloir s'attendre à toutes les manifs partout. Vous allez voir les manif... les manifestations contre la PMR. Vous allez voir les manifs pour tous vont pas tarder à se. Eh ben, ça euh... va
3: créer un mouvement euh, contre les curés.
1: Qu'est-ce c'est quoi le rapport bah, manif pour tous, c'est pas que des religieux.
3: Ah oui, non, mais je sais. Bah, principalement quand même.
1: Oui, non, mais, oui principalement, mais, oui, mais bon, euh, c'est euh, faux. Il y a, il y a, les oui. homophobes sont pas que des religieux. Ah, faut non, non, pas non bien sûr. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que là, il faudra, déjà, il faut s'attendre à... Voilà. À un deuxième, euh, deuxième grosse manif, euh, on va dire... C'est bah, là où
3: on verra si euh, la communauté euh, LGBT euh, se soutient Puisqu'après après tout, euh, tout le monde a soutenu le, le mariage pour tous. Mm -hmm. euh, la question des trans, personne a soutenu. Euh,
1: là, tu parles de la Pride, hein. mm -hmm. tu parles pas de Donc, général. Euh, mm -hmm.
3: On va voir qui qui soutient la, la PMA. Quoi.
1: Alors là, ouais, alors c'est là qu'on va avoir un problème parce que le mariage pour tous, c'est tout le monde. Mm -hmm. Tandis que la PMA, là, on oui, va avoir un problème, c'est que les lesbiennes qui font ouais. son, euh, euh, les lesbiennes, euh, euh, oui. les femmes euh, sont souvent les plus concernées par la PMA. C'est la femme, on, on, les femmes. Ou la, la, la femme et les femmes. On va voir si tous les homosexuels sont. Solidaires. Et je parle mmh. des hommes cette fois. Mmh. Est-ce que les hommes vont, se, vont, vont, vont marcher aux côtés des femmes pour. Euh, mmh. pour euh, C'est ça aussi que je me pose comme question. Je vais, je vais être honnête là-dessus. Est-ce que les hommes homosexuels vont marcher auprès, auprès, avec les femmes pour, euh, bah, pour, oui, le, bah oui. pour, pour se battre en faveur de la PMA C'est ça Comme on a fait au mariage gay mmh. C'est ça la question. Tu n'y crois, crois pas beaucoup à ça. Je ne sais pas pourquoi. Tu as, as l'air assez sceptique à ça. bah oui. Parce que tu te dis que les hommes gays euh, sont pas concernés par la PMA, donc... Euh... Oh ben... Qu'est-ce que en penses, toi, Eve je préfère, je, préfère, je préfère mieux avoir la vie de Eve, qui, qui est peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus apte à répondre à cette question. Est-ce que tu penses que les hommes gays ne sont pas touchés par la PMA
2: Personnellement, je ne crois pas.
1: D'accord. Tu penses qu'il qu n'y aura pas autant de mobilisation comme il y a eu avec le mariage gay Je ne crois pas, non. D'accord. Toi, c'est ton avis. — Et toi, pareil, Lionel. Est...
3: — Moi, oui, je suis, je suis complètement là-dessus, parce qu'il n'y euh, a pas de soutien. Il mmh. n'y a pas de soutien. On a été assez égoïste euh, euh, pour le mariage. Euh, hein, on, a laissé, euh, on a laissé les trans, par exemple, sur le bas-côté, euh, comme on fait à chaque fois, de toute façon. Euh, quand il a fallu se battre pour les, les droits des trans, il eh n'y ben, euh, avait personne. Euh, maintenant, voilà, il euh, y a la PMA. ça aurait été pour la GPA, je pense qu'il y aurait eu
1: du monde. Je pense. Ah, — Je crois pas. Mmh, la GPA, il y a beaucoup d'homosexuels qui sont contre. Hein. Ouais, je suis en, pas sûr. En, en hein.
3: beaucoup, mais bon, c'est pas une majorité, je pense pas. Hein. Mmh. Après, euh, bon voilà. Ou alors ça aurait peut-être été euh, 50-50, j'en sais rien. Mmh. Mais ça aurait mobilisé, je pense, un peu plus. Mmh, je
1: suis pas si sûr. C'est vrai que la GPA, euh, sachant que la GPA concerne aussi les hétérosexuels. Voilà. Ça, par contre, il ne euh, faut quand même pas l'oublier. La GPA est, est, est interdite à tout le monde. Hein. Il voilà. ne faut quand même pas l'oublier. Il y aurait plus de monde, mais pas que les homosexuels. Là, les GPA. Bien sûr. C'est ça qu'il faut se dire. La PMA, ouais. faut, je pense qu'il y aura plus de femmes que d'hommes, c'est sûr, oui, euh, aux manifestations, ouais. ça c'est certain. Euh, par contre, je ne vois pas pourquoi, nous, associations, on doit, on doit se dire bah, écoutez, ça concerne les femmes, on ne va pas y aller. Allez, Bien on, on va Donc les associations LGBT, LGBT, dans les, dans les, dans les, il y a elles. Mmh dans LGBT, il y a L, donc il y a LGBT. Donc pourquoi on se battrait pas avec les L en faveur des L, avec un Alors, combat très important Enfin
3: nous, notre association s'est battue pour tout. Oui, nous oui, nous, oui. Mais je, 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 tout parle, tout. je parle des associations générales, Après, je parle les pas les autres. Nous, hein. euh, les autres, bon voilà. Quoi. Mm. On va voir si vraiment elles sont vraiment LGBT.
1: Ça c'est une autre question. Et t'es pas sûr de ça C'est pas ah, convaincu. C'est ce que tu as ressenti un petit peu aux étages, Je crois aussi. Hein. Il y a eu, euh, il y a eu. Euh, puis, ah, bah, quand on a vu le comme
3: ça, ça a été fait quand euh, la, la question des trans avait été déjà euh, mmh. euh, posée aux États généraux, plus là, bien sûr la PMA, euh, ça avait été assez houleux. Euh, donc euh, voilà, quoi, ça mmh. va certainement confirmer euh, beaucoup de choses.
1: — Et s'il y avait euh, une manifestation euh, nationale sur la PMA, tu ferais quoi ?— Moi, j'irais. Tu je, je suis là pour défendre les droits de tout le monde. Donc comme euh, on avait fait au mariage gay en 2013 à Paris. Comme on avait fait pour les trans. Comme, euh, alors, voilà. alors C'est différent. Mariage gay à Pari, euh, le oui. mariage gay, il y avait une manifestation nationale qui n'était pas, pas à la Gay Pride. Oui. Là, tu parles des trans, c'était la Pride de l'année dernière. Oui. Euh, qui n'avait rien à, oui. On n'a on, on jamais assisté à une manifestation trans encore. Hein, euh, non, bah non, parce qu'il n'y en a jamais eu de fête. Chose que, que euh, je regrette un petit peu, d'ailleurs. Ouais. C'est ce qui manque un petit peu. Parce hein. qu'à
3: Lyon, ils en font, parce que je sais que Jardin d'été, ils en font, mais ça reste local, ça reste pas national. Hmm. Il, faut, il faudrait qu'ils fassent... Euh, pourquoi pas, après tout Donc, Justement tu... pour euh, réveiller un peu tout ça, T'es
1: en train de me dire quoi Que s'il y a une manifestation nationale pour la PMA, il faut que l'association se déplace. C'est ça que tu veux dire ben, euh, oui. Même si c'est à Paris, il faut aller à Paris ben, euh, pour, je pour pense, ça. — oui. — D'accord. OK. Bon, — ben, Je euh... pense
3: qu'on euh, on, on a défendu les droits euh, hmm. de la PMA. C'est pas la première fois qu'on qu s'est battu aussi pour elle. Donc je pense qu'il faut, il faut soutenir, quoi. Hmm. Nous, on est là en soutien aussi, donc je veux dire, on nous a soutenus, pourquoi pas les soutenir
1: Il y a des chances que ça se produise. Hein. je pense oui. qu'on va avoir euh, la phase 2 du mariage gay, vous allez voir, on, ça, il va y avoir la deuxième étape, euh, ce qui s'est passé en mariage gay, ça va se produire pour la PMA, oui. ça c'est certain. Il y aura peut-être moins de mobilisation, mais je suis quasi sûr qu'il qu y aura quelque chose de national. J'espère. Et j'espère que les associations, toutes les associations, se mobiliseront. Alors ça, ça par contre, on, a, on attend ça autour, on a aussi. Il ne faut pas qu'il y ait certaines associations, il faut que toutes les associations se ça. mobilisent en faveur de la PMA. Et euh, pas que des femmes. — Pas mais que des femmes. — C'est ça,
3: tout à fait. Mm. C'est ça. Il faut savoir que pour le mariage euh, gay, euh, tout le monde s'est euh, mobilisé, hommes, femmes, euh, trans, etc., etc. Euh, même des hétéros, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, J'estime qu'il faut faire de même, euh, que ce soit pour les lesbiennes, que ce soit pour le, le, le droit des lesbiennes, le droit des, la, des trans, etc., etc., quoi. Mm. Je veux dire qu'il faut savoir euh, renvoyer l'ascenseur, quoi, je veux dire. Euh, on est une communauté, euh, bah, agissons comme tel.
1: D'accord. Parce ah, qu'il va falloir s'attendre à une deuxième guerre entre la manif pour tous et ah, les bah, LGBT. Forcément. Là, ça va être la, la 2013 version 2, <rire> euh, qui va nous attendre. Il faut s'y attendre. En 2018, il, ah, va, falloir, il va y avoir, il bon, y avoir ça. de l'action hein. Il va, va y... faire
3: un film. Va... Oh. 2013, 2013, le
1: retour. Ah oui, c est, c est sûr, oui. ça c'est sûr. fera un petit film. C'est juste dommage qu'il ait pas ce le film, euh, le, le, justement de de ah zut de Thierry euh, ah, oui, euh, c'est euh, dommage ouais. qu'il qui se passe en DVD parce que j'aurais bien aimé euh, le ça. faire découvrir euh... faudrait, faudrait qu'on le mmh. l'ourson oui la sociologue et l'ours ça c'était génial ça il y aura sûrement une étape 2 peut-être la suite ah, ça serait bien une petite suite mmh. avec la PMA ça serait ouais peut-être il y a des chances qu'il y aura une suite mmh. peut-être il, il y a la même chose avec la PMA mmh. peut-être mmh, c'est pas mal ça <rire> en tout, bon, euh... tout cas je suis très content le, 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 le gouvernement tient sa ça parole euh, y il avait, y avait une petite peur parce qu'on avait parlé beaucoup d'Edouard Philippe qui n'était oui. pas forcément euh, fan des de LGBT mais ça. là enfin on a un truc concret euh, du gouvernement qui montre qu'ils que qu sont ouverts aux LGBT c'est rassurant, c'est ça, ça, ça qui est bien alléluia merci, d'ailleurs je crois qu'on va. Euh, je suis en train de me dire que Marlène Capage ce Capage, il serait bien qu'on soit en contact avec elle mmh. euh, parce que je crois que sur le sujet des discriminations et tout ça elle m'intéresse, <rire> elle m'intéresse fortement cette personne. Allez, on va, on va poursuivre et on va finir aussi les, les sujets, il me reste deux, il me reste deux sujets. Alors, avant de... je, je, je donnerai la triste nouvelle à la fin, euh, on va avoir encore un débat, et pas n'importe lequel, et je, je sens qu'on va encore avoir des divisions et des petites, euh, des petites frictions, et il y a eu une condamnation cet été, le 26 juillet dernier, euh, c'était suite à ce qui s'est passé sur l'émission « Touche pas à mon poste mmh. ». Nous sommes d'accord. Alors, Et je, je sais, je sais. Je, je vais juste donner mon avis après, euh, oh, après ouais. vous allez voir. Alors, il y a eu exactement une amende de 3 millions d'euros contre C8 après la diffusion Radio-Baba. Donc Cyril Hanouna se paye aussi, le président de l'administration. Donc 3 millions d'euros d'amende euh, pour C8. Alors, je ne vous dis pas Le reste, on va pas redébattre ce qui s'est passé, euh, on a fait euh, déjà un débat d'une heure sur ça euh, le, la saison dernière, on va pas revenir là-dessus. Moi je voudrais juste savoir qu'est-ce que vous pensez de cette décision d'amende des 3 millions.
3: Mais c'était par rapport à... Par rapport
1: à ce qui s'est passé le soir, le, soir le, le fameux soir où il y a eu le truc homophobe, le truc de la truelle, ah, et oui. etc. Vous vous en souvenez de cette mmh, histoire de oui, la truelle, oui. euh, qu'il y a eu les, les mmh. jeunes qui ont été piégés par téléphone, etc. Vous vous en souvenez de ça, on avait fait un débat d'une heure le, la, la saison dernière. Tu t'en souviens Eve aussi oui. Voilà. Moi, ce que je veux savoir, moi, je voudrais juste, juste une chose. Qu'est-ce que vous en pensez de ces 3 millions d'euros d'amende Je trouve que c'est justifié. Mm -hmm. Je m'en doutais. Je ne sais pas pourquoi je l'attendais. Ils vont pour qui, ces 3 millions Ah ben, bah, forcément, ce qui dit CSA, dit l'État. Forcément. Voilà. Enfin, je... Donc, moi, il y a quelque chose qui me dérange.
3: Donc, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, moi,
1: il y a quelque chose que je, je vais vous dire. Je savais que Eve je, je que, que, que allait dire que c'est justifié. Moi, pour moi, non. Je vais vous dire pourquoi. Je suis d'accord que... Ça, on a été tous d'accord euh, là-dessus euh, la saison dernière. On a été d'accord. Ça a mérité une sanction. De toute mmh. façon, quoi qu'il en soit, ça a mérité une sanction. Moi, ce qui me choque, c'est les 3 millions. Le, la, le, je parle du montant. Quand je pense... Je vais vous dire ce que moi, je trouve ça injuste. Quand je pense qu'il y en a qui sont ouais. frappés Mmh. qui ont des coups et blessures, qui sont victimes d'homophobie, d'injures, de ci, de là, qui ont été euh, tabassés, tout ça, est-ce qu'ils ont eu 3 millions d'euros euh, de dédommagement Ben non. Est-ce que vous avez déjà vu en France 3 millions d'euros d'amende, de dédommagement Est-ce qu'on vous rendait compte qu'il y a des gens qui sont victimes d'homophobie, pure et simple, Julien dit pure pur et simple mmh. hein », euh, je parle, c'est pour ça que je trouve ça injuste quelque part, il y en a qui sont, qui sont fracassés, abattus, tout ce que vous voulez enfin abattus, pas à mort mais mmh. fracassés, battus, combien ils ont s'il vous plaît de dédommagements Oui c'est des groupinettes. Hein. C'est quoi Des petits milliers d'euros Il n'y a pas un petit problème quelque part il n'y a pas une forme d'injustice quelque part je, dis, je, ne dis pas que, que, que je ne dis pas que ces huit ne méritent pas de sanctions, parce qu'ils méritent amplement de sanctions. Je, on, a été très, on a été tous d'accord là-dessus. Moi, moi, ce qui me rend malade, c'est qu'on condamne 3 millions d'euros pour une petite blagounette de truelle, etc., alors qu'il y en a qui sont tabassés à mort et qui sont condamnés quoi 1000 euros, 2 000 euros, même pas de prison, etc. Vous trouvez ça normal, vous
3: Moi, je dis que ça aurait été bien de sanctionner autrement. Autrement que par de l'argent.
1: Tu comprends un petit peu, un petit peu ma colère, et vous pas Ou tu la comprends pas
2: Oui, oh, oui, non, non, je la comprends.
1: Mais euh, ils auraient pu très bien mettre ces 3
2: millions-là, justement, euh, euh, en faveur des, des personnes qui sont euh,
1: victimes. Euh. C'est, Je comprends, je, je vois ce que tu veux. Ouais, ce que tu voulais en venir, Eve. Là, je comprends mieux maintenant. C'est-à-dire que les 3 millions d'euros, effectivement. Oui. Là, je suis d'accord. C'est vrai que les 3 millions d'euros auraient pu servir. — À mettre soit dans une caisse pour ceux qui
3: sont victimes de... — D'homophobie. — D'homophobie, de violences homophobes, etc., etc. — Ou
1: distribuer aux associations, voilà. ou euh, associations, évidemment, de lutte contre oui. l'homophobie, ou évidemment, évidemment euh, comme tu dis, ré répartir aux victimes, de ça, ça aux, aux, aux plus voilà. grandes victimes, hein, les, oui. les grandes victimes d'homophobie. De, de, Là, j'aurais été d'accord. Effectivement effectivement, mais je pense pas que c'est le cas Vous Voulez que je vais peut-être essayer de voir euh, parce que ça, on ne l'a pas ça malheureusement, où c'est que ces 3... 3 millions vont venir donc le 26 juillet 2017, le conseil supérieur d'audiovisuel a condamné C8 à verser 3 millions d'euros d'amende pour le canular téléphonique polémique diffusé dans Radio Baba la décision qui semble être restée en travers la gorge de Cyril Hanouna qui se paye Olivier Schramek sur Twitter ça c'est une autre question oui, qui se passe c'est en pas c'est pas le débat que j'aurai aujourd'hui, ça ne mmh. le... ça, 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 ça me regarde pas euh, il fait mine de prendre décision euh, mais derrière ses tweets en mode euh, déconnade Cyril Hanouna a quand même décidé de glisser un message très clair, euh, le président de l'instance l'autorité des médias en a en fait, en fait condamné ces 8 à une amende de 3 millions bon ça, la guerre qu'il y a entre le président du CSA et Cyril Hanouna c'est pas notre problème, moi ce qui me dérange effectivement, par contre très bonne question de, de Eve, effectivement où vont ces 3 millions euh oui, c'est ça oui, bonne question c'est ça ça c'est une bonne question, parce que c'est bien c'est très gentil de condamner 3 millions, mais si c'est pour en mettre dans la pop in the pocket de l'État. Euh, c'est ça. Non, c'est pas, pas logique. Et puis pour une petite blagounette. Je rappelle, ça c'est. Ouais. Je sais, je sais qu'on va. J'ai pas envie qu'on revienne sur le débat qu'on a eu, euh, mmh. le débat divisé qu'on a eu euh, en mai. Par contre, euh, moi je trouve je trouve la somme pour moi un peu abusée. Voilà. Je, je trouve 3 millions d'euros, Voilà. c'est juste ça. Je dis oui pour qu'il soit condamné, mais je trouve que 3 millions, c'est complètement hors de propos. Ce euh, n'est pas, on, on, pas parce qu'il y a eu 20 000 plaintes au CSA que ça mérite 3 millions d'euros. Euh, je suis désolé, il euh, y a des gens qui portent plainte pour agression euh, et puis ils ont pas autant de. Moi je dis que si la, la
3: personne qui a été euh, victime du canular euh, aurait, aurait touché un dédommagement. Mm -hmm puisque bon, quand même, ça a été tapé euh, hein, dans son intimité, dans beaucoup de choses, ça aurait été logique. Mm -hmm. euh, maintenant, euh, 3000, euh, 3 millions qui vont se balader euh, dans les poches de l'État, euh, ouais, non, je suis pas d'accord, mm -hmm. mais je pense que d'autres sanctions auraient pu être prises. Ah oui Du style de, carrément, de euh, soit euh, de la suspension de l'émission pendant un certain laps de temps, mm -hmm. soit, euh, voilà quoi, je veux dire. Parce que, je, je veux pas polémiquer là-dessus, mais quand on voit... Euh, euh, Anuna euh, euh, tenir des propos envers Delormeau, par exemple, hein, qui, oui, sont, oui.
1: qui sont plus que doutables. Oui, mais alors attends, justement, vous allez, vous allez être surprise de ce que je vais vous
3: dire. C'est. Enfin, euh, voilà, je trouve que c'est. Euh, c'est abusé quand
1: même. Alors, justement, euh, j'en reviendrai sur Delormeau après. Euh, donc, sur les 3 millions, vite fait, donc mérité, oui, la sanction est méritée. Attention, la sanction est méritée. La somme, pour moi, est abusée. C'est juste ça. Voilà, ça, c'est mon avis. Eve, pour toi
2: moi, je trouve que c'est justifié et j'espère que cette, euh, cette somme sera utilisée à bon escient.
1: Oui, mais c'est quand même disproportionné. Tu te rends compte, on parle de 3 millions d'euros d'amende et les, euh, les, les gens victimes d'homophobie de, 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 n'ont jamais eu cette somme, et puis même, même publiquement et même dans des émissions télé. Dans diverses émissions télé, il n'y a jamais Elle eu cette somme.
2: Je que, que, que ça fera jurisprudence, mm -hmm. euh, que ça servira pour d'autres genres... Euh, de fait que, que d'autres seront condamnés de, 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 avec les mêmes sommes.
1: Alors, ces 3 millions d'euros, moi je suis d'accord, euh, j'ai entendu quelque chose de très très sensé, ces 3 millions d'euros devraient être versés euh, envers les victimes d'homophobie et les associations de lutte contre l'homophobie. Voilà, moi je pense que c'est pas la peine, c'est pas l'état de d'empocher de, pas 3 millions d'euros, vas-y euh, tranquille. Non 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 non, moi je trouve ça un petit peu lamentable. Voilà, ça c'est ça aussi je suis d'accord là-dessus. Quelque chose à rajouter, Yonel, aussi
3: bah, euh... Moi, je dis que bon, voilà, la chaîne a été... a été punie, on va dire. Je pense pas que c'est la chaîne qu'il aurait fallu punir directement. Mm. C'est l'auteur.
1: Oui, c'est bien sûr. Voilà. Mm. Donc
3: euh, la chaîne, c'est bien beau de punir la chaîne, mm. euh, mais c'est pas la chaîne qui est à l'origine de... du canular. C'est quand même l'auteur, donc c'est quand même Anouna. Mm -hmm. Donc c'est lui, principalement, qui aurait dû être euh, attaqué... Et, euh, et sévèrement puni mmh. euh, voilà c'est facile de, de condamner une chaîne euh, pour un truc qu'elle n'a pas fait directement
2: moi je mmh. suis pas d'accord Lionel parce que quand la chaîne a vu ce que euh, Cyril faisait ils auraient pu à tout moment interrompre l'émission bien
1: sûr alors moi je suis pas non plus d'accord avec toi euh, non plus euh, Eve dans l'histoire où c'était en direct et C8 pouvait pas prévoir ce qui se passait donc euh, c'est indirect hein, l'émission qui s'est passée ce soir. C8 euh, n'est pas responsable de ça. Ils sont responsables euh, oui de, 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 de laisser diffuser ça, mais ils ne sont pas responsables de, de, de ce qui allait ce... se passer.
3: Le CSA aurait pu couper
1: net. Ah oui, alors, on était en plein direct. Oui, mais tu peux couper euh... le direct. Il faut que le tour,
2: la tournure, hmm. comment ça prenait. Il y a bien quelqu'un qui aurait dû, euh, dû dire, écoute, là ça dérape. C'est ça ce qu'on a dit.
3: C'est ça le truc, c'est que, ce que qu a tous a dit, les chroniqueurs euh... n'ont pas intervenu. Quoi, oui. Je veux dire, pour les chroniqueurs, c'était normal, quoi. Mm. Enfin, je sais pas. Moi, je tombe sur un gars comme Delormeau, qui est, enfin, je suis désolé. Hein. Euh, même comment elle s'appelle euh... Enora. Qui n non, pas, plus, qui... pas, pas Enora, euh... la plus ancienne du groupe. Euh, comment elle s'appelle ah, euh... Isabelle. Isabelle, Isabelle, Ronibos, Isabelle hein. quand même, qui, a, qui a quand même la tête sur les épaules, parce qu'elle mm. a quand même pas la langue dans sa poche, qui elle la ramène toujours pour dire ouais, euh, nanani, nanana ». C'est normal, mm -hmm. je veux dire, c'est pas logique. Là-dessus, j'estime que de la part des chroniqueurs qui sont quand même aussi des, des professionnels, il y a des limites à,
1: à ne pas franchir, quoi. Je pense que autre chose, je pense pas que c'est que c'est aussi à l'émission de d'en de, 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 payer les frais ni à C8. Je pense qu'il y aurait eu, pour moi, l'émission aurait dû continuer aujourd'hui, mais une interdiction d'antenne pour pour Cyril Hanouna. C'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un l'aurait rem remplacé dans son émission. Alors, certes, ils auraient perdu en audience parce que Cyril Hanouna ouais. voilà, est, très, est, est très puissant en audience par les, avec les jeunes. Mais euh, c'est vrai qu'il aurait pu. Moi, la condamnation, la condamnation elle, aurait été, elle aurait été là. C'est-à-dire qu'il aurait eu interdiction d'antenne pour Cyril Hanouna, pas pour son émission, hein, mmh. pour Cyril Hanouna pendant quelques temps et qui serait remplacé par, euh, voilà. par une personne. Une
3: suspension d'antenne voilà. et, et autre chose à côté, quand même. Voilà. — Parce que, bon, une suspension d'antenne, le mec, tu allais dire... — bon bah pendant Ah oui, mais bah, dénommagement derrière, hein, bien pendant sûr. — Non, tu, tu fais pas d'antenne, le gars, mm. il s'en bat le nœud, hein, il sera quand même payé, hein, mm. donc euh, voilà, quoi. Euh, avec autre chose derrière, quoi. —
1: Voilà, donc son, son émission... — C'est ce que je dis, c'est mm. la
3: chaîne qui paye pour les conneries d'un animateur, c'est pas mm. logique.
1: — Non, c'est sûr. Je suis d'accord. Mais le, je pense que c'est lui qui, est lui qui a, qu a en train de rembourser derrière. Légalement, euh, voilà. Oui, bah, parce bah, qu'il est producteur à serré donc je oui, pense oui, que quoi, il il doit, derrière, il rembourse... Oui, euh... il, doit
3: avoir une com... il doit plus sucrer quelque chose, à mm. mon avis. Mais...
1: Voilà, donc c'est juste donc, ça.
2: Donc, ce dis, moi, ce que je dis, c'est que quand quelqu'un travaille dans une société et que cette personne-là euh, fait une connerie, la, euh, la société est condamnée, parce qu'on dit... Là, je suis employé, vous êtes responsable. Donc pourquoi la chaîne ne serait pas...
1: Condamné. Là, je suis totalement d'accord. Pourquoi la chaîne est condamnée C'est plutôt à la production de, de l'émission, les producteurs d'émission qui devraient être condamnés. Mmh. Moi, je suis d'accord aussi. Aussi, je suis d'accord avec, euh, avec Eva là-dessus. Enfin bon, moi je trouve que les 3 millions sont un peu... Euh, <rire> limite euh, un petit moi, peu... Moi, veux bien euh, la moitié. Hein. Euh, oui, voilà, <rire> c'est quand, quand même une somme de dingo. Euh, moi, personnellement, je jubilerai jubilerais pas parce que je pense à tout est victimes ben, d'homophobie moi, moi je suis désolé euh... Euh,
3: je, je suis pas fan hein, mmh. euh, tu le sais hein, je, je suis franchement pas fan de, de Cyril Hanouna et de son émission mmh. euh... quand je zappe et que je tombe dessus parce que bon euh, je suis en train de zapper euh, et que je le vois euh, tout sourire et tout ça machin mmh. enfin euh, je suis désolé euh... t'as pas de conscience professionnelle quoi et encore moins... Ils en reparlent pas, euh... ils
1: font, ils font non, bah oui, ils non. en reparlent pas, mais enfin, hein. je sais
3: pas, dans ta tête quoi, enfin, mmh. je sais pas, t'as pas un petit problème quand même, euh, t'arrives encore à te regarder dans une glace quoi.
1: Je suis d'accord avec toi. Après, je regarde l'émission parce qu'il y a des choses que je, moi, je regarde, hein, je mmh. le cache pas, je, je vais pas mentir parce qu'il y a des choses que je dois savoir au niveau médiatique. Euh, j'ai besoin d'apprendre certaines choses. Euh, après, j'ai jamais dit que je suis fan de Je mmh. J'ai jamais dit que je suis fan de son, de sa personnalité, tout ça. C'est quelqu'un que, qui effectivement est très, voilà, il y a une personnalité qui dérange, etc. Ouais, il y a ces, ces chroniques, heureusement, et moi, ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup ces chroniqueurs, voilà. Euh, ah oui, non, euh, il y en a que. Il n'y aurait oui. pas eu ces chroniqueurs, ça m'aurait pas intéressé, hein, je ne le cache pas, donc euh, voilà. Et ce n'est pas pour Cyril Hanouna que je regarde, c'est pour certaines choses, euh, parce que j'apprends des choses. Et je sais qu'il y a l'émission quotidienne, mais j'aime moins, donc euh, c'est mm. plus plat, c'est moins, alors que j'ai besoin de, de me détendre, voilà, etc. C'est pour ça que je réserve l'émission Par contre, euh, pour moi, Cyril Hanouna, euh, effectivement, pour moi, aurait eu dû avoir une suspension d'antenne. Alors je parle de lui personnellement, bien je ne bien parle bien. pas de son émission, hein. je parle de lui personnellement, c'est lui qui est, qui, est de, qui est censé être visé, qui, est, qui, a, qui a fait la connerie, c'est à lui qu'il faut le condamner, c'est à lui qu'il faut punir, c'est lui qui doit. Euh, voilà, je ne suis pas d'accord que la chaîne soit condamnée, que oui, ses chroniqueurs ne doivent pas être condamnés si, non plus. Si, la, euh,
3: si le CSA décide de supprimer la chaîne, ce qui est hum. totalement possible, hein, euh, de fermer la chaîne, euh, t'imagines les proportions, quoi, je veux dire, hum. ça voudrait dire que. Tous les mmh. professionnels qui travaillent sur cette chaîne-là mmh. seraient punis pour un connard qui a fait un canulaire à deux balles. Quoi. Mmh. Donc ça ne serait pas logique.
1: D'ailleurs, euh, vous n'avez pas, pas revu Touche pas mon poste ces derniers temps, je suppose. Bah, moi, j'en ben, suis... je je...
2: ai plus la télé.
1: Ouais. Vous savez qu'il Et... vous savez, vous savez qu y a eu un événement, quand même, depuis euh, trois semaines quoi? Parce que ça va vous choquer, ce que je vais vous dire. Mathieu Delorme est revenu dans Touche pas oui, mon poste. Oui, ça je sais, oui, je l'ai vu. Il est cas. redevenu chroniqueur. Mmh. Ça ne vous choque pas bah si, c'est pas logique. Enfin, euh, 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 voilà. Euh, qu qu Qu'est-ce qu que ça vous fait que Mathieu Delamaux, euh, qui, 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 avait, qui avait quitté en plein mmh. hein, en fanfare euh, mmh. en mai dernier par rapport à cette histoire, et il revient...
3: Euh... Ouais, parce que c'est un suceur, il a besoin de thunes c'est tout. Enfin, mmh. voilà, enfin, moi je le vois comme ça, quoi, je veux dire... Mais, euh, mais c'est pas crédible Bah non, c'est pas crédible, donc ça veut dire que... Voilà, il, il se plaint de... Euh, d'être le bouffon du roi puisque c'est comme ça mm -hmm. euh, d'être le bouffon du roi puisque dans tous les dans tous les sketchs que Qu Anuna peut faire euh, de leur mot c'est devenu la, la muse donc euh... Et
1: puis, il y a une chose que tu que as dit, je suis pas tellement d'accord avec toi. Tu dis que Cyril Hanouna dit beaucoup de choses sur Mathieu Delormeau. Moi, je peux te dire que Mathieu Delormeau continue à chercher Cyril Hanouna derrière. Ben et vas-y, mon chéri. Oui, ben, euh, j'ai vu l'émission d'hier, je sais ouais. pas de
3: quelle année de date, mm -hmm. qu'à un moment donné, sur le jeu, avec une roue où il y a oui. les, les tranches et tout, oui. à un moment donné, il lui fait boire. si tu veux, je te fais un bisou sur la bouche. Oui, c'était avant-hier. il y a deux jours. Je, je suis d'accord avec toi que l'autre, il le cherche. Mais il y a un moment donné, même moi, je serais Cyril Hanouna personnellement. Je dirais attends mon gars t'arrête, mmh. soit t'arrêtes. Il a dit, soit, il, il soit, a dit pour, une fois. Soit, soit je te vire pour de bon mmh. et sans possibilité que tu reviennes.
1: Parce qu'il a dit une fois et c'était mon chéri par exemple. Mmh. C'était Il y a une semaine Donc il dit a, mon a, chéri, euh, manger, mon, lapin, euh... mon, si, mon là, mon là.
3: L'un comme l'autre ils sont plus crédibles quoi je veux dire. Il y a mmh. à un moment donné faut, faut arrêter les conneries quoi je veux mmh. dire. Soit vous êtes des adultes soit vous êtes des gamins quoi.
1: Non mais il faut, et puis c'est pas non mais c'est pas professionnel. Ah non c'est pas professionnel c'est pas professionnel non, du tout c'est pas professionnel et puis c'est pas à peine de re... parce que là c'est de la provocation pour moi bien, et puis c'est pas Cyrina qui provoque pour moi pour moi parce que je non. regarde tous les jours euh, tu es PMP ne provoque pas Mathieu Delormeau hein. mmh. il a, il, a, il laisse liberté de parole et il parle sur l'homosexualité il a largement laissé ah s'exprimer oui, euh, Mathieu Delormeau sur ce sujet il y a aucun problème moi ce qui me dérange moi personnellement et c'est mon avis personnel c'est que il a Mathieu Dolormeau n'a pas un minimum de respect en public envers Cyrina Nona c est c est qu a quand même des enfants il est quand même marié. Il faut que... là je parle de la vie privée oui, hein, cette fois euh, et dire en public mon chéri euh, je vais te embrasser sur la bouche et de... alors que ses enfants le regardent. Mmh. C'est pour ça que Mathieu le... c'est pour ça que c'est pas qu'il rejette euh, en t... pour homophobie, c'est qu'il euh, c'est qu'il a il a des il a des enfants et puis euh, oui, publiquement mais à et... cause
3: à cause de, de conneries comme voilà. ça de, de la part de Delormo là où là où je te rejoins, mmh. c'est à cause de, de, de personnes comme ça que bah, la communauté elle en prend un coup dans la gencives quoi. Mmh. Comment veux-tu qu'on soit crédible alors qu'il y en a un qui se permet de, 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 de faire des, des âneries, quoi, je veux mmh. dire. Et de, ouais. euh, et de manger, en plus, dans la main d'une personne qui a tenu, quand même, des propos euh, plus que déplacés, euh, avec l'histoire du canular, bien sûr. Mmh. Euh, voilà, quoi, je veux dire. Donc, ça veut dire que, aussi... T'es parti parce que, voilà, à un moment donné, euh, on... Hanouna euh, mettait la, la dose sur, euh, sur Delormeau, puis il y a eu le canular, il y a eu beaucoup de choses, donc tu fais celui qui s'en va parce que t'es pas satisfait, parce que voilà, ça t'a touché, machin, et tu reviens par la pe... enfin, même pas par la petite porte, parce que tu reviens par la grande porte, comme si de rien n'était. T'as rien à foutre dans la communauté gay, quoi, je veux dire, excuse-moi, t'es pas crédible, quoi.
1: — Alors qu'il n'y ait pas de malentendu, moi, Mathieu Normaux a largement sa place en tant que chroniqueur. Il a des, il a des idées que je respecte totalement. En plus, je, suis, je vais dans son sens. Il a, des, il a des très très bons discours, des très très bons euh, arguments dans, dans, dans les débats. Par contre, je n'aime pas du tout sa façon de... Voilà, la manière qu'il parle bah, à bah, Célanouna. — Il Hanouna. lui mange dans la main, aussi. Voilà, — hein. moi, je, moi, je moi, je suis désolé. Il est, il est quand même parti en mai euh, de, de l'émission mmh. comme un voleur. Euh, ça ne ça. se fait pas. Il revient comme si rien n'était. Puis il recommence comme avant. Et mon chéri pas si. Mon moi je suis désolé, moi personnellement, publiquement parlant j'ai pas à dire mon chéri, mon Simon là j'ai ben un minimum de respect on parle de respect au niveau télévision gens... après en privé, ils font, ils font ce qu'ils veulent c'est sûr, voilà. En tant qu'ami, en tant que pote, tout ça, ils font ce qu'ils veulent, mais pas en public. Et puis il y a des enfants, il y a des enfants qui regardent. Euh, euh, Je crois que Cyril Hanouna a été quand même beaucoup... Euh, a été, euh, il a quand même eu maintenant ses 3 millions d'amendes là-dessus. Il suffit que maintenant Mathieu Delormeau le cherche un petit peu, et puis après, un jour ou l'autre, il suffit que Cyril Hanouna pète le câble euh, ça. en, en rejetant Mathieu Delormeau, il va être condamné encore pour avoir rejeté Mathieu Delormeau pour homophobie mmh. euh, Non. Non, alors que c'est Mathieu Dolormant qui le bah cherche, oui, je, trouve ça. Ça, je trouve ça injuste. Voilà, c'est juste ça Moi, que je veux
2: personnellement, dire. Personnellement, euh, c'est ces deux-là qui m'ont dégoûté de l'émission mm -hmm. euh, Cyril et Mathieu. Parce oui. qu'au début, je, comme je te l'ai dit, je ne connaissais absolument pas l'émission. Je suis tombée dessus par hasard et j'ai regardé par curiosité pour voir. Je dis tiens, c'est une émission, je vais me distraire. Et au fur et à mesure que j'ai vu les émissions, les deux, franchement, ils m'ont dégoûté de l'émission et c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder. Mmh, D'accord. mais Je comprends.
1: Je comprends tout Il
3: y a une bonne ambiance, attention. Hein, oui. euh, dans l'émission, il y a une bonne ambiance parce que peu que oui. je peux zapper
1: dessus. Euh... Et heureusement qu'il y a les autres chroniqueurs qui sont voilà, les, euh, les meubles aussi. Euh, hein.
3: Ouais, mais mmh. voilà. Au détriment de quoi, quoi mmh. Je veux dire, il euh, y a un moment donné, tu sauves la peau de 1, de 2, de tu mmh. sauves un peu la peau, mais euh, regarde quand. Euh, comment il s'appelle euh, Celui qui avait mis euh, la main euh, légèrement ah. déplacée. Euh, oui machin il Mais... en a pris plein les gencives, quoi oui. je veux dire et il y en a combien qui, qui l'ont soutenu il y en a pas beaucoup des chroniqueurs qui l'ont soutenu
1: et puis ça ne change pas pour autant aujourd'hui voilà il ténu, donc hein. je veux dire
3: euh, demain il y en a un qui se pète la gueule il y en a personne qui va bouger le petit doigt pour lui mm. alors que tout le monde fait pour euh, enfin, voilà quoi je veux dire il arrive à un moment donné fais ton boulot et il reste en là quoi
1: j'ai une question On revient, je reviens sur Mathieu Delormeau parce qu'on est quand même sur les actuels LGBT est-ce que pour vous l'image qu'il donne dans l'émission TPMP est une bonne image pour les homosexuels non, non. Il peut être
3: cultivé, attention.
1: Il est beaucoup cultivé. Euh, il, professionnellement, j'ai rien à dire. Il
3: peut être cultivé tout ce que tu veux, mais. Mm. Li, euh, le, je vais dire entre parenthèses, le, le bouffon du roi qui devient, euh, et qu'il est, puisque ça devient le jouet de. de C'est un jeu entre eux. Hein. Mm. Ça rend pas crédible, quoi, je veux dire. Et ça nous fait passer un peu pour des imbéciles, quoi. D'accord. Voilà.
1: Professionnellement, j'ai rien à dire. Attention. Non, 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 professionnellement attention, parlant... Il a de la culture, Il a beaucoup de discours, de bons discours. J'ai rien à lui reprocher sur ses discours, sur, sur ses arguments dans les débats. Mais Moi, euh, ce qui me dérange, c'est son comportement... Euh, son côté un euh, peu... Enfin, euh, 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 voilà.
3: euh, limite, euh, tu m'appartiens, parce mm. que c'est ça, hein. Euh, non. Mm. Non, euh, je suis désolé. Moi, je suis euh, homosexuel... Euh... Je suis pas comme ça envers mes amis, quoi, je veux mm -hmm. ou envers mes amis, déjà d'une, hein, je dis pas, ah, mon poulet, tu m'appartiens. Ouais, non, pas du tout. Il mm. y a à un moment donné, il faut arrêter, quoi.
1: Il y a juste le milieu. Bon, on va clore le débat là-dessus. On y aura d'autres, peut-être oh, sûrement d'autres occasions dans les, dans les jours à suivre, peut-être qu'il peut y aura encore peut-être des nouvelles aventures de TPMP dans la saison, on ne sait jamais. Hein. Peut-être on aura d'autres choses à dire euh, par la suite. tu t'as plus rien à dire, t'as autre chose à rajouter euh, non, non, mais euh, franchement,
2: euh, TMP... Euh, TPMP. <rire> ouais, TPMP, pardon, excuse-moi. Euh, franchement, euh, grosse déception.
1: Pour là, En général ou juste pour Cyril Hanouna
2: Euh, Cyril, Mathieu, pour moi, que, ils sont juste là pour... Euh,
1: pour rire la mission. Bon, c'est juste, juste une petite chose. On, peut, on, peut pas aimer, on, on, on a le droit de ne pas aimer Cyril Hanouna, je le conçois. Mais par contre, ne condamnez pas tous ces chroniqueurs ils n'y sont pour rien. Parce ah que, non, c'est euh, sûr. Voilà, je, je, parce qu'il faut quand même. Euh, les autres ah chroniqueurs. Non, bon, il y en a plein euh, que j'adore dedans. Voilà, parce que je tiens à le dire. Euh, voilà. C'était juste ça. On peut, on peut... Il a une bonne équipe. Hein voilà, c'est dommage. Je, je, oui, voilà, c'est ça.
3: Il a une bonne équipe, c'est dommage. <rire>
1: voilà, ça, Et pourtant, ça, il a de la concurrence en plus. Hein oui, tu parles de quotidien.
3: Non, non, pas forcément. Ah non, il y en a un autre qui s'est lancé dans le, dans le même style.
1: Ah, je sais pas, je pas fait, fait gaffe. Arthur. Ah oui, mais Arthur, il a été vite sa... à il essayer, essayé. a essayé, quoi. Il a essayé
2: de sa gueule. Ils ont hum. montré même les émissions euh, comme quoi ils essayaient de, 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 de les écaler, mais ils seront jamais au même niveau ou un truc comme bah ça. Après, euh, chacun
3: a un style des... Enfin, voilà, euh, tout le monde a un style, quoi. Je veux dire, euh, tu peux pas avoir le... C'est ce que je dis souvent à une certaine personne, tu ne peux pas devenir la personne que tu ne peux pas être, c'est-à-dire prendre la personnalité d'une autre personne, c'est pas possible.
7: Ouais.
1: Allez, pour finir, euh, je voudrais parler aussi d'une personne qui nous a quittés euh, le mois dernier, pas n'importe qui, ouais. euh, c'est Pierre Berger, vous savez qui c'est Oui, les œufs Berger. Ouais. Hein T'as dit quoi <rire> Non, je déconne. Pourquoi, pourquoi pas aussi les, sa les saucissons aussi tant oui, bah oui, est... bah oui, bah, oui, bah oui. Ça va pas. Hein. Non. Oui, il bah, a fait des saucissons. Euh, non, mais oui, bah, oui. Les, mais oui, les bâtons ah oui, Berger. Bah, bah, oui. Pardon. Non, mais franchement, c'est pas bien. Là, 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 là je suis parti dans un... Délire, tu m'as fait partir dans un délire, Patrick Non, soyons respectueux, s'il vous plaît. Ah, bien sûr. Donc, Pierre Berger, vous savez qui c'est bon, Je me rappelle plus trop du...
3: Non, je me rappelle plus. Alors... Bien.
1: Déjà, personnes... Pierre Berger, Déjà, vous allez comprendre qui c'est, c'est une personne qui est très connue aussi dans le monde... Euh, ah sociatique. oui, Playboy, Playboy. Non, c'est pas lui Ah non. C'est pas lui pardon. Non. Bon, mais non,
2: non.
1: Ah oui, pardon. oui. Non, voilà. mais parce qu'il y a eu aussi lui,
3: là, qui est, qui est décédé il n'y a pas longtemps, là. Ah, c'est possible. Oui il, le, le... oui, il y a quelques jours, là, le... celui qui a créé Playboy.
1: D'accord. Ah, oui. j'étais pas au courant ça, par contre. Ah, c'est une info... C'est une info
4: de base.
3: Voilà.
1: Alors, la fondation de Pierre Berger a annoncé la mort des suites d'une longue maladie de l'homme d'affaires et ex-compagnon d'Yves Saint-Laurent à l'âge de 86 ans. La fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent Paris et la fondation Jardin Marjorel Mar -Mar Marrakech ont immense tristesse d'annoncer le décès de leur président fondateur Pierre Berger, survenu le vendredi 8 septembre 2017 à 5h39 à son domicile à Saint-Rémy-de-Provence annonce la fondation dans un communiqué. Donc Il était né euh, en 1930 à l'île d'Oléron, en Charente-Maritime. Pierre Berger arrive à Paris en 1948, où, deux ans plus tard, il rencontre le peintre Bernard Buffet, son premier grand amour. En 1952, Pierre Berger fait euh, une autre rencontre déterminante, c'est celle du poète Jean Cocteau, dont il sera titulaire du droit moral sur son œuvre. Puis en 1958, le, le jeune styliste, à l'époque, Yves Saint-Laurent, croise sa route pour un demi-siècle d'amour et d'affaires jusqu'au décès du créateur en 2008. Tous deux créent euh, en 1961 la maison de couture Yves Saint-Laurent, qui dirigea pendant 40 ans. Pierre Berger était aussi euh, actionnaire et président du conseil de surveillance du groupe Le Monde, dont euh, le, youth, le Youth Post est fait partie, et militant de la cause geek et fervent en soutien, soutien aussi de l'ancien président socialiste François Mitterrand. Pierre Berger était atteint de myopathie. Mmh. Dans un billet écrit par le pour le, le, le Youth Post, il y a l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, qui a rendu hommage à un bâtisseur de créateurs pour la mode, pour l'art lyrique. Et il ajoute que c'est une grande partie, grâce à lui, que Paris est redevenu capitale de l'art lyrique. Dans ses combats contre le racisme, contre le sida, c'est pour cela que je vais en venir après, il entraînait les cool. autres, mobilisait les énergies, laissait talents. Sa vie était immense, d'une richesse incroyable. Oui, il était unique. Pierre Berger s'était marié après en mars 2017 avec le paysagiste américain Madison Cox qui avait 58 ans et vice-président de la fondation Berger Saint Laurent euh, et d'ailleurs il espérait quelques semaines avant l'inauguration des deux musées dédiés à l'œuvre de son ancien compagnon Yves Saint Laurent donc après l'annonce de son décès il y a de, nombre, de nombreuses personnalités qui ont témoigné leur admiration il euh, y a Lynn Renaud mmh. qui, a, qui a témoigné, euh, le combat pour la vie euh, nous a réunis et Pierre était mon frère d'armes dans la lutte contre le sida c'est une rencontre qui a changé le cours de ma vie. Combien de fois ai-je euh, ai été impressionné par ces connaissances Ben oui, réfléchissez. Pierre Berger, c'est qui exactement Maintenant. Maintenant que je parle de Sida Fondateur du...
3: Bah,
1: du du, euh, du vaccin, non euh, Il vaccin, enfin, vac
3: vaccin. Non, mais pas le vaccin. Là, le, <rire> le, le, le traitement, non
1: Mais non Le d'action
3: Ah oui, le site oui. Bon, après, je ne suis pas trop, long
1: euh... Ah, quand même, euh, s'il te plaît. Ah. Mais on parle de Line Renaud. Oui, donc, oui. Euh, oui. <rire> bah, là, tu devrais, aurais dû faire le rapprochement, quand même. Oui. bah oui, c'est d'action. Tu ouais. était président du du
3: Oui, après, euh, je ne me forme pas plus, donc... donc
1: Également très, très engagé auprès du site d'action, il y a le chanteur Pascal Obispo qui annonce avoir perdu un guide. Emmanuel Macron qui a, aussi, qui a aussi réagi, qui a évoqué dans un communiqué un homme occupé de faire naître partout où cela était possible la beauté et l'excellence. Ami des artistes, il était celui qui dans l'ombre leur apportait la confiance et la solidité dont ils ont tant besoin pour créer. Soyez plus simple s'il vous plaît dans mon <rire> discours, c'est tellement compliqué. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui salue ses luttes, qui ont contribué au patrimoine moral de la soumission. L'ancien président François Hollande qui s'est ému de la perte de son ami. Et Marc-Olivier fogiel qui l'avait reçu aussi dans son émission Les Divans qui lui a également rendu hommage. Voilà. Petite pensée. Évidemment, il y aura forcément... Je pense que le site d'action de l'année prochaine aura une, oui. une, une, un bel hommage à Pierre Berger, je pense, pour le, ouais. le site d'action en avril prochain. Euh, il y aura forcément une petite part d'émotion euh, bah, l'année prochaine. Et au budget. Et au...
2: Je
1: dis, c'est obligé. Ah, c'est obligé. Il y ouais. aura forcément un petit, un petit hommage obligatoire à Pierre Berger euh, lors du prochain signe d'action, ça c'est sûr. Et puis, bon, et bien sûr, toute la communauté LGBT euh, aussi, qui pense que bah, C'est quand même un grand homme qui a beaucoup apporté euh, sur la lutte contre le sida, hein, ça c'est clair. Il hein, faut quand même le dire. Ouais. Voilà. Les actualités LGBT, c'est fini. Et donc, c'est la, la fin de notre première émission de la saison. Mmh. Enfin... Je croyais que j'allais jamais y arriver. <rire> bien, alors, on n'a pas décidé encore pour la semaine prochaine quand est-ce qu'on va se revoir. Parce que ça sera... Je pense qu'on ne se verra pas le samedi et le dimanche. Parce que ouais. pour l'instant, Lionel est très 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 occupé. Jusqu'à quand, j'en sais rien. Après, peut-être on va revenir le samedi quand Lionel sera beaucoup plus disponible. Donc, ça. Euh, donc, si je comprends bien, la semaine prochaine, on se voit soit le jeudi, soit le vendredi, c'est ça, ça. C'est l'un ou l'autre. C'est soit ça. le jeudi, soit le vendredi. T'as ton fils la semaine prochaine je sais pas. D'accord. Parce que oui. si c'est à ton fils, ça sera le jeudi. On va être, on va être obligé de mettre l'émission oui. le jeudi, parce que le vendredi, s'il y a ton fils, on pourra pas faire l'émission le vendredi. Ça. Donc. Euh... Je
2: serai présente.
1: Pardon Je ne serai pas présente dans ce cas. Quand Jeudi. Ah, jeudi tu ça seras... Ah oui, c'est vrai que toi aussi. <rire> tout le monde travaille, tout le monde. Oui, c'est vrai. Que, oui, et oui, Miss Eve est en formation aussi en ce moment. Donc, euh, d'ailleurs, euh, j'espère que oui. ça se passe bien
2: oui très bien bon
1: c'est le principal tu nous donneras tu nous feras de, tu nous le, des nouvelles par la suite comment ça avance c'est ta formation et oui c'est vrai que Eve est disponible que du vendredi au lundi mmh. donc euh, sauf bien sûr les samedis et dimanches quand c'est c'est ouais. on a le Eve c'est le vendredi ou le lundi donc je sais pas comment on va faire comment on va se dégoupiller, tout ça <rire> comment on va se débrouiller mais on va essayer on oui. trouvera une solution je vais avec Lionel et on te, et t'inquiète pas Eve ça sera euh, indiqué sur les pages Facebook Facebook, comme toujours comme d'habitude le prochain sujet rappelons qu'on est en octobre mm
4: -hmm. donc
1: ça sera forcément sur un sujet sur la misère parce qu'il y a le 17 octobre qui approche mm -hmm. vous avez vu les programmes de, de, de la saison pas qu'est ce qui, qu est -ce oui. qui approche vous avez vu le, le programme croustillant qui nous attend cette année là déjà oui il va y avoir même mis plusieurs fois sur mon facebook voilà il y a des bons bons sujets croustillants qui nous attendent il y aura sur le sujet de la Alors, il y aura misère et racisme, il y aura un petit peu euh, des idées reçues là-dessus. Dans 15 jours, il va y avoir sur, handi... sur le, le handisport, le handicap. Il va y avoir la violence à la télévision. Pourquoi Alors, ça, c'est un gros sujet en ce moment. Que, que, que... Je suis en plein dedans là, de... euh, par rapport à, à certaines choses qui me... qui me dégoûtent au niveau de la violence à la télévision. Justement, on parle mmh. de TPMP, etc. Ça fera partie de beaucoup de choses. Euh... Il y aura aussi l'homosexualité dans la prison. Mmh. <rire> ça, il va y avoir le sujet de... du suicide. Mmh. La lutte contre le suicide. Il va y avoir aussi un sujet sur l'obésité parce que je, 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 je suis en train de... Je suis en ce moment dans plein, en plein dedans et j'ai plein de choses à apprendre que j'ai découvertes. Mmh. Et j'en parlerai en décembre. La 200e aussi. C'est mmh. en décembre, c'est après le téléthon. C'est bien, tu vas parler de l'obésité avant les fêtes. C'est bien. Oui Ben oui. <rire> <C 'est bien. rire> ben oui, ça sera avant les fêtes. Ça sera avant les fêtes. À obésité, ça sera juste avant la, la pause d'ailleurs. Ah. Juste avant la pause de Noël. Mmh. Donc, ça sera après la 200e.
2: Vous une... avez abusé des fêtes. Vous êtes venu <rire> au
1: Non, en plus c'est avant les fêtes, c'est pas pendant les fêtes, <rire> hein, donc ça va. Je, je suis quand Ou même gentil.
8: N'abusez hein. pas.
1: Voilà. Et puis voilà, il y aura le à la rentrée, il y aura le langage des signes, il y aura, il y aura plein, 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 plein. Ah, ça les langage
8: des
2: signes. Je, je veux être présent.
1: Là, il y aura, il y aura.
2: j'ai je... appris à signer.
1: D'accord. T'as appris à signer. Ok. Je suis content pour dire, toi. Ça, les... Je suis content pour signer, toi. Que... Ça
2: veut dire langage des signes. Non mais
1: non mais je suis content pour toi que tu as appris à signer. Non, ça fait bizarre que tu dis ça. Tu sais, euh... <rire> voilà. Il y aura aussi un grand un sujet qui va revenir qu on a, ça fait longtemps que la pas fait. C'est sur les, les hôpitaux psychiatriques aussi parce que mm -hmm. gros gros sujet là-dessus. <coughs> voilà, voilà les sujets que je vous prie que je vous concocte pour les. Pour les semaines à venir, j'espère que ça va oh, vous pas plaire. Mijote, ça mmh, mijote. Là, vous avez vu, là, ça commence à que Est-ce qu'il y avait ouais, des sujets filme. Non, vous avez vu, on, 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 on s'est posé la question si on allait avoir des bons sujets, d'autres de, de nouveaux sujets. Est-ce qu'on a fait le tour Et eh bien, non, j'en ai encore plein d'autres à vous, <rire> vous proposer. J'en ai plein, plein, plein. Réfléchissez pour la 200e. Par contre, vous avez, je sais pas ce qu'on va faire pour la 200 J'ai toujours pas réfléchi à ce qu'on va faire. Hein. Bon, en même temps, on n'y est pas encore. C'est dans deux mois. Oui, bon, 60 jours, oh mais bon, entre-temps, vous, vous êtes tellement occupé, voilà. » Bon, allez, on va finir. On va se dire à la semaine prochaine. Je ne sais pas quand. Ça sera quoi qu'il en soit en direct sur YouTube, comme toujours. Merci aux, aux auditeurs. N'hésitez pas. Les podcasts sont toujours là. Ils sont toujours là. Alors, le podcast d'aujourd'hui, je crois qu'il va attendre un petit peu. Je crois qu'il y a un petit souci technique pour vous faire le podcast aujourd'hui. Je vais voir si je peux le faire avec mon nouvel ordinateur, avec mon ordinateur récent, parce que je... le pauvre ordinateur à côté a un petit problème. Euh, quoi qu'il en soit, equality podcast avec un s.fr. vous avez Digipod de 10 heures, euh, Radio Line, vous avez iTunes, voilà tous ces tous les petits sites aussi pour retrouver notre émission en podcast. Allez, bisous, bon week-end, bisous, bon week-end, à la semaine prochaine, à la semaine prochaine.
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts
5: sur trois -podcast oh,
8: et